0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 177. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, wir haben wieder einen neuen Follower. Mhm. Diesmal weiß ich, dass er kein neuer Hörer ist, weil ich weiß, dass er ein alter Hörer ist. Und zwar auf Twitter äh, Gödi at Gödi. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe mal geguckt, wem er so folgt oder... Also jedenfalls äh, habe ich sofort gesehen, ah, das ist hier die Ecke Kieles Calling, Danielas Gedanke vom ESC-Schnack. Schnack? ja. ja. Äh, und da hatte Daniela nämlich mal erzählt, dass sie mit diesem Gödi sich unterhalten hat und der gesagt hat, er hört den Bladhering. Und das war irgendwie kurz vor dem Podcast-Tag, dem letzten in Real Life stattgefundenen. Und da hat er gesagt, nee, ich muss erst alles nachhören und dann komme ich zum Podcast-Tag. In, mit der Möglichkeit verbunden, die Herren mal persönlich kennenzulernen. Mhm. Ja, also vielleicht hat er jetzt ja sozusagen aufgeholt, dass er uns deshalb jetzt folgt, damit er nicht gespoilert wird oder so. <lacht> ja. ja, dann kommen wir zu den Faktenchecks und da wolltest du loslegen. Ja, und zwar eigentlich ein
1: Faktencheck, äh, der für dich ist, Wie hast du den, hättest du den auch gehabt, es geht um hm. Bramfeld.
0: Bramfeld?
1: Wie nee. Es ging darum, wo kommt das Wort Bramfeld denn her? Stimmt, Ginst, ne? Ginz genau, es ist ein Ginsterbusch, das ist Bram, also Brambusch hieß früher mal, nee, umgekehrt, Ginsterbusch hieß früher mal Brambusch und das, deswegen heißt Bramfeld, Bramfeld.
0: Genau, ja, das ist, ich hatte es wieder vergessen, aber jetzt, wo du sagtest, fiel es mir spontan ein Ginsterbusch, dass daher das Wort Bram kommt und ja, das ist sozusagen der Ursprung des Satellen. Gibt auch
1: irgendwelche Viecher bei Star Wars Bram? So, 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 so. Um, nee. Also ich meine, so, so, so Manni, das mammut sah die, glaube ich, aus.
0: Nee. <lacht> okay, es gibt, es genau. gibt Bram Stoker, der hat Dracula. <lacht> okay,
1: das, ja, das, den kenne ich auch, aber ich glaube, der hat nicht in Bramfeld gewohnt. Das, ja. das, das würde man irgendwo mal gelesen haben, ja. glaube ich. <lacht> der bekannte Autor aus Bramfeld. <lacht> Dann habe ich noch einen zweiten, und zwar aus Kulmbach. Bier. Ja, nicht nur Bier, auch Autos. Du erinnerst hm. dich, in Kulmbach wurde doch Elektroautos verboten, in Tiefgaragen zu parken. Ah, ja. Aus Brandschutzgründen, weil ein, ein Benzin, Benziner abgefackelt ist, haben die gesagt, oh, dann ist Elektro bestimmt auch ganz schlimm. Äh, das haben die jetzt mittlerweile aufgehoben. Ähm, offiziell, war die Feuerwehr jetzt angeblich Möglichkeiten hätten, die zu löschen, aber die Feuerwehr hat damals ja schon direkt gesagt, so wird totaler Bullshit. Ähm, also wahrscheinlich mehr so, ja, Viele Leute haben uns gesagt, dass das alles nicht sehr schlau war. Aber das wollten sie offiziell wohl nicht zugeben. Aber auf jeden dürfen da jetzt wieder ganz regulär auch Elektroautos in Tiefgaragen parken. No. Jo. einen dritten habe ich noch aus der Nerding-Ecke und zwar zu Audacity noch einen Nachschlag. Mm -hmm. ähm, das ging ja letztes Mal schon darum, dass, dass die jetzt ja, äh, ja, Open Source und aber auch mit, mit, mit Beteiligung von, wie hießen die nochmal?
0: Irgendwas mit Muse. News. Ja, auf, Irgendwas jeden Fall,
1: News. auf jeden Fall ähm, ging es jetzt auch um das Audacity, äh, es gibt wohl Bestrebungen, dass sie Tracking einbauen wollen in Audacity. Aha. Und wenig überraschend finden das jetzt einige nicht ganz so toll. Nee, das ist äh, eigentlich. Ist auch ein Feature, was kein Mensch braucht, finde ich, bei so einem Tool und äh, ja, was dann auch irgendwie nur Tür und Tor öffnet für, für Sachen, die man eigentlich nicht will, dass das Tool macht. Mhm. Sure. Also da geht es gerade ein bisschen runter. Also Sie haben schon ein bisschen zurückgeruht und haben gesagt, ja, wir werden schon mal nicht, nicht Google Analytics verwenden, dass das schon mal etwas ist, aber trotzdem ist das jetzt in der Community jetzt ganz großen Stimme wohl eher nicht.
0: Ja. Hm. Mal schauen. Ja, Ja, da ich äh, meine Faktenchecks chronologisch auch äh, mache, kommen jetzt erstmal mal Ed Kompots gesammelte Werke, weil mhm. ich, bevor er angefangen hat zu kommentieren, selber noch nichts hatte, ähm, ja, er sagt, BMI größer 30 kann ich schaffen, holt mal Schlagsahnekappe. So nach dem Motto, wir <lacht> machen uns jetzt rund. Dann äh, schreibt er die äh, Apple, also zitiert die, also Apple machen kein Hosting, doch für premium episoden die nur für zahlende Abonnenten sind, machen die genau das. Und da könnte Aha. ich jetzt sagen, ja, habe ich mich nicht so genau mit beschäftigt, muss ich aber zugeben, und das ärgert mich. Das hatte ich sogar auch, äh, ne, als er das dann schrieb, vieles mir wieder ein, ja, stimmt. Also ne, für premium episoden wo du ja auch wirklich Absolut kontrollieren musst oder sicherstellen willst, dass niemand diese Episode, weil eine MP3-Datei, die irgendwo zugänglich im Internet liegt, kann dann ja auch mal Füße bekommen. Mhm. Und wenn Apple die natürlich irgendwo auf seinen Servern hat und nur über die App zugänglich macht, dann kann man damit natürlich sicherstellen, dass solcher Premium-Content dann wirklich nur, nur, nur für Zahl Abonnenten zugänglich ist. Ja, gut, wobei das kopieren von MP3s auch nicht schwierig ist, ne? An so einem anderen
1: Feed eben, also ich sag mal, ja. so ein richtig großer Schutz ist das auch nicht. Es ist, es, es, also ich sag
0: mal, es wäre zumindest gut, es wäre unkomfortabler, sag ich mal. so ja, wenn man was rummachen will. Klar. Auch nicht. Ja, dann zum äh, BAM-Skandal sagt er, dass äh, ich kürze es mal ab, dass Seehofer verboten worden ist, Lügen über die frühere Chefin zu verbreiten. Das hat er wohl mal gemacht. Ja, mhm. gut, am Anfang war ja so ziemlich alles gelogen, was über sie gesagt wurde. Ja. Ähm, dann geht es um. Die Frage von Einschränkung für Geimpfte wird irgendwann Gerichte befassen. Die Aussage trifft mich nicht akut, wird dann nicht ausreichen. Zu ne, solchen Einschränkungsgeschichten kommen wir gleich noch. Mhm. Dann, ja, die Bundesinzident, sagte am Donnerstag 129. Dann habe ich natürlich wieder den Giuliani, nicht ordentlich ausgesprochen, aber er macht mir das hier, äh, wie sagt man, lautmalerisch schreibt es hier. Und der, der Stormy Daniels das Geld gegeben hat, Michael Cohen, hat er auch so geschrieben, dass ich es jetzt nicht lange nachdenken muss, wie ich es mhm. ausspreche. Zu dem Blog von Donny kommen wir noch. Äh, dann habe ich wohl zu einer Impfdosis, nee, dann habe ich zu einer Impfdosis, nicht Dosis gesagt, sondern Dose. Mhm. Denkfehler von Dosen. Ach so. <lacht> ja, Impfdosen klingt ja so, als wäre der Singular Impfdose. Nein, Dosis.
1: Ist ja wie Datum und Daten, Daten ja. ist ja, da meint man meistens, also die Mehrzahl ist ja auch Daten, also von Datum ist ja auch Daten und trotzdem ja. klingt das immer komisch. Ja, mhm.
0: ja. ja, dann noch ein Wortspiel mit Pony, Mähne, Friseur und Hagenweg. Das Zeug, was unter Wasser brennt, könnte Magnesium sein. Hat ja, ich, glaub, ja noch?
1: ich hatte was anderes gesagt, ne? Ich hatte, glaube ja. ich, was hatte ich denn gesagt?
0: Ja, das hatten wir äh. mal im... Ich glaube, das war im Chemieunterricht, da hat mal die Lehrerin wirklich so ein, das hatte so eine weißliche Hülle gebildet, das Metall. Dann hat sie da ein Stück abgeschält und diese weiße, das war das Oxid, was sich außen gebildet hat. Und dann hatte sie wirklich blankes Material, hat das in so einen Wasserbehälter geschmissen und da ist richtig die Party abgegangen. Das war schon sehr Ah, fuck Phosphor, glaube ich, gesagt. Wir hatten ich. Phosphor, ja. Ja, genau. Wegen dem Phosphorfeuer. Ja, dass diese Meldung, sagt er, von iOS, dass irgendjemand an der Zwischenanlage rumdattelt, die kam schon mit iOS 14 ne, im September letzten Jahres und Wo sind die sind äh, bei iOS. Ach so, nee, 14.5. Du Achso, kannst es noch 14. Es ist, 40, ist immer noch 14. Ist immer noch 14. Ah, okay, also ne? okay, aber oder Punkt. Oder was genau auch. und 14.5. Ja ist am 26.04. rausgekommen. Und das ist die mit dem Tracking. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Und dann war da ein sehr interessanter Link. Äh, Tweet hat er nochmal uns hingewiesen. Wir hatten letztes Mal diesen Ladefuchs, diese App, die sich da ein Foto von einer anderen Website genommen haben, mhm die eigentlich sogar die URL ins Bild eingebaut haben und dann aus, trotzdem aus, eine, Österreich. aus das war Österreich ein Teil des Problems, ja. Genau und dann äh, ging es halt darum mit Gerichtsstandes Österreich und dann hätten sie da einen Anwalt oder eine Anwältin hinschicken müssen, die sich auch mit österreichischem Recht auskennt und da hat Ed Kompott jetzt einen Tweet retweetet, der verlinkt, der kommt von und verlinkt äh, das Blog von Markus Kompa, der ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und der sagt, da ist wohl war diese Anwältin wohl nicht so pfiffig. Also er sagt, wie er meint, wie man da eigentlich äh, ganz einfach äh, hätte vorgehen können und sich den ganzen Ärger äh, hätte ersparen können. Mhm. Es geht da irgendwie darum eine qualifizierte Reaktion wäre gewesen sofort in Deutschland eine negative Feststellungsklage zu erheben und damit einer Klage zuvorzukommen, denn eine solche Torpedoklage hätte den Rechtsgerichtsort gebunden, damit eine Klage in Österreich ausgeschlossen und Prozesskosten auf deutsches und gleich günstigeres Gebührenrecht beschränkt und natürlich den den äh, den Prozessstandort den Gerichtsort nach Deutschland verlegt, was die Sache schon mal viel einfacher gemacht hätte. Ne? Ja. Also gut, war, ärgerlich ist es trotzdem und eine fiese Masche von dem Abmahnanwalt bleibt es. Aber es ist ja vielleicht gut zu wissen, falls das selber mal einem passiert, äh, ja. Ja. wäre das die schlaue Vorgehensweise. Ja, das war, glaube ich, die genau, von Ed Kompott. Von äh, Dance gesammelten Werken, die sind übersichtlich, aber auch nicht äh, weniger schlecht, nämlich er hat geschrieben, alternativer Episodentitel, Bums Fidele als der Schwäne. Okay. Sagen dann auch Leute, wer hatte das geschrieben? Äh, das klingt irgendwie wie so ein. Genau, äh, der hier Ed Labertasche hat, äh, nee D. Labertasche hat geschrieben. Bei Bums Fidel schaltet mein Hirn instant in den deutschen Pornotitel der 1980er Modus. Ja, äh, <lacht> ja,
1: genau. irgendwas mit Report, das ist auch immer schön. <lacht> ja. Hausfrauen, Schulmädchen, was gab's noch?
0: Genau. Irgendwie sowas ja. ja. ja und wie
1: Schwan Report gab's, oh, Bums Fidel, <lacht> Report gab's glaube ich bisher nicht. Nee.
0: das gab sicherlich nicht. Gut, dann äh, hatten wir hier auch erwähnt, äh, dass das in der Planung, Entwicklung und Mache ist und jetzt ist es eröffnet, dieses schöne Wortspiel, ich weiß nicht, soll man das dann auch Hammer Brooklyn aussprechen oder Hammer Brooklyn oder Hammerbrooklin, also das ist jetzt eröffnet worden, diese Zukunftsfabrik, mhm. ne? Die hatten wir hier ja mal erwähnt, als sie in der ja. Entstehung war. Ja, dann zu dem, was wir gerade hatten mit dem Tracking, dass jetzt 14.5 da ne, das Tracking verhindert oder beziehungsweise der User äh, nochmal verstärkt darauf hingewiesen wird, dass Apps ihn tracken, wo wir ja letztes Mal schon erzählt hatten, dass jetzt einige Apps so hier, also das war ja die Facebook-App und die Instagram-App, was ja auch Facebook, die so auf die Tänen, Tän Tän Tränendrüse mhm. drücken.
1: Wenn ihr uns, wir müssen das alles ganz teuer machen. Ja, das, ne, keep uh, helping
0: this app free. ne, Also im, free im Sinne von kostenlos. Naja, und äh, aber nur, Sie haben jetzt wohl festgestellt, das kann Apple wahrscheinlich alles feststellen, dass nur 4% der Nutzer aktiv das Tracking jetzt erlauben. Mhm. Ne? Also 95%. Ja, das 96, ist ja auch albern, als wenn
1: WhatsApp noch funktionieren würde überhaupt. Also als Geschäftsmodell,
0: wenn, wenn Leute bezahlen müssten dafür. No. No. <lacht> Ja, und auch aus dem App-Sektor eine Meldung. Ähm, die Clubhouse geht jetzt langsam los mit der Android-Version Android ah Das war so ein Thema. Ja, das dachte ich auch so, so nach dem Motto irgendwie äh, der Hype hat ziemlich nachgelassen. Also ja. ich sehe kaum noch Tweets. Die letzten Tweets, die ich mir hatte, von, waren die von Roddy oder von Ralf Stockmann, da waren dann so Screenshots, was gerade so für Räume offen sind, wo gerade geredet wird. Das war dann eigentlich nur noch Influencer und, und Aktienberatungs- und, und Coaching. Also,
2: mhm.
0: ja. Also, dass da irgendwas wirklich Nahhaftes passiert. Das einzig Nahhafte, was da noch zu passieren scheint, ist, dass manche Podcaster da dann quasi so Feedback Runden machen ah. über Clubhouse, aber auch mhm. gerade da wäre es ja Ach, okay. dann schon ein interessant. Discord Ersatz quasi, ja, so ein bisschen. ja, ja. Mhm. genau. Aber wie gesagt, die Meldung ist ganz frisch von heute und äh, es kursierte auch schon mal ein Link zu einer APK. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Ne? Mhm. Aber ja. es ist es ist in Gange, fast schon zu spät, müsste man sagen. Ja. Gut, äh, dann kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media mhm. und da natürlich, worüber wir nicht reden mhm. und ich sag mal, über das Ursprungsthema würde ich schon gerne reden, später dann bei Fußball, weil es daherkommt. aber über die letzte äh, Metaebene, die es erreicht hat und über diesen komischen Tübinger Typen da, den wir nun schon so oft hatten und wo, ja, Gut, du hast das, glaube ich, so schön geschrieben, ne?
1: Dass jede Partei mindestens irgendwie gefühlt immer einen hat, der dann nicht reingehört und wo man sich fragt, warum ist er überhaupt noch da? Genau. Ja. Da, ich habe ja hab mich auch notiert,
0: äh, hä hä hä, ist doof, hä hä auch. <lacht> ja. <lacht> <Hast du> das? <lacht> ja, das andere, habe ich das hier als Thema, der, der andere, was ja heute mit... Mit Maßen und so, das war ja auch. Und du hattest ja so schön aufgezählt nach dem Motto, die SPD hatte, muss man sagen, ja, hatte. Sarazin, genau. Die CDU halt äh, hat den Maßen, hat noch. den Maßen. Die Grünen haben ihren Palmer. wer, wer ja wen die Linken Sieke ja haben, den ich nicht. Aber wen die ja auch haben, der ja noch eine Spur abgedrehter ist, dieser Dieter Dem. Da ist mir jetzt so den Weg gelaufen, der hat jetzt irgendwie Fotos gepostet, wie er jetzt nach Russland fährt und sich mit Sputnik 5 äh, nein, V. Ach.
1: Okay, ich habe das mitgekriegt, dass eben so eine komische Gestalt, ich dachte, das wäre AfD da gewesen. Nein, nein, nein,
0: nee, das ist Dieter also. Dem, aber das ja. ist... Äh, der... Das
1: ist Bei Schwurblau denkt man nicht gleich an die AfD. Ja, also
0: wie gesagt, das ist Dieter Dem und den möchte die Linke, glaube ich, auch lieber heute als morgen loswerden, weil der fällt nur noch äh, negativ auf. Und wie gesagt, der reist extra nach Russland, um sich Sputnik äh, V geben lassen. Jemand hat es getwittert mit dem Text, der könnte sich an seinem Arbeitsplatz impfen lassen als Bundestagsabgeordneter hm. äh, oder so. So, ne? oder was auch immer, er find, könnte er sich schon dreimal äh, impfen lassen. Man
1: ja, ja fast schon, mal, dass von der CDU noch keiner nach Aserbaidschan geflogen ist, um sich ja. impfen zu
0: lassen. Ja. Gut, äh, erstes reguläres Thema. Der Ausgang bleibt zu. Bundesverfassungsgericht lehnt Eilanträge ab. Das fand ich ein bisschen überraschend. Also das klang eigentlich vorher so, äh, als wenn dem große Chancen zugewiesen wurden. Damals die Ausgangssperre. Die Ausgangssperre. Ne? Und äh, das war natürlich auch Thema bei Lage der Nation, weil ja die, äh, wie heißt die Gesellschaft? Aber es
1: ging ja prinzipiell, das ging ja gar nicht so sehr um die Sache, sondern nur, dass es kein Eileintrag sein müsste. Richtig, ne? also
0: das ist halt, also beteiligt, äh, oder es haben ja mehrere Leute da äh, Eilanträge gestellt und die sind halt, was schon mal ein Erfolg ist, die sind nicht alle abgeschmettert worden. Das hätten mhm. die auch machen können und sagen können, befassen wir uns nicht mit, sondern sie haben gesagt, kümmern wir uns drum, aber nicht im Rahmen eines Eilantrages. Ne? Wir sagen, die ja. Sache ist es wert, dass wir uns das mal angucken, aber nicht im Eilverfahren. Was ja. ist dann Klar, aber... Schreiben Sie es auf, wir kümmern
1: uns später darum. <lacht> genau, das
0: ist halt <lacht> wirklich so, dass man es dann, also das kann dann Monate und Jahre dauern, wenn es nicht im Eilverfahren bearbeitet wird, dann mhm. ist das Thema natürlich hoffentlich durch. Manchmal werden solche Verfahren dann auch tatsächlich, weil sie ihren, weil weil der Anlass sich erledigt hat, werden die dann auch manchmal nachträglich eingestellt. Manchmal sagen die aber auch, wir kümmern uns darum, weil es mal für die Zukunft wichtig ist, dass wir da einmal eine Entscheidung treffen. Weil Finde
1: ich da, auch, fände ich da jetzt auch von der, ja. also auch wenn das dann quasi vorbei ist, dass man trotzdem sagt, so okay, wir machen mal höchstrecherlich, entscheiden wir, was was ist okay und was ist nicht okay.
0: Ja, weil steht ja zu befürchten, dass das nicht die letzte Pandemie ist. Ja. Und wenn man dann wieder von vorne anfängt mit dieser Diskussion, wäre ja nervig. Ja. ja, ansonsten Lockerung für Geimpfte. Da haben sie sich ja jetzt drauf geeinigt. Ja. Wobei, Schluck Wasser? Sorry.
1: Nee, alles gut. Ich habe auch die, die Limo
0: hier stehen, aber na, alles gut. Die gestreckte oder die normale? Gestreckte? Stretch-Limo. Ap <lacht> Apfelkirch-Holunder, um genau so. zu sein. <lacht> nee, also die Lockerung, ja, letztendlich haben sie jetzt gesagt, Geimpfte und Genesene sollen behandelt werden wie äh, negativ Getestete und mhm. keine Ausgangssperre mehr und kein, äh, also jetzt nicht so nach dem Motto, ihr könnt morgen ins Kino, was ja auch Quatsch ist, weil es, es gibt ja auch keine offenen Kinos. Mhm. Ne, das ist ja, fand ich ja auch mit diese Diskussion so blöd, wenn ich sieh, ja sollen jetzt die ganzen über 60-Jährigen äh, aufs Konzert gehen? Es gibt keine Konzerte, weil es ja einfach zu wenig Nachfrage gibt, weil es auf zu wenig Leute zutrifft. Wie viele Leute sind denn schon zweimal äh, geimpft und das seit mehr als 14 Tagen? Das wird ja immer so getan, so. Ne, dann gu äh, gucken die Leute, ja, wir haben so und so viel Millionen, äh, gut, jetzt nehmen wir mal die zweifach Geimpften, ja, das sind wo sind wir jetzt? 9%? Lass es hochkommen, 10%. Ja, das ist,
1: schon, also das ist natürlich schon wenig, äh, abhängig von, also altersabhängig. Mhm. Also die Höhe Alters sind bei 30% oder sowas. Ne? Ja. Also ja, das ist schon. es gibt schon also ich glaube andere Bereiche wie, keine Ahnung, Kreuzfahrten oder so ein Gedöns. Ähm, da wären natürlich schon genug Leute da, die das dann, dann machen würden.
0: Ja, aber das können halt alle anderen wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen. Die müssen sich halt nur vorher, vorher testen. Also dieses, äh, was ja. ja demnächst auch wohl in Hamburg wieder gehen wird, so Meet and äh, nee wie heißt es, Meet and Click, Click and Meet im Geschäft, da ist der einzige Unterschied. Das ist dann ja nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern nur für Geimpfte und Genesene ohne Test möglich. Ja. Für alle anderen auch, nur halt mit Test. Ja. Ist natürlich ja. schon ja mühsam, wahrscheinlich sich diesen Test zu besorgen. Weiß ich nicht. Hat er noch nicht den Bedarf.
1: Ja, ich vermute, dass auch viel wieder vor Ort ist. Ne, wir haben wir letztes Mal schon bei Hagenbeck mal, die, ja. die das ja auch machen, dass man das dann direkt vor Ort machen kann, eventuell. Ja. Aber es ist, es ist ich, ich habe mich noch nie testen lassen, weil ich den Bedarf noch nicht hatte. Aber es ist angenehm, ist es natürlich auch nicht, ja. sich jedes Mal so, so einen Bolzen an die Nase zu schieben.
0: Ja, ja es ist einfach nervig, dass, das irgendwie jetzt, was wir jetzt haben wir so lange, wir haben, es hieß mal, wir haben frühestens einen Impfstoff in anderthalb Jahren hieß es, glaube ich, so ja, stimmt, ja. im April, Mai ja, letzten auch Jahres. Ja, sind diesen, diesen
1: Rechner doch auch. Von wegen, wann kriegst du deinen Impfstoff? Und dann war da auch irgendwas mit 2022 oder so. Ja,
0: und jetzt dass jetzt wirklich so auf den letzten Metern den Leuten die Geduld da verlustig geht. ne Und, und dann diese Zwietracht gesät wird dann zwischen den Alten und den Jungen und den Geimpften und den Nicht-Geimpften. Und Impfneid hier und, und echt diese Zwietracht, die da jetzt quasi hm. so aufkommt. Ja, das ist echt. Und dass es so weit geht, dass sie jetzt dann auch die, die, die wissenschaftliche Empfehlung in den Wind schlagen und die, die, den Ip Impfabstand verkürzen wollen. Mhm. Na, dass sie, das, oder dass die Leute jetzt AstraZeneca nicht nur oder nicht ausschließlich deshalb ablehnen, weil er mit vielleicht mehr Risiken verbunden ist oder für die Altersgruppe vielleicht sogar gar nicht, die dann aber sagen, aber da muss ich ja so lange auf meine zweite Impfung warten. Und ja. dass sie das jetzt versuchen auszuhebeln, indem sie sagen, ach wisst ihr was, wir impfen mit AstraZeneca die zweite Dosis nach vier Wochen, bei BioNTech weiter nach sechs. Und um plötzlich, um ihm, um diesem Impfstoff so einen Vorteil zu verpassen, künstlich sage ich mal, und damit mhm. hintenrum den Nachteil, dass er dann nur 55 Prozent Wirksamkeit erreicht. Nee, das kann es irgendwie alles Ja, ließen. also
1: sowieso, man hat das Gefühl, deswegen, ich sag mal, vielleicht ein bisschen mehr, wegen so ein paar Wochen sozusagen, plötzlich, wir waren ja kurz, wir sind eigentlich kurz vom Ziel und plötzlich ja. geht es ja auch darum vor, wegen, was können wir alles wieder aufmachen? Hm. Äh, ja. Naja, ja. das ist... Wir haben echt fast zwei Jahre durchgehalten, da kann man auch die paar, die paar, paar Wochen auch noch durch, ja. durchziehen.
0: Und jetzt auch dieses... Äh, ich, meine Frau hat gerade geguckt, was jetzt in Hamburg demnächst steht, dann auch ja, äh, dann und dann können dann Ladengeschäfte aufmachen, äh, natürlich mit Personenzahlbegrenzung bezogen auf die Fläche und dann steht ja. auch digitaler Nachverfolgung, das steht aber auch nicht explizit wie, also mhm. Luca-App, Corona-Warn-App steht mhm. da auch nicht, ne? tagesaktueller mhm. Test, was heißt denn tagesaktuell, muss der von dem Tag sein? Oder nicht älter als 24 Stunden, weil wenn meine Frau sagt da aus, was ist denn, wenn du morgens irgendwie schon um neun oder noch früher einen, äh, einen Termin hast, wo du einen Test brauchst? Kriegst du den überhaupt am selben Tag so früh schon gemacht? Mhm. Ja. Und nicht, dass und, äh, kann man dann sich auch sozusagen spätabends einholen vom Am Vortag und den dann am nächsten Tag benutzen? Also wie lange ist das Haltbarkeitsdatum? Gibt ja auch ich habe die Frage,
1: ist die Frage, ist die Frage ist überhaupt da? Also wenn tatsächlich plötzlich alle anfangen, sich dreimal am Tag, also, das ist natürlich Blödsinn. Mhm. Aber ständig zu testen, gibt es denn überhaupt genug Anbieter und Tests? Und also eben auch auch valide Tests und nicht, mhm. die, was wir auch schon hatten, äh, um das auch bei allen allen zu ermöglichen, die es wollen.
0: Ja, ja, also meine Frau hat gesagt, jetzt hier im Einkaufszentrum in Bramfeld ist, haben sie ein Testzentrum, also so ein mhm. Testzentrum. Testmöglichkeit bei meinen Eltern auch äh, sozusagen vor der Haustür ist auch eine Möglichkeit, also mhm. Möglichkeiten scheint es zu geben und da wohl auch sogar ohne Termin. Ja. 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 Naja, ja, interessant fand ich in dem Zusammenhang den den Rand von Tim Pritloff. der hat sich, der macht ja zusammen mit dem Pavel Meyer diesen Corona-Podcast äh, und der Pavel Meyer hat sich ja äh, da in diese in Infektionszahlen-Daten so reingenördet und macht seine eigenen Auswertungen. Und jetzt hat mhm. Tim Pritloff gesagt, ich will jetzt auch mal und stürzt sich so auf das äh, Impfthema und Lieferung und wie viel und versucht dann auch so selber so Hochrechnung zu machen, wie schnell wir wie weit sein werden und so. Naja, und äh, ihm ging es äh, da eben bei diesem Thema Lockerung für Geimpfte. Wie will man das denn nachweisen? Weil dieser Impfpass ist halt überhaupt nicht fälschungssicher.
1: Ja, das stimmt. Aber Zweifel äh, Dokumenten äh, Zweifels Dokumentenfälschung begehen, das hm. ist ja also schon im ein Risiko, die, das hoffentlich einige abschrecken würde.
0: Ja, aber äh, soll es ja schon geben einen Markt für gefälschte Impfpässe, die wirklich also dieses, dieses gelbe Heftchen zu kriegen scheint keine Problem zu sein. Die Aufkleber BioNTech hat selber PDF-Dateien zur Verfügung gestellt, damit du dir auf so einem Etikettbogen selber die Aufkleber drucken kannst. Haben sie mhm. für die Impfzentrum. Nee, so.
1: also ich, ich sage, klar, ich glaube, die technische Höhe ist tatsächlich nicht, nicht hoch. Da fühlt mich ja gerade weil es ja, das ist ein St Aufkleber auf ein Stück Papier, mehr ist es ja nicht, auf ein Stück ja. farbigen Papier. Äh, das kann ja fast jeder nachmachen. Aber ja. wie gesagt, das, das bleibt ja klar, wird es immer welche geben, aber es wird auch immer welche geben, die keine Ahnung was alles fälschen, ne? Also mhm.
0: Ja, die Sache ist halt die, es ist relativ trivial, aber doch ein recht hohes Vergehen. Die Frage ist, wie viele Leute das Risiko bereit sind einzugehen.
2: Hm.
1: Ja, also ich glaube, wenn es natürlich, also ich erstmal gehe von vornherein, also ich, also ich hoffe, dass es einfach nicht, nicht, nicht so viele sind, dass es überhaupt großen, große Auswirkungen hat. Also erstmal hat man ja nur die Schwurblau und zweitens von denen dann auch nur den Teil, der, der bereit ist oder einfach nicht intelligent genug ist oder nicht erfassen kann, wie, wie groß das eigene Risiko ist. Ja. Und wenn dann eventuell ein zwei Urteile gibt von Leuten, die erwischt worden sind, dann wird es dann vielleicht noch besser sozusagen. Ja,
0: ja, den, den, die hatten auch heute ging da das wie der eine, ich habe Namen vergessen, auch so ein führender corona schwurbler hat auch irgendwie erzählt, seine Mutter hat sich impfen lassen. Und Ach, ich habe
1: ja, hab dieses, ich war wahrscheinlich ein von Facebook wahrscheinlich oder so, habe ich, hab ich auch gelesen. Ja,
0: und, und für ihn bricht eine Welt zusammen und weil ja jetzt so viele, die haben ja so Stories in die Welt gesetzt, 25 Prozent der Geimpften sterben, dann ist das natürlich nicht passiert. Dann haben sie gesagt, okay. ja, ja, die erste Dimpf Impfung enthält noch gar keinen Impfstoff, sondern erst die zweite. Mhm. Also ne, die fangen schon alle an, dass sich wieder so
1: ja, ja, klar, die müssen ja immer wieder... Das also ist ja wie mit den... Also wenn du sagst, die, die Welt geht morgen unter, dann musst du dir ab morgen halt was überlegen, warum das nicht passiert ja. ist. Und vor ja. allen Dingen,
0: vorher kommen die Ufos und holen uns. Ja. Ne? Uns, die wir daran glauben. Ja, ja dann habe ich das als eigenen Punkt, Impfen für alle. Also einmal ist ja jetzt das Thema mit dem Impfen, dass man sagt so, hm, wenn, hm, wie war das, der Prophet nicht zum Berg, muss der Berg halt zum Propheten kommen, dass sie jetzt halt sagen... In Köln hatten sie ja so ein, Pro, so ein Projekt gestartet. Das ist aber
1: eigentlich genau andersrum, oder?
0: <lacht> wenn der das Berg heißt, zum
1: Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen. Nein,
0: das, das wäre ja logisch. Der Berg kann sich ja normalerweise nicht
1: bewegen. Ja eben, also eigentlich erwarte man, dann, dann geht der Prophet
0: halt selber los. Nein. <lacht> das Sprichwort geht, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, was ja das Normale ist, muss halt der Berg zum Propheten kommen. Ich höre dich klicken. Nein, <lacht> jedenfalls in Köln haben ha. sie halt gesagt, der erste Treffer ist, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt. Okay, <lacht> auf jeden Fall ist der Impfbus in den Stadtteil gekommen, wo man halt vermutet, dass die Leute aus welchen Gründen auch immer, weil sie in ihrem Alltagsleben zu viel andere Sorgen und Nöte schon haben, sich dann auch noch Mühe haben, sich um Impftermin zu kümmern und das ist ja sehr gut angenommen worden. Ja, und das wird in Hamburg ja auch schon überlegt, ob man nicht mal in irgendwelche Stadtteile fährt, wo man glaubt, dass, ja, wo die Inzidenz hoch sind, weil die Lebensumstände so sind, dass es äh, schwierig ist, sich da äh, an, von Corona fernzuhalten und ja, wo vielleicht die Bevölkerung auch sagt, ja, ich habe, ja, wie gesagt, nicht Besseres zu tun ist doof, aber den Kopf voll mit, mit Lebens-, mit Alltagsbewältigung. Es wurde ja auch mal wieder irgendwo auf Twitter der Vorwurf gemacht, ja hier, das bezog sich auf die, die bundesweite Internetseite zum Thema Corona, dass es da irgendwie nur Deutsch, Englisch, Französisch, habe ich geguckt. Auf der Hamburger Seite war es in acht Sprachen, äh, mhm. polnisch, türkisch, äh, teilweise da so arabische Schriftzeichen, wo ich nicht beurteilen kann, was genau das jetzt ist, aber wo ich wirklich das Gefühl habe, damit deckst du wirklich den größten Teil der, der Menschen ab, die äh, in Hamburg leben.
1: Ja. Ja, also ich glaube, was Hamburg generell relativ weit ist, was die Thematik einfach mitdenkt in, in ja. der Hinsicht. Also nicht nur generell, bei gesellschaftlichen Themen eigentlich immer schon äh, alle, nicht alle, aber viele Sprachen übersetzt hat von, von ja. Menschen, die ja eben leben.
0: Ja, und dann, das trifft ja auch den Punkt Impfen für alle mit der Patentfreigabe, wo ich dachte, Leute, das Thema mit der, das ist, es wiederholt sich alles. Als wir angefangen haben im Januar mit dem Impfen, da haben wir auch schon darüber diskutiert, was machen wir mit Geimpften. Ja. Dann war es zwei, drei, vier Monate still und jetzt kommt das Thema wieder auf. Und jetzt, und wir hatten auch irgendwie vor, hatte ich auch das Gefühl, vor ein paar Monaten das Thema mit der Patentfreigabe, haben alle geschrien, gebt die Patente frei, damit jeder auf der Welt sich den Impfstoff selber schnitzen kann und damals haben die, das die Leute Das war ja zum
1: Beispiel auch Thema in der Anstalt Ja, genau, Anderem, mit,
0: ja. mit dem äh, TRIPS, Waiver und COVAX mhm. und so äh, und, Aber und gut, jetzt, dass es
1: jetzt wiederkommt, kommt, hat ja durchaus gute
0: Gründe ne? weil, weil die USA plötzlich so 80 Grad Wende eingeleitet haben ja, vielleicht, und dann fragt man sich halt auch, warum. Und ich habe da verschiedene Beiträge gehört. Und eigentlich ist die einhellige Meinung, ja, man kann die Patente freigeben, aber das wird das Problem nicht lösen, weil gerade diese mRNA-Impfstoffe mal nicht so eben einfach hergestellt werden können.
1: Aber ich, ja, aber ich, ich weiß
0: nicht, ob das nicht doch
1: eher eine Argumentation, der, der ist von den Leuten, die eigentlich nicht wollen, dass diese Patente freigegeben werden. Also natürlich kann ich, bin ich da... Fachlich auch überhaupt nicht auf dem Niveau, um da konkret was zu sagen zu können. Aber allein, dass, dass die Aktien von AstraZeneca und so erstmal runtergegangen sind, lässt mich vermuten, dass das schon irgendwie eine Auswirkung hat. Weil wenn das eh nichts bringen würde, dann, dann gibt es ja keine Reaktion auf dem Aktienmarkt. Die sind ja auch nicht, nicht, nicht in der Mehrheit
0: blöd. Ja, ja. also wie gesagt, das, es wurde dann gesagt, ja, sonst können ja die Länder oder die, wenn sie jetzt wenn jetzt so ein Land wie USA sagt, ja, wir möchten das eben auf der ganzen Welt, ja, Herrgott, dann äh, wofür haben wir Covax? Dann, dann ihr sitzt da selber auf 30 Millionen Impfdosen, haut die doch raus. Ne? Wobei ich glaube, auch, dass auch jetzt schon relativ viele Impfstoffe sowieso schon in Ländern wie Indien und so hergestellt werden, oder? Ja, also und vor allen Dingen sind Indien und China die, die größten Lieferanten für jedenfalls Medikamenten, Rohstoffe. Ja. Also da kommt es dann eben auch, da sagte dann einer auch bei, ich glaube, bei deutschen funk der Tag, das scheitert dann irgendwann, die 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 weltweite Impfstoffproduktion scheint schon am technisch machbar Limit zu sein. Mhm. Also das wirklich, weil alles, was dazugehört, eben die Rohstoffe, die Fläschchen und, 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 das ist alles schon produktionstechnisch am Limit. Wie gesagt, natürlich wäre es nicht schädlich, die Patente freizugeben, aber ja, es würde wahrscheinlich das Problem nicht von heute auf morgen lösen. Hm. Ja. Ist ja auch so bei dem, bei dem mRNA-Impfstoffen. Diese äh, mRNA-Sequenzen sind ja, glaube ich, sogar öffentlich bekannt. Ja, Es hilft dir nur nichts. Ja, weil so man,
1: vielleicht müsste man einfach auch ein bisschen mehr machen, eben auch unterstützen dabei. Ne? Aber ja. klar, dass, dass natürlich eine Firma wie, keine Ahnung, Johnson Johnson, wie sie alle heißen, da jetzt nicht so ganz viel Ambition hat, das zu tun, ist natürlich auch verständlich. Aber dann, dann muss man das vielleicht auch auch eher gene generisch regeln. Also hm. gerade gerade in Deutschland ist, ist ein großer Teil der Finanzierung der Forschung auch von staatlicher Seite erfolgt. Das haben die Firmen ja gar nicht selber finanzieren müssen. Dass man von hm. vornherein sagt, am Ende bei, bei solchen Sachen muss man dafür sorgen, dass das eben ein größerer Teil sozusagen davon auch profitiert.
0: Ja. ja. wer sich auch äh, ein Vorbild an den USA genommen hat, ist äh, der war in einem Impfzentrum, hat eine Mitarbeiterin ja, äh, ist, ja einem Kollegen oder einer Kollegin gegenüber gebeichtet, ja, ich habe äh, sechs Leuten, also ich habe auf einige Spritzen nur Kochsalzlösung aufgezogen, kein Impfstoff. Das hatten wir hier auch schon, ne? Das weiß ich nicht, ob wir doch, das…
1: Doch, was jetzt neu ist, also war damals doch die Aussage von wegen, sie hat fallen gelassen Richtig, aus Versehen. genau. Aber was so. jetzt ja wohl neu ist, dass man mittlerweile weiß, dass die Person eben auf tief in den Schwurblerkreisen unterwegs ja. ist. Dass das mit dem Fallen
0: gelassen jetzt auch nicht mehr so ganz plausibel klingt. Ja. Und das ist insofern eins zu eins die Geschichte, die wir im Januar hatten, wo in Amerika auch einer, da waren es glaube ich sogar 500 Impfdosen, die er vernichtet hat. Dann hat er gesagt, ja, ich habe sie vernichtet, weil sie waren äh, nicht ausreichend gekühlt worden. Die waren sozusagen eh im Eimer. Mhm. Und hinterher stellte sich dann aber wohl raus, dass sie im Eimer waren, weil sie nicht gekühlt waren, weil er dafür gesorgt hat, dass sie nicht gekühlt waren. Weil sich dann bei seinem, genau auch, ne? dann haben sie sich sein Facebook-Profil angeguckt und haben halt auch gesehen, dass er den ganzen Corona-Schwubler-Kram geteilt hat. Mhm. Also wirklich eins zu eins die gleiche genau. Geschichte so von der ganzen vom ganzen Ablauf her, ne, so erst so versehentlich und äh, ja, und hinterher muss man dann sagen, war wohl doch... Ich finde das ja irgendwie so ein bisschen gruselig, man
1: kennt ja diese ganzen alten so, 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 so Filme, wo immer ein ein komplett durchgeknallt hat. so die ganze Menschheit fand ich so ja, gut, dass es in dem Fall jetzt nicht passiert, aber dass überhaupt ein Mensch bereit ist, äh, aus, weil er auch noch, noch dazu davon überzeugt ist, das Richtige zu tun, dann so viel Menschen zu schaden, das finde ich schon irgendwie hm. krass.
0: Ja, und ja, das Problem ist, dass sie halt äh, nicht wissen von den vielen, mehreren hundert, ich glaube 200 oder so, die in Frage kommen, wer davon jetzt diese 6-0-Impfung bekommen mhm. hat. Das heißt, sie Aber müssen ich vermute,
1: man kann auch bestimmt, also ist ja schon ein bisschen her, zumindest äh, Erntekörper oder sowas im Blut messen oder so, oder? Um rauszufinden. Ja. Also, die müssen alle nochmal hin, aber ich vermute, man rausfinden kann man das wahrscheinlich schon. Genau.
0: Doch, das steht hier. Also, wer von denen möglicherweise die wirkungslose Kochhaltslösung erhalten hat und die Erstimpfung wiederholen muss, sollen Tests nachweisen. Mm, no. Also, da testet man halt und sieht dann, ja, wer leer ausgegangen ist. Ja, dann gab es noch äh, die Meldung, die auch für große Aufregung gesorgt hat auf Twitter. Ja, die Polizei meint jetzt, den Menschen äh, dingfest gemacht zu haben, der unter dem Namen NSU 2.0 die Briefe geschrieben hat.
1: Ja, wobei ich da auch, ich, ich glaube, dass auch, also das ist mir das, das passt zu sehr rein, von wegen Einzeltäter, Das, das mhm. passt eben gerade nicht rein, weil eben es sind Privatadressen, die eben nur die Polizei wissen kann und von wegen er hat dann angerufen und getan, wenn er Polizist wäre. Ich, wir hatten ja schon mal, man sollte nicht immer Wünsche unterstellen, wo es auch Unfähigkeit sein kann oder so ähnlich, ne? aber das ist mir dann doch ein bisschen zu too much. Ja, ja
0: das, das ist alles sehr merkwürdig. Vor ja. allen also Dingen er muss natürlich
1: selber kein Polizist sein, das, das glaube ich ja. durchaus, dass er das nicht ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, okay, super, wir gucken jetzt mal lieber nicht weiter nach, weil das Ergebnis gefällt uns gerade eigentlich am besten.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, dann ist ja noch rausgekommen, dass, er, dass dieser Einzeltäter in Anführungszeichen, dass der selber seine Adresse hat sperren lassen, wo dann Journalisten sagten, ey, wenn ich meine Adresse sperren lassen will, das ist ein immenser Aufwand. Da wehrt sich eigentlich das Einwohnermeldeamt und die Polizei wehren sich da mit Händen und Füßen gegen. Hm. Und der hat, da fragte man sich auch, mit welcher Begründung hat der es denn geschafft, seine Adresse sperren zu lassen? Ja, das ist sieht alles ein bisschen ja. sehr fishy fishy ne und und dann wie gesagt diese deswegen habe ich es ja auf Twitter dann unsocial engineering genannt so nach dem Motto der ruft dann da bei einer Behörde an oder der bei der Polizei an und gibt sich entweder selber als Polizist in einem anderen Revier aus oder gibt sich als vielleicht auch Beamter in irgendeiner Behörde und also wenn das wirklich funktionieren sollte, dann wäre das aber wirklich ein absolutes Armutszeugnis. <lacht> ja. Also ich habe ja auch, ich habe ja in meinem Freundeskreis äh, viele ähm, Zöllner, also die ihre mhm. Ausbildung beim Zoll gemacht haben und die haben natürlich auch so ihren eigenen Slang, will ich nicht sagen, aber wenn die sich manchmal so über ihren Berufsalltag die sind jetzt alle haben den aufstieg gemacht sind jetzt alle mehr so in der verwaltung aber als die noch so sag ich mal an der rampe gestanden haben am hamburger Freihafen und lkws kontrolliert haben die hatten dann natürlich so rede was heißt redewendung die hatten da so ausdrücke drauf dass wir jetzt außen stehen und gesagt haben, hä, ne? was wovon redet ihr und irgendwann hat man es verstanden und dann haben wir da auch scherzhaft selber auch so gesprochen. Aber das soll ja nicht, also, ja, in jeder
1: Kategorie so, also ich ja. sag mal, bei, bei Werbeagentur hatte ich meine Buzzwords, bei, bei Lufthansa hatte ich meine Buzzwords, jetzt, jetzt bei Energiewirtschaft sind es ganz andere Buzzwords, ab und zu auch die, genau die gleichen Abkürzungen, was völlig anderes bedeuten. Mhm. Also, das ist, ist ja, glaube ich, in jeder Metier so klar, aber, aber eben auch dazu kommst du ja von außen auch nicht so Wenn du nicht wirklich in dieser Materie drin bist, dann kannst, dann merkst du das nämlich auch, wenn einer, äh, Ganz, keine Ahnung, Sachen, die eigentlich jeder abkürzt und plötzlich dann ausspricht oder was anderes dazu sagt, dass, hm. dann kann, weiß ich nicht, das würde sofort auffallen.
0: Ja, nee, das ist echt, kann ich mir so nicht vorstellen, dass das so ja, so einfach sein soll, dass ja. man sagt: Hier, Maya, 14. Das Revier, ich habe hier einen Sachverhalt. Gib mir mal den 43er oder was die da für komisches ja. ne, gibt. Ja, so kennt man ja im Amerikanischen. Ja, man tatsächlich für die ganzen ja. verschiedenen Vergehen haben die ja so Zahlenkombinationen. Ja, Na, ja. ja dann ich habe ich ja ein, ein neues Wort äh, nein, ich habe einem alten Wort eine neue Bedeutung gegeben und zwar Tripper. <lacht> also, es,
1: ich weiß, es ging um Trump, aber ich Richtig. weiß nicht mehr. Äh Fest, also Zusammenhang,
0: dass der Tripper war. Ja, äh, tsch, äh, das Drill, ist.
1: Trill ja von Trump wahrscheinlich.
0: Ja. Und Ipper von Twitter. Weil Trump Ach hat ja jetzt quasi sein eigenes Twitter. Ach so, ja, ja. Ne, der <lacht> hat ja sich irgendwie so eine Website zusammenklöppeln lassen. Da gibt es so eine Art Blog. Das ist das, was man früher so ein Microblog nannte. Und da, das besteht quasi wirklich nur so aus ganz kurzen, reinen Textpostings. Mhm. Die man dann irgendwie mit einem Klick sofort teilen kann, auf Twitter, über seinen eigenen Twitter-Account natürlich. Mhm. Ähm, und auch liken kann, aber man kann nicht replyen, man kann nicht retweeten. Also, das ist so sein Versuch, wieder irgendwie ins Gespräch zu kommen, mhm. internetmäßig. Dann es äh, irgendjemand kam dann auf die Idee, einen Twitter-Account, wahrscheinlich ein Wort zu programmieren. Und der dann automatisch diese Dinger immer als Tweets raushaut. Da war Twitter aber ratzfatz auf der Matte und hat den geblockt, also ge mhm. rausgeschmissen, ne? weil sie halt sagen, es geht nicht unbedingt um den, also es geht nicht um den Account, den wir geblockt haben oder den wir nicht auf unserer Plattform haben wollen. Wir wollen diesen Content nicht auf unserer mhm. Plattform haben. Ja. Wie auch immer er auf unsere Plattform kommt, wollen wir nicht.
1: Ja, sonst wäre es ja auch einfacher. das könnte ja sagen, keine Ahnung, Giuliani, mach, mach du mal, ja. oder eben keine Ahnung fast. Ne?
0: Ja. Ja. ja, und äh, das über dieses, diese Meldung überschnitt sich dann mit einer anderen Meldung, nämlich, dass Facebook gesagt hat, äh, wir prüfen alle halbe Jahre, ne? also dieses, dass sie Facebook äh, Trump gesperrt hat, war nicht auf Ewigkeit angelegt, sondern so erstmal halbes Jahr und dann gucken sie, mhm. ja und jetzt haben sie nach einem halben Jahr gesagt, nö, bleibt. Ne? Und wie gesagt, wird jetzt so im Halbjahresrhythmus wollen sie immer wieder gucken, wie er so drauf ist und dann immer wieder neu entscheiden, ob oder ob nicht. Mhm. Finde ich auch eine interessante Strategie. Ja.
1: Ja, wobei natürlich die Sonne und wahrscheinlich nicht jeder. <lacht> ich glaube nicht, dass ich bei jedem, der mal gesperrt war, alle halben Jahre nachgucken,
0: ob es noch nein. nicht fertig ist. Nein, nein, aber es war ja für sie schon eine große Überwindung, ihn überhaupt zu sperren. Ja, ja. Ja, in dem Kontext äh, ist dann noch interessant, dass er jetzt irgendwie rausgekommen ist, dass, ich glaube, drei Journalisten, oder sonst nur Männer, das äh, kommt, wenn in Schlagzeilen nicht gegendert wird, äh, der Washington Post, dass die irgendwie, also dass das US-Justizministerium während der Amtszeit von Trump sich irgendwie die Kontaktdaten von drei Reportern geholt hat mhm. und ja, das ist wohl jetzt rausgekommen, aber was jetzt das Justizministerium da nun gemacht hat, also man hat, äh, sie haben wohl Telefondaten, was auch immer das heißt, vielleicht die sogenannten Metadaten, wer hat wann mit wem telefoniert. Mhm. Ja, und das findet natürlich jetzt die Betroffenen oder deren Redaktion finden das natürlich gar nicht toll ne, und wirft Nö. jetzt im Nachhinein noch wieder ein noch schlechteres Licht auf die Trump-Administration.
1: Ja, das, das geht ja schon in, in Richtung, äh, wie heißt es, ähm, der Urvater aller Politikskandale. Äh, Water genau, Water Watergate? Genau, Watergate. Im Prinzip ja. ist es ja nichts anderes. Also es ja. geht ja auf jeden Fall, zum, also ich ja nicht, aber es geht genau, in, also es ist schon im Kern sehr in die Richtung, was Watergate ja im Ursprung mal war. Ja,
0: ja also da sieht man, das hat echt noch, das wird wahrscheinlich die, äh, die USA noch lange irgendwie verfolgen. Es ja. mussten ja auch noch alle möglichen Verfahren irgendwie am Laufen sein. Wurde, ne, gegen Giuliani und äh, die äh, und wird ja auch noch, ne? hatten wir ja letztes Mal glaube ich, also das geht ja immer noch so hm. abwarten. Ja, dann ähnliche Politikgestaltung. Ich habe nämlich in einem Artikel gelesen, dass äh, Netanyahu in Israel hat er wohl auch so ein bisschen mittlerweile Trump-Status, dass die Leute zwar ihn irgendwie, ihn zwar sagen, irgendwie politisch äh, kriegt er ja nichts gebacken, aber wir finden ihn trotzdem toll. Ähm, ja, und da sieht es jetzt momentan so aus, als wenn die jetzt die fünfte Wahl in kürzester Zeit kriegen. Ja, ja. Weil die, den wird ja immer wieder, eine Minister, äh, den ne, mal Netanyahu oder mal jemand anders, wird immer gesagt, so hier ähm, er bildet meine Regierung und dann mhm. ja, soll der sich halt irgendwelche Partner suchen und schafft es aber nicht. Und dann läuft irgendwann die Frist ab. Ja. Und ja, jetzt ist man wohl kurz vor einer fünften Wahl, wobei dann noch irgendwie kurze Zeit später noch mal eine We Meldung über den Weg lief, dass sie jetzt, wie heißt der? Jair Lapid soll Regierung bilden. Israels vielseitiger Posterboy. Schauspieler, Boxer, Autor, Moderator, ist die kaum etwas, was Jair Lapid nicht schon war. Nun will der 57-jährige Regierungschef Israels werden. Habe ich noch nie was von gehört, von den Menschen. Nee. Aber gut. Ne? Der hat jetzt. Ich frage mich auch, wie
1: lange man Menschen motivieren kann, immer wieder zur Wahl zu gehen. Ja. Die Wahlbeteiligung wird ja wahrscheinlich nicht von jedes Mal steigen. Hm. Ja. Und nee, was, was, also ich weiß ja nicht, wie es in Israel ist, aber das nur so ansatzweise ist wie bei uns, dann ist, dann heißt Wahlkampf ja auch, man macht politisch irgendwie gar nichts anderes mehr. Das ist hm. ja auch nicht gut, wenn, ja. du, wenn du quasi gar nichts mehr vorangeht. Ja. Und
0: das Problem scheint ja eben zu sein, dass es zwar da auch so, natürlich gibt es da auch so Lager, linke Lager, rechte Lager, die sich aber trotzdem untereinander so spinnefeind sind, dass selbst wenn jetzt die eine eher rechte Partei die anderen rechten Parteien sagt, komm, lass uns mal koalieren, sagen die nö. Also mhm. teil und teilweise macht sich das dann wirklich an der Person Netanyahu fest. Mhm. Ne, dass sie sagen, ja, wir würden ja mit euch, aber sägt erstmal den Netanyahu ab, gegen den immer noch das Korruptionsverfahren läuft. Ja. Das will aber offensichtlich die Partei, also die Partei scheint eben fest hinter Netanyahu zu stehen.
1: Ja, das Problem ist wahrscheinlich sie haben einfach keine, keinen zweiten oder hm. keine zweite dahinter, eben, der auch nur ansatzweise so klar, eher, äh, polarisiert, aber eben auch positiv, sage ich mal, wahrscheinlich für einen gewissen Wähler, ne?
0: Ja. Ja, eben dieser Trump-Status, den er da wohl mittlerweile ja. hat. Ja, dann habe ich hier Signal trollt weiter. Mhm. Wieder, weiter, weiter, wieder. Also, erst haben sie ja diesen Celebrite, äh, die Leute getrollt mit ihren. Mhm. Wie war das ästhetischen Dateien, die die Software zum Absturz bringen? Jetzt haben Sie mal Leuten vorgeführt. Werbung ja.
1: geschaltet, einfach nur Werbung geschaltet. Werbung geschaltet.
0: geschaltet. Genau. Ja. Nur Sie haben dann, ich weiß nicht, ob sie, ob die sogar generiert wurde, sozusagen live generiert wurde. Ich glaube nicht. Ich glaube, Sie haben sich vorher überlegt, so. Wir das
1: glaube ich nicht. Also da ist schon so spezifisch, weil dann hätten Sie ja schon sehr viel Aufwand. Ich vermute einfach, dass Sie. Ähm für jeden Einzelnen diese Informationen kriegen und dann auch quasi ein GIF gerendert wird ja. und das dann äh, eben quasi angezeigt
0: wurde, ja. um ihm oder ihr. Also die 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 Postings, die Instagram Postings Postings waren reine Textbilder, mhm. wo dann drinnen steht, du siehst diese Anzeige oder du siehst diesen Post, weil du äh, Yoga äh, machst, äh, vegan dich ernährst und in Berlin wohnst. Ja. Und das war für die Leute, die das gelesen haben und auf die das dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zutraf, äh, hat das wohl etwas irritiert.
1: Ja, ja und spannenderweise hat Facebook dann diese Werbeanzeigen geblockt. Ne? Also hat ja. dann,
0: ja. Mit irgendeinem, ich weiß gar nicht, was war das Argument? Sie, ja, ja, Transparenz einerseits, ist doof.
1: Das ja, habe ich nicht gesagt, aber im Prinzip ist das genau das Problem für Facebook gewesen. Äh, ja,
0: also nach dem Motto, einerseits werben sie ja damit, dass sie Werbung so spezifisch schalten können, damit mhm. werben sie ja. Auf der anderen Seite wollen sie aber nicht, dass das an die große Glocke gehängt wird. Ja, genau. Aber, ja, das ist ja nun wirklich nichts, nicht so überraschend. Noch. Gut, für uns, aber ja, für andere
1: ja, aber ich finde das schon smart. Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, also jemand wie meine Mutter oder sowas, ähm, also die ist, eigentlich, die ist auch pfiffig und kennt sich auch technologisch relativ gut aus, aber es ist halt eine Generation, die, die nutzen einfach die Plattform und wenn man, selbst wenn man es dann eigentlich eigentlich auch vorher schon wusste, ist, glaube ich, schon was anderes, als wenn man es quasi ins, ins Gesicht gesprungen wird, was, was der Bot da quasi alles von einem weiß. Ich glaube, mhm. dass das schon, schon, schon eine Auswirkung
0: hat. ja Ja. Gut, dann hast du, glaube ich, oder hast du sie noch nicht gesehen, die aktuelle Anstalt? Doch, habe ich, ja. Mit der, also, mit der, die Tafel. Die Riesentafel.
1: Ja, genau. Also, ich, also das, das, was schein, man wusste von vornherein, wie es enden wird, oder? Fand ich. Also, ich war, war ja. mir relativ klar, was die Pointe am Ende sein würde. wegen. Ja, habt ihr dazu die Hälfte vergessen, so nach dem Motto. Ja. Es ging ja darum, alle Skandale der CDU auf... Also sie haben ja so ein bisschen so Joko und Klaas mäßig das ja aufgebaut, ne? als wenn sie eine Challenge gegen die ZDF hätten und müssten alle... Ach, Moment mal, was war nochmal der Wetteinsatz? Der war doch auch... Das habe ich jetzt vergessen. Sie haben ja verloren. Dann muss,
0: dann was mussten sie denn dann nochmal? Weißt du das noch? Nee, daran. Ich, ich, ich weiß nur, gewonnen. Hätten Sie eben, dass Sie eine Samstagabendsendung im ZDF. Kriegen.
1: Ja, aber ich glaube, wenn eine verloren hat, mussten die, ich, ich weiß nicht, in welcher Sendung Sie auftreten mussten. Ich glaube, immer die ja nur zusammen oder irgendwie sowas oh Gott, ganz, ganz ja. gruseliges. <lacht> Ich hoffe, das machen Sie nicht. Äh, ja, also das ging ja... Also, sie haben ja das ist eigentlich sämtliche aktuellen, also sämtliche nicht, den großen Teil der aktuellen CDU-Skandale an die Tafel zusammengemalt. Ja. gemalt. waren ja auch keine wirklich so ganz neuen Sachen, aber das wusste man ja alles schon. Ne? Also die ganze Aserbaidschan-Connection und, und, und hier und da.
0: Und das ist aber genau der Punkt, dass wirklich das einzig Neue für mich jedenfalls war, und das äh, war nämlich bei der Aserbaidschan-Geschichte, war die Geschichte mit der Pipeline. Weil mhm. bisher hatte ich immer nur so mitgekriegt, ja, Aserbaidschan, die haben da halt diese Connections zu diesen Politikern und das Ziel von Aserbaidschan ist halt, dass ja, die irgendwie Publicity, äh, gute äh, ja, Werbung, PR-Arbeit machen für Aserbaidschan. Also nach so dem wie die
1: Katar und, und die Bayern München, so ungefähr. Genau, ne? also so. Man gibt viel Geld aus, dass man nach außen irgendwie ein gutes Standing ja. hat. Ja.
0: Aber dass es da auch zwei Pipelines gibt, mhm. das ist natürlich wieder ja, Genau. Und das ist eben, ich, ich lese jetzt gerade ein Buch, äh, nennt sich irgendwie die Karten der Geschichte oder so, da geht es um, um Geopolitik und äh, geopolitische ja, Geschichte, aber auch aktuell und das erste Thema ist Russland und da ist natürlich Ukraine, aber auch alles mögliche andere und da geht es natürlich auch um die Pipeline, gar nicht so sehr um Nord Stream, sondern auch um andere Pipelines geht immer wieder aufs Gleiche hinaus. Ne? Du bist irgendwie von irgendwelchen Lieferungen, Energielieferungen abhängig und das trifft da halt auf ganz viele Länder zu in der Ecke da unten. Aserbaidschan also mhm. ist da ja eher Geber als Nehmer. Ja, und da fließt dann halt Geld, da ist äh, Abhängigkeit und das ist natürlich immer ganz, ganz ätzend. Ne? Mhm. Und ja, das, wird wie gesagt, das mit der Pipeline, das war mir neu, oder den Pipelines. Aber war nochmal so ein schöner Überblick <lacht> darüber, ja. Wer, wann, wie, mit wem, warum und so weiter. Ja. Ja, dann gab es noch den Nein-doch-Ohr-Moment der letzten Woche. präzisieren. Äh, hm. Pegida, Pegida <lacht> ist rechtsextrem. Ja, also das, das ist ja so ein bisschen
1: so wie das NPD-Verbot. Ne? Jetzt, wo es quasi, gibt es überhaupt noch Pigidioten, wie auch immer die offizielle Bezeichnung ist. Also ich glaube, glaub, eine Handvoll laufen da noch. noch rum, hm. aber das ist auch nicht, bei weitem nicht mehr so die Menge, die es mal war. Nee, das nicht. Die sind ja alle zu den Querdenker rübergelaufen. Im Wesentlichen. Ja. Ja, das ist, das ist, ja ist, die Erkenntnis ist natürlich gut und richtig, aber jetzt eigentlich auch schon zu spät. Also warum man war das jetzt, jetzt... Also die Frage ist natürlich, hat man wirklich so lange gebraucht, um was rauszufinden oder wollte man es vorher nicht, nicht, nicht bekannt geben oder was auch immer.
0: Ja. ja. Interessant ist, dass es ja wieder eine Erkenntnis ist äh, des sächsischen Verfassungsschutzes. Gut, mhm. da sind die ja auch aktiv oder es ist sozusagen ihr ja. Kerngebiet insofern, ne? ja. ja. Gut, dann nur der Vollständigkeit halber, die Schotten rocken. Die Schotten haben gewählt und... Ja,
1: eine Stimme hat gefehlt, ne, Zur absoluten Mehrheit von, von Schottland. Ach so, äh, knapp war das. Nicola Sturgeon ist ja, ja die äh, Spitzenkandidatin. Die hat ja gesagt, bei der absoluten Mehrheit gibt es auf jeden Fall ein neues Referendum. Mhm. Also will sie immer noch, also das, das hat, macht ja auch irgendwo Sinn, also wegen einer Stimme dann zu sagen, nee, jetzt gar nicht mehr, hätte mich auch schwer gewundert. Ja, bin ich mal gespannt, weil, weil Boris Johnson ja schon gesagt ihr könnt, könnt wehen, was ihr wollt, wir machen das, erlauben
0: wir euch nicht. Ja gut, das Referendum kann er vielleicht nicht verbieten aber das Ergebnis kann Ja, er vielleicht ja, sagen, natürlich auch wenn das
1: nicht. auch wenn das natürlich dann äh, ich habe irgendwie ich glaube AD war es oder sowas äh, von wegen dass vor allem die Jungs in großer Mehrheit dafür sind äh, dass das dass Schottland unabhängig wird und, also vor allen Dingen in der Kombination mit wir gehen wieder zur EU das ist ja gerade darum, warum man es jetzt nochmal versucht. Ne? Warum, warum, warum sie auch sagen, es gibt einen Grund. Wir haben zwar schon mal abgestimmt, aber das war eben vor dem Brexit und jetzt hat sich alles relativ grundlegend geändert. Ist natürlich die Frage, ob die EU das überhaupt will.
0: Ja, ja die die Frage wäre wahrscheinlich spannend, wäre ja auch gewesen. Dazu ist es ja leider nicht gekommen. Was wäre, wenn man nochmal, äh, wenn man wenn es jetzt nicht zum Brexit so gekommen wäre, wie es gekommen ist, sondern wenn man nochmal ein zweites Brexit-Referendum gemacht hätte? Weil ne, es sind ja viele Leute, damals ja auch aus den, allen Wolken gefallen, die ganzen Jungen haben gesagt, ach, wir haben gar nicht abgestimmt, wir dachten, das ist total uninteressant für unser Leben. Ne? Also das ist wahrscheinlich eine Sache, das war witzigerweise, ich habe jetzt äh, ge heute gerade geguckt, Ferngespräch war ausnahmsweise mal am Sonntag, weil da Europatag war und da haben sie über das Thema Europa gesprochen und dann auch über die Schotten und die Nordiren und den Brexit und der eine, ich weiß nicht wie der sich äh, expertenmäßig qualifiziert der sagt auch also er sieht wenig chancen also er würde es sich auch wünschen und er Fan es auch toll aber er sieht wenig chancen dass die schotten äh, sich äh, sozusagen abspalten und dann mitglied der eu werden weil die schotten einfach wirtschaftlich zu abhängig sind vom von rest uk also dass nordirland mit irland wieder sich revereinigt und die dann dadurch die natürlich auch in die eu also eu irland ist automatisch ja, dann ja, ja ne, so sagen, ne? Das schon eher, aber dass die Schotten sich wirklich, äh, ja, sie, er sagte, er, er tritt ganz, was auch immer dann Großbritannien ist, er tritt ganz Großbritannien wieder in die EU ein. Wobei, das hat er in so einem Zeithorizont von, von 10, 20 Jahren gesehen. Ne? Er meint. Ja, also ich
1: glaube schon, dass Schottland, natürlich, das nur funktioniert, wenn die EU sagt, wir nehmen... Äh, Gespräche auf und äh, weil für Schottland wäre das immer also wenn in Usen dann gibt es es ist ja so dass innerhalb der EU den schwächeren Ländern eben auch entsprechend geholfen wird ja so dann wären das das eben nicht mehr von Großbritannien aus also wenn überhaupt dann wäre es von der EU natürlich eine politische Entscheidung also das ist natürlich immer aber keine wirtschaftliche Vorteile für Europa aber vielleicht aus ewigen Gründen wenn es nur ist um <lacht> mal zu zeigen wie blöd das war äh, aus aus dem Grund äh, da da was machen ja. ja
0: ja, da muss man, wie gesagt, Time will tell, jetzt äh, ja. ne, müssen die erstmal eine Regierung bilden und dann können sie ihr Referendum machen und dann können, muss man sehen, was dabei rumkommt. Und ja. Gut, dann habe ich, weil wir hier auch in Social Media sind, ich habe einen Sturm im Twitter-Glas gefunden. Mhm. So, und da bist du jetzt wahrscheinlich, äh, muss ich erstmal ein bisschen Background liefern. Sagt dir Billie Eilish etwas? Ja klar, die Sängerin. Die Sängerin, okay. Ja die ja äh, gerade, was ihr äh, äußeres Erscheinungsbild eher dadurch auffällt, dass sie so so weite, äh, schlapperige Klamotten trägt, weil sie sagt, ja, also ich will nicht danach beurteilt werden, wie was ich jetzt für einen Körper habe, ob ich jetzt dick oder dünn bin und deswegen trage ich so Klamotten, in denen ich mich wohlfühle und so weiter und so fort. Mhm. Die hat sich jetzt äh, für die Vogue nicht nicht ausgezogen im wie Playboy Sinne, aber schon in ja sehr femininer äh, und äh, Körper, nee, Kleidungsarmer klar, körperarm. So und mhm. das hatte ich schon so mit einem halben Ohr mitbekommen. Interessant war die New York Times hat dann irgendwie getitelt geschrieben, ja oh, riesen Aufschrei auf Twitter. Alle, alle fanden das Scheiße und so weiter und so fort. Dann haben andere Leute sich diesen Artikel mal angeguckt. Und haben mhm. festgestellt, also sie, sie sagten eben auch, die, 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 haben dann auch einen Twitter-Account zitiert. Ja. Der heißt, jetzt ist es raus. Das ist nämlich ein deutscher Twitter-Account. Haben das dann auch übersetzt, was in dem Tweet drin ist. Ach nee, die hat sogar, hat die das auf, genau, die hat das auf Englisch, interessanterweise. Also es ist jetzt ist es raus, ist der twitter händel Stewin, oder wie man das spricht, der Klarname. Und die hatte dann auf Englisch so, ja, was getwittert zu dem mhm. Thema, was eher mhm. negativ. ne? Und äh, stellt sich raus, dieser Twitter-Account, den gibt es erst seit Dezember, hat seitdem hat drei Follower und, äh, also jedenfalls zum Zeitpunkt da, hat drei Follower und äh, hat vorher nur auf Englisch getwittert. Obwohl es, wie gesagt, vom vom Twitter-Handle her ein deutscher ja. Account ist. Also,
1: ich finde <lacht> überhaupt das ganze Thema, man so machen, was du willst. Ist ja, ja. nicht so, dass sie jetzt zum, zum Robben-Schlachten nach Marseille gefahren wäre. Also, das kannst du ja. ja, also, ja. Natürlich. natürlich ist das das, ist das Klassische. Aber ich sag mal, ja, also bei der Quelle wundert mich das. Also bei der Webzeitung ja. würde ich sowas erwarten. Die, die suchen auch, auch bewusst dann einfach irgendwas, ex, irgendwas raus bei Twitter und das passt in unserer Thematik. Genau. Da können wir was von machen. Äh, damit, aber, wir,
0: damit sie schreiben können: Shitstorm auf Twitter. Genau. Weil vielleicht drei Leute mit vier Followern irgendwie <lacht> etwas doof ja. fanden. Ja. Ja. Man kann natürlich generell darüber diskutieren. Ach, das heißt, wenn irgendwie... es viele
1: doof finden, dann ist das. Ja, also ich, genau. ich vermute, du wirst bei jedem Thema im Twitter, wirst du also mindestens 100 Leute finden, egal was. Also, wenn es darum geht, dass ich äh, im Garten Gänseblümchen mit dem Rasenmäher überfahren habe, sozusagen, ja. dann selbst dann wirst du eine Handvoll Leute
0: finden, die sich das tierisch über aufregen werden. Ja. ja, ist nur die Frage mit, dem, mit der Reichweite. Ne? Eigentlich ja. müsste man das so, ist natürlich auch ein blödes Kriterium, irgendwie äh, Relevanz, in Abhängigkeit von Reichweite, aber ist ja auch blöd.
1: Ja, in dem Punkt schon in der Hinsicht, dass man eben es ist schon Unterschied, ob ein paar Leute das doof finden oder ob man daraus eine Geschichte macht von wegen, die Welt ist erschüttert, also um es mal zu sagen, das ist schon was, genau. was anderes.
0: Das stimmt, die Welt ist erschüttert, das bringt es wieder auf den Punkt. So. Alle. Genau. <lacht>
1: Haben sie Angela Merkel schon befragt zu der Thematik. Ja. Und Merz hat bestimmt, also Merz würde ich von aus, und Lindner, die haben garantiert ihre Meinung dazu. Genau.
0: Ja, dann habe ich, und das ist, bezieht sich auch auf Twitter, habe ich hier tückisches Trinkgeld. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Twitter bietet jetzt eine neue Funktion, dass du nämlich Twitterer sozusagen tippen kannst. Aha. Also tippen im Sinne von Trinkgeld geben. Mhm. Ne, das, äh, sie haben glaube ich da, sie haben, äh, auch jetzt ihren Verifikationsweg, äh, es gibt jetzt einen neuen Weg glaube ich, seinen Account verifizieren zu lassen und so, geht wahrscheinlich dann auch nur für verifizierte Accounts, jedenfalls äh, haben die äh, Twitter dann so die, äh, die Accounts auf ihrer Profilseite dann so ein neues Symbol, das ist wahrscheinlich in Deutschland noch gar nicht ausge, ausgerollt, dass man äh, das hast du ausgerollt sagt, sagt man das ausgerollt? Ja, <lacht> äh, na jedenfalls gibt es da dann so einen neuen Button, wo du jemandem Trinkgeld geben kannst.
1: Mhm. Haben, die, Und, haben die dann ihre, wie geht denn das? Müssen die ihre Bankdaten hinterlegen oder sowas? Nein, oder? Paypal. Was?
0: Ach so. Mhm. Und was eben das, äh, was hier jetzt kritisiert wurde, war, wenn man diese Funktion nutzt, mhm. dann bekommt der Empfänger von Paypal quasi so eine Bestätigungs-E-Mail äh, äh, mit der kompletten Adresse.
1: Ui, also, der der, also der, mein,
0: der. der Trinkgeldempfänger.
1: Also der sieht, wer ihm das Geld gegeben hat, sozusagen.
0: Ja, und zwar nicht nur namentlich, sondern eben, äh, ja, du weißt, so also ist es, das ist ja so, so üblich in Anführungszeichen, wenn man Paypal in einem Shop als Zahlsystem benutzt. Dann liefert PayPal natürlich auch gleich die Lieferadresse mit, ja. die man so defaultmäßig hinterlegt hat. Dass es in diesem Fall überhaupt nicht notwendig ist, tja, ja. hat den wohl keiner erzählt, ne? Weil ja. du willst ja keine Gegenleistung dafür äh, materielle ich glaub, haben.
1: Ich glaube zum Beispiel bei diesen, äh, wie heißt denn das, Moneypool steht das ja auch nicht dabei. Du
0: kannst ja sogar Anhaken anonym. Mhm. Also naja.
1: PayPal hätte da irgendwie Methoden, um das, genau. das zu können. Ja, Und dann Und sie hat
0: nicht dran gedacht, vielleicht, weil, mhm. was weiß ich, Dankespostkarte oder so. Aber ja. ich habe mich auch schon aufgewundert, ja, dann bestelle ich irgendwie eine Dienstleistung, äh, bezahle die mit Paypal und dann steht da ja Lieferadresse auswählen. Wo ich denke, ich, der braucht keine <lacht> Lieferadresse von ja. mir, der soll mir hier einen Download freischalten für eine PDF-Datei für ein Lego-Altbild. <lacht> ne? ja. Einmal mit Profis. Gut, was hast du denn noch? Penis. Welchen? <lacht> Ich fand, also das ist, ich fand mich schwierig, in welche
1: Kategorie. Aber ich glaube, es passt am besten Social Media. Das mit dem Neuseeländer hast du das mitbekommen? Vielleicht ist auch ein uraltes Ding, was zum hundertsten Mal aufgekocht ist und ich habe es nur jetzt erst mitgekriegt. Das ist bei solchen Thematiken ja schnell passiert. Ein Neuseeländer, der einen Penis hat. Auch gehe ich von aus, weil es ein er war. Ähm, nee, es ging nur darum, er hat, er hat das ein Neuseeländer, der sich über die ganzen Schlaglöcher in seiner Stadt so dermaßen ja. aufgeregt hat und kein und er hat wohl immer wieder gemeldet und sagt, bring die doch mal in Ordnung und hat er sich im entschieden, ich male jetzt einfach Penisse über diese Schlaglöcher und dann kommen die schon vorbei, weil die wollen sie ja nicht haben und dann reparieren sie das schon. Ja. Das ist eine <lacht> gute ich fand das Ich fand das tatsächlich relativ pfiffig. <lacht>
0: Das erinnert mich an diese Serie, von der du mal erzählt hast, wo der Typ da auf die ganzen Motorhaubenpenisse gemalt Ach, hat. Ach,
1: stimmt. Das war ja diese two Crime äh, Verarschung sozusagen, wo ja. wir
0: rausfinden wollten, wer war's. Ja. Ja, was? Weißt du, ich war enttäuscht. Ich habe äh, da auch den Artikel mir angeguckt. Da war ja kein ordentliches Bild. Ne? Da waren immer nur Symbolbilder.
1: Ich habe so das dann also gerade. war echt mit so einem Sprühdose auf dem Boden gemalt. Relativ. Mhm. Auch nicht künstlerisch. vor, Also die Haare haben gefehlt. <lacht> also so diese sehr schlichte. Ich möchte fast sagen, so Picasso-artigen. <lacht> <lacht> also nur die Form. Naja,
0: ja. wenn es seinen Zweck erfüllt, wenn dann ja. die sich dann auch wirklich sagen, okay, bevor wir jetzt mit dem, was weiß ich, Pinselreiniger, terpentine ersatz oder Mittel kommen und das mühsam abmachen, machen wir lieber den Asphalt komplett neu. Ja. <lacht>
1: ja. Es stand da nicht drin, ob das was gebracht hat. Ich weiß dass sie dass sie das nicht so lustig fanden und ja. gedroht haben zu klagen oder sogar geklagt haben. Aber ob das jetzt wirklich was konkret gebracht hat, das haben schon leider nicht drin. Jo, dann habe ich noch kurz den Amtor. Dann nur, das war von Abgeordnetenwatch, genau. Da war ja diese ganze Geschichte mit Augustus. Dass die jetzt pleite sind.
0: Intelligence.
1: Nee, die haben dagegen geklagt, dass Passagen aus der Kommunikation veröffentlicht werden. Oh von ihnen mit am Tor. Also da ist auch noch nicht das also letzte Wort gesprochen sozusagen. Da ist wohl noch, noch ein bisschen was, äh, ja, was das rauskommen kann, wenn, je nachdem, wie das dann ausgeht.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte nur gehört, dass Augustus Intelligence jetzt pleite geht.
1: Aha, das ist bei mir direkt vorbeigegangen. Hm. Hab ich noch, ich hab noch ein, ein Thema habe ich noch, und zwar eine Prügelei, die nicht als Arbeitsunfall gilt. Hä?
0: Wo haben sich denn welche geprügelt?
1: Das ist eine interessante Geschichte, es geht um einen Busfahrer, der hatte einen Fahrradfahrer an Bord, ne, der logischerweise währenddessen ah. nicht gefahren ist, sondern das Fahrrad quasi stehend im Bus be befördert. dann kam eine Frau mit Kinderwagen, der Busfahrer hat den Fahrradfahrer gebeten, ob er aussteigen könnte, um die Frau reinzulassen, hat er noch gemacht, also im Prinzip wo, der Plan vom Fahrradfahrer war zumindest, er lässt die Frau rein mit dem Kinderwagen und geht hinterher mit dem Fahrrad auch wieder rein und sucht sich halt einen anderen Platz und, und dann fahren sie weiter. So, der Busfahrer hatte wohl andere Pläne, hat die Tür zugemacht. Vielleicht war es auch ein Versehen an der Stelle noch, das weiß man halt nicht. Wer es einfach vergessen? Ähm, also, er war, glaube ich, generell nur in dem Bus, weil er wohl echt böse am Schütten war. Und ist er losgefahren. So, und dann ist der Fahrradfahrer fand das nicht so lustig, hat gefluff wie ein Rohrspatz wohl. Ich male jetzt gerade ein bisschen aus, natürlich schon nach so <lacht> der Polizeimitteilung natürlich nicht exakt, wie sehr er gefunkt hat und
0: alles. Das, weißt du, der, der Kleine hatte im Deutschunterricht den Unterschied zwischen, wie war das, ein, ein Bericht und einer Geschichte. Und du bist jetzt nicht <lacht> beim Bericht, sondern du bist bei der Geschichte.
1: Genau, aber ich, ich erwähne es zumindest. <lacht> ich, 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 ich tue nicht so, als wäre ich dabei gewesen. Ähm, auf jeden Fall ist dann der Fahrer, Fahrer weitergefahren, dann hat der Busfahrer wohl aus dem Fenster oder sowas, ey, wird... Bleibt mal stehen, wir müssen noch was bereden, der Fahrradfahrer ja. hat keinen Bock drauf. Und ähm, dann ist nachher, der, der Busfahrer hat den Fahrradfahrer dann ausgebremst, ist raus und ist angefangen auf den Fahrradfahrer einzuprügeln. Hat auch mit einem Backstein nach ihm geworfen, der ihn Gott. getroffen hat und dann wollte er eben das Fahrrad wegnehmen, du so standst in dem Bericht. Und dann hat der Fahrradfahrer ist dann auf den Busfahrer zugesprungen und der hat sich dabei relativ schwer verletzt. Wer jetzt? Der Radfahrer der oder der, der weil Busfahrer? Weil am Ende ist der Fahrer auf den Busfahrer zugesprungen, weil eben das Rad wegnehmen wollte und das wollte hm. er nicht. So. Ähm, oh Gott. Und das entscheidende aber jetzt, was also das ganze Ding ist ja schon total absurd, dass überhaupt ein Busfahrer meint, er müsste jetzt da raus und sich mit Leuten prügeln. Ähm, er hat halt vor Gericht geklagt, weil als Arbeitsunfall, hm. wobei ich das vielleicht auch noch verstehe, vielleicht ist das der normale Weg, wenn du irgendwie was wie ein Versicherungsschutz haben willst, wer man ihm geraten, macht hast. Mhm. So, aber das, das Gericht hat entschieden, so äh, das gilt nicht als Arbeitsunfall, wenn du rausgehst, um deine Fahrgäste zu prügeln. <lacht> und zwar allein schon aus dem Grunde, sobald du aus dem Bus raus bist, bist du nicht mehr an deinem Arbeitsplatz sozusagen. Mhm. Äh, und dann war irgendwie noch so als er Ergänzung, und das, dass er damit sein sein Unternehmen <lacht> deutlich einen guten Dienst erwiesen hätte, wäre auch nicht anzu anzunehmen so ungefähr. Aber mhm. also <lacht> ganz ganz wilde Geschichte. Ja, also, also wir haben das mal... Also, ja. überhaupt Menschen... Weiß ich nicht. Also, egal, also, auch wenn es anders wäre, es genauso absurd, dass, dass Leute sich wegen, wegen sowas... So, ja, die Haare kriegen ist dann auch halbwegs okay, aber da draußen sich mit
0: Steinen schmeißen und prügeln und sich geg gegenseitig irgendwie in den Rücken springen und sowas. Ja. Ja, kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen. Mir hat auch nee. gerade meine, meine Tante hat eine Geschichte erzählt. Vom Campingplatz, dass da auch zwei, da saßen zwei Pärchen, die haben ihre Stände, ihre ihre Stände, ihre Stände, Wohnwagenplätze, haben die so nebeneinander, mhm. sind wie gesagt zwei Pärchen, so und von dem einen, die Frau ist oft bei dem anderen bei der Frau mhm. und klönt mit der, aber immer ja. bei der, also die A, Frau A ist immer bei Frau B und mhm. das gefiel Mann A nicht und Mann B hat gesagt, ja, also wie gesagt, die saßen da irgendwie, waren am Klönen, und der andere Mann sagte ist doch okay, ist doch nicht schlimm, wenn die immer zu uns rüberkommt. Sie unterhält sich halt dann mit meiner Frau. Mhm. Da soll der andere kommentarlos aufgestanden sein und dem voll in die Fresse geschlagen haben. Einmal so, puff, eins mit der Faust <lacht> auf die Nase. Weißt du, wo du denkst, so gut, es kann ja sein, dass du das anders siehst, aber das könnte man ja vielleicht ausdiskutieren. <lacht> aber es gibt wahrscheinlich Menschen... Ja, Lunte, Kurz und Sicherung ja. halbes Ampere oder so. Das Problem ist, auch, man sonst weiß es nicht kann es kein, nicht immer froh, kein ja.
1: angenehmer Zeitgenosse sein. Das ist ja, ja. Dann auch echt schon
0: was Krankhaftes. Ja. Jo, kommen wir dann zu den Todesanzeigen. Mhm. Und zwar, nein, ich werde nicht singen, Nick Kamen.
1: Sagt mir jetzt so erstmal
0: nichts. Nein, ich singe nicht. Also der hatte eigentlich zwei mit zeitlichem Abstand uh, Each Time You Will Break My Heart. Und das zweite war, glaube ich, später uh, Pommes mit Senf. Nein, uh, I Promise Myself. <lacht> ja. Aber bekannt geworden überhaupt ist er durch die Levis Jeans-Werbung. Es gab doch in unserer Jugend diese legendären Levis-Werbespots. Ja. Meistens für die. Badewanne rein und so. Genau, und er war derjenige, der in so einem Waschsalon da vor den ganzen Leuten seine Klamotten inklusive seiner Jeans auszieht und dann da in Unterhose sitzt und wehren seine Klamotten und die Frauen gucken ihn alle sehnsüchtig an und so. Das war Nick Heyman. Aha. Gut, ne? Von dem hat man dann aber auch nichts mehr gehört. Ne? Also mhm. Der hatte wie gesagt dann ein, zwei Hits und das war's. Aber er ist auch nicht alt geworden. Ich glaube 59. Das ist dann schon wieder etwas erschreckend. Ja. Und der zweite Todesfall ist jetzt, äh, da hatte ich so ein Oha nach dem anderen. Und zwar ist gestorben Karl Wilhelm Edding. Ah,
1: ja, der findet gleich gleiche. Ich wusste, wahrscheinlich ist das eines der Aha-Dinger. Ich, ich wusste gar nicht, dass der Edding nach einer Person benannt wurde.
0: Also genau, Punkt eins. Edding ist nach einem Herrn Edding benannt. Da war ich schon ja. erstmal völlig baff. Ich dachte, das wäre also ein völlig geschnitztes Wort. Mhm. Zweitens dass dieser Edding und damit die Erfindung, dass es ein Deutscher ist. Ich dachte, das wäre, weißt du, also auch. hätte jetzt ja. nicht, ne? Nächstes, der war ja sogar Hamburger. Oh. <lacht> genau. Und noch mm -hmm. geiler, hamburg Barmbeek haben sie oh. an ihre Firma gegründet. Barmbeek. Bombe. Mhm. Mm ne? Ja. Und das Interessante ist, sie wollten halt sich das Geld sparen für die Eintragung eines Markennamens und haben dann einfach einen ihrer Nachnamen genommen und der andere hieß halt Volker Detlef Ledermann und dann haben sie gesagt, hm, ist vielleicht nicht so toll und der andere, und dann haben sie gesagt, gut, nennen wir ihn Edding, das klingt internationaler. Ja. Man könnte das ja,
1: funktioniert ja auch, dass wir beide dachten, dass wir eine amerikanische Marke war das ja
0: alles ja. geschickt. Dieses ing-edding, man könnte denken, so, denken, so wie, wie adding mit A so hinzufügen oder editing hm. oder, oder irgendwas so in der Richtung, hm. also so ein, so ein künstliches, äh, ja, ein erdachtes Verb in der äh, ing-Form. Hm. Nö, Herr-Edding. Ja, 86 hat er sich aus dem Geschäft zurückgezogen, lebte in Volksdorf, also auch nicht weit von hier weg, und ist, Moment, ich kann ja immer so schlecht rechnen, von 30 bis, ja, 90, 90 Jahre ist er geworden. Ja. ja. Aber wie gesagt, war ich völlig faszinierend, weil Edding ist ja auch wirklich ein Begriff, jedenfalls ja. würde ich mal behaupten, im deutschsprachigen wie, Raum. Wie, wie, wie Tempo oder so Ja, ne? das ein, Gattungs, ist, ein Gattungsbegriff. Ja. Interessanterweise ist ja äh, gerade in Amerika nicht der Edding, sondern die sagen ja, ja. Sharpie. Mhm. Da ist Sharpie ja diese Marke, die ja so Gattungsbegriff ist für mehr oder weniger dicke Filzschreiber. Mhm. Weißt du, die Sharpie-Affäre, wo Trump auf der Wetterkarte den Verlauf des Orkans <lacht> da selber, da hat man auch äh, von <lacht> Sharpie-Gate gesprochen. Ja, ne, Sharpie. das ist aber
1: schön, dass man im Nachhinein so über sie Lust, dass einige Sachen echt sehr lustig waren. Äh, also Ein ja. super schlimmer Mensch, aber also diese Absurdität teilweise, ne? Ja.
0: Ja, guck dann ist das doch gleichzeitig ein, äh, wenn es auch ein trauriger Anlass ist, ein Übergangsthema für Hamburg. Mhm. Und da habe ich als erstes Mut zur Lücke. Ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast. Da hat ein Weil Mini... Weil die
1: Lücke nicht, nicht groß genug war, meinst du?
0: Doch, äh, die Lücke war zu groß. So. Und zwar, wir sind wieder in der Waldstraße.
1: Ach ja, das, das habe ich ja auch. Ja. Mal wieder eine genau. Rettnerin.
0: Mal wieder eine Rentnerin, mal wieder Doch, ein 73
1: ist, ist ja fast noch junger Hüpfer für, für die Kategorie da. <lacht> das ist fiese.
0: <lacht> ja, aber man sieht auf dem Foto halt so schön, man sieht einen dieser tollen Poller, der letztens ja noch äh, die Leute aufgehalten hat. Man sieht aber, wie der Kanstein quasi von der Parklücke zu Ende ist. Mhm. Das, eigentlich hätten sie noch einen Poller spendieren müssen, dann kommt nämlich irgendwann so ein fetter Stahlbügel, das ist wahrscheinlich, um da hier äh, Räder anzuschließen oder so. Und genau die Lücke, also wo, wie gesagt, die ist auch da äh, längs gefahren, wo, wo auch schon gar keine Parklücke mehr so richtig ist. Mhm. Und dann in die hasper filiale ja. Das ist natürlich dann, wahrscheinlich wollte sie den Geldautomaten abschleppen.
1: <lacht> Ja, und, und dieses klassische, ja, wir wollen uns überlegen, wie wir die Straßen sicherer machen, wir können. so ja. also das, Was da mittlerweile
0: an Geld alles auch reingeflossen ist, über über die Jahrzehnte. Ja. ja, das ist so witzig, weil die verlinken hier eben auch, äh, ne NDR verlinkt dann darunter auch noch andere zu dem Thema. Und da ist nämlich so ein schönes Foto, wie gerade so ein Monster wo du siehst, diese Poller, wo letztens sich der SUV wirklich um diesen doch recht schlanken Poller, also eigentlich ist es ja für mich ist es ist kein Poller, es ist nur so eine dicke Stange, wo der sich so rumgewickelt hat, aber dieser Poller ist auch kein Millimeter oder kein Grad zur Seite geknickt und auf dem Foto siehst du, was da für ein Betonwürfel unter ist. Mhm. Ne? Also wodurch ja. dann wirklich sichergestellt ist, dass das Ding nicht so leicht nachgibt. Ne? Ja. Aber ja, ja, 600 Kilogramm schwere Fundamente. <lacht> und der St Poller ist aus Vollstahl. Also es ist nicht so, mhm. ne, manchmal sieht man ja so umgeknickte Dinger, dann siehst du, dass die hohl sind. Ne? Aber der ist ja. halt Vollstahl. Ja. Da. Ich habe mir das
1: auch vor, ein bisschen irgendwie so, 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 so ein Bauarbeiter, der das Ding da aufstellt und denkt boah, was eine
0: Maloche, weißt du? Was nächste Woche da wieder, das kann auch nicht angehen. Oh. Oh. <lacht> ja, interessant war, dass es halt, äh, es war ein SUV, es war zwar ein Mini, es gibt ja mittlerweile auch den Mini als SUV hm. und gerade an dem Tag, wo die Meldung rumging oder einen Tag vorher, haben sie so ein Bild geteilt auf Twitter, nämlich das war so ein altes Schwarz-Weiß-Foto von einem, von dem Oldschool-Mini, der ja wirklich Mini war und daneben eine Frau im Minirock. Mhm. Und ich dann wurde erst wurde das Foto geteilt, guck mal, wie Mini früher die Röcke und die Autos waren. Später tauchte das Foto dann auf, zusammen mit einem zweiten Foto, wo dann, ich weiß nicht, ob es dieselbe Frau war, aber auf jeden Fall auch eine Frau, dann in was weiß ich, Hose oder so und neben ihr nämlich der Mini als SUV. Mhm. So, für den krassen Größenunterschied. Fand ja. ich ein bisschen unfair, weil das war halt der Mini-SUV. Es würde ja auch der normale Mini der aktuelle reichen der im, ist Vergleich schon zum, riesig, im ja. Verhältnis zum ja. damaligen. Ne? Ja. Aber der Mini-SUV, ne? es gibt ja auch einen Fiat 500-SUV, ist, ja, ich warte noch auf den VW ab als SUV.
1: Ich weiß, ob wir uns damals lustig gemacht haben über, über den Golf Country. Das war damals so, so dermaßen absurd, hat auch keinen Schwang gekauft, glaube ich. Ja. Und das wäre heute so ein Kleinwagen. Ja, der sah ja auch... Der war einfach sang, hoch. Ja, ja, und sah cool scheiße Radfahren. aus, ja,
0: weil es halt der Versuch war, das war damals der Versuch, ein Pkw, so ein Büschengelände tauglich zu machen. Genau. Das Ergebnis war optisch grausam und praktisch <lacht> auch nicht viel besser als ein normaler Golf. Ja. Also so richtig ins Gelände. Ja, gut, ja. das
1: Kasse mit dem SUV war ja auch nicht. <lacht> ja. Die so. <lacht> wird auch alle für die Stadt gebaut.
0: Ja. Dann hatten wir keine ich Woche...
1: Hab... Ich habe ganz kurz, ich habe das ja. so schon thematisch gerade so schön passt. Ich habe jetzt jetzt eine Lücke, die zu klein war. Mhm. Und zwar ist ein LKW an einer S-Bahn-Brücke angeditscht. Und nach dem Foto nach zu, zu urteilen, ist das irgendwie ein Meter, der da gefehlt hat. Ein ganzer Meter. Also ich weiß nicht, vielleicht auf 50 Zentimeter aber schon also deutlich. Es ist nicht so, wie man das so kennt, weißt du, so eben mal kurz das Dach aufgeschält, sondern so richtig, äh, so richtig, also quasi knapp über dem Führerhaus ist quasi das Ding da hängen geblieben. Hat das, wie man das auch immer schafft. Ähm, ja, es ist ich, Barenfelder Kirchenweg, wo ist denn das genau? Ich war auf jeden Fall erst beim brücke wie gesagt, ist der ist, äh, Fahrer ist auch schwer verletzt, also der wird da wohl auch die gegen gegengedischt sein, weil wie gesagt, dann, war, dann stand die Karre halt auch. Es ne? ist hm. so, dass dann noch irgendwas vorwärts ging. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ja, S-Bahn-Brücke ist natürlich auch noch immer gleich, natürlich Bahnverkehr erstmal gesperrt, ist erst mal gucken, ob ob man da noch, über das noch stabil ist und so weiter. Ähm, ja, ja witzig fand ich, wie es zum Unfall kommen konnte, ist bisher nicht geklärt. Da gibt ja sowieso jetzt auch nicht zu klären eigentlich, ne? Hm. Wenn du ja. nicht, nicht die Höhenschilder lesen kannst ich, oder willst, was auch immer, oder aufs Handy ich, guckst.
0: Ja, ich bin gerade bei der Brücke, da sind natürlich diese rot-weißen Streifen. Das Schild mit der Höhenangabe haben sie geschickt das heißt geschickt, ein bisschen mehr an die Seite gepackt, also nicht direkt an die rot-weißen Balken, aber da ist halt 3,80 Meter, ne? Und 3,80 Meter ist nun mal nicht die üblichen vier Meter. Ja. Und das ist auch wieder so, dass es so ein bisschen, die Straße da so ein bisschen untertaucht. Aber wie
1: das ist aber mehr als 20 Zentimeter, was da fehlt. Also auf dem Bild, wo das ja. da eingetitcht ist. Also das ist nicht so, dass das, also das ist schon, da fehlt schon so einiges. Ja.
0: Ja, dann komme ich jetzt, weil ne? ich bin ja immer für die Brandmeldung zuständig. Ja. Es gab in Hamburg ein Feuer bei einer Musikband.
1: Okay, ich habe Tiefstark nur hier stehen. Da hat mir auch gebrannt. Aber mach du erstmal.
0: Ja, wieso? Was ist denn Tiefstark?
1: Frag mich, was? Wie? Das ist ein Kraftwerk. Aber heißt das, kann auch was anderes heißen? Ja. Du bist <lacht> kurz davor, das Rätsel zu lösen. Nee, keine Ahnung. <lacht>
0: ich sagte Feuer bei Musikband. Ja. Kraftwerk.
1: Oh, bei also <lacht> dir hätte ich darauf kommen müssen, eigentlich, das stimmt. Ja. <lacht> ein Heizkraftwerk, um genau zu sein.
0: Ein Heizkraftwerk, ja. Ist das äh, Kohle oder was? Ich glaube ja, oh. ne?
1: Da weiß ich gar nicht. Das, das stand dann Heizwasser genau. Kohlesilo, genau. Ja.
0: Kohlesilo. Also ist tatsächlich ein Kohle Heizkraftwerk auf, auf Stadtgrund. Ne? Also ich hatte
1: gerade kurz gedacht, Tiefstag wieder irgendwie so ein Hamburger Begriff, der Nein. keine Ahnung, Zwei-Personen-Band bedeutet oder sowas. <lacht> <lacht> Ja, aber das haben sie dann auch nicht, also ist nicht wirklich schlimm, was passiert. Auch die Heizung ist quasi angeblieben, ne? Also das, das äh ja, also sie mussten dann nichts abschalten oder sowas und die hm. haben es dann auch
0: wo äh, einigermaßen Zeit nachlöschen können. Ja, ja das wäre schon, noch ist es ein, oder gerade zu der Zeit war es noch so, dass man da nicht ganz ohne Heizung dastehen möchte.
2: Hm. Ja.
0: Ich äh, war, dachte immer, dass irgendwie so äh, Hamburg doch größtenteils aus dem Kohlekraftwerk äh, Wedel seine Heizwärme erhält, aber wohl auch daher.
1: Jo, hast du noch weitere Brände? Nein. Ich schon. <lacht> oh. Und zwar äh, U-Bahn-Tunnel-Hauptbahnhof.
0: Stimmt, das habe ich bei den ähm, Das Vor allen Dingen, also
1: ist es auch nicht, nicht wirklich schlimm gewesen. Ähm, hat ja auch, auch relativ schnell gelöscht. Was ich aber interessant fand, äh, irgendwie auch ein bisschen erschreckend, dass ein Lagerraum mit Lacke und Farben da gebrannt hat. Äh. So was sollte es da gar nicht geben. Ja eben, warum gibt es denn unterirdisch, also in, in U-Bahn-Stationen, Lagerräume mit Lacken und Farben. Ich, ich hätte erwartet, dass das, dass da extrem strenge Brandschutzauflagen existieren bei sowas, dass man sowas hm. ja nicht mal ansatzweise da lagern dürfte. Ja, das sollte, sollte ich schon ein
0: einigermaßen zugänglich sein und ja.
1: gerade so in der hintersten Ecke. Ja, vor allen wenn, Dingen, wenn da, wenn wenn da mal richtig was brennt, dann dann ist das eben auch eine Riesenkatastrophe, die da passieren kann. Ne? Deswegen hm. wundere ich, dass das überhaupt, dass es da keine Bestimmung gibt, dass man eigentlich ich hätte erwartet, man dürfte überhaupt nichts Brennbares da haben. Also, gut, vielleicht die Auslage im Kiosk noch so ungefähr. Ja. Ne? Aber, aber, aber eben nichts, was wirklich schlimmes Unheil verursachen kann. Das fand ich schon einigermaßen interessant. Jo, dann habe ich die Polizei, die Schweinefleisch in den Goldpi-Kanal geschmissen hat.
0: Eeeh, what?
1: Ja, es ist tatsächlich auch eigentlich gar nichts Lustiges. Und zwar, es geht um den Mordfall Rosa von 2017. Ähm, da ist so. sind Leichenteile gefunden worden von einer Prostituierten. Die haben wohl bisher immer noch nicht so wirklich eine heiße Spur und wollen jetzt wohl rausfinden, wer wo wie wohl die Teile äh, quasi in den Kanal geschmissen hat, um rauszufinden. Also quasi, wo musst du was hinschmeißen, damit dann äh, ja das da ankommt, wo sie gefunden worden ist.
0: Hm. Und da, ähm, also quasi Rekonstruktion der, ja. nicht direkt der Tat, aber der der
1: Leichenbeseitigung. Genau, da man vielleicht mal zumindest mal weiß, wo man, also, ne, gut, Spuren wird es nach so vielen Spuren wie es nach vier Jahren da wahrscheinlich auch nicht mehr geben, aber hm. dass man zumindest mal eine Ahnung hat. Ja gut, aber ich man hätte, kann ich den hätte den Tatort eingrenzen. Simulieren könnte, dachte ich eigentlich. Ah, so Wasserströmung so, und. Ja, so. ja, aber Kanal ist das ja gut, die Frage ist vielleicht ist auch nur so teuer wahrscheinlich. Ginge es auch, aber ist wahrscheinlich der Aufwand auch sehr hoch, ja.
0: Ne? da musst du ja erstmal im Rechner ein äh, möglichst exaktes Modell von diesem Kanal und dem Wasser und dem, was weiß ich, Strömungsverhalten da ist es vielleicht dann doch einfacher mal so ein ja. Ja, eine ja, gut, Attrappe ich hab, ich oder
1: so relativ geringer Aufwand natürlich, ne? es, hm. ist, es klingt nur erstmal sehr skurril hm. so, dann gibt es was unschönes von der Feuerwehr So quasi kleiner Faktencheck hm. Und zwar, die, die haben den dritten. Äh, den äh, dritten von rechts. Mann, genau. Den dritten von rechts, sehr schön. Äh, mehr, also, enttarnt ist das falsche Wort. Ein, ich glaube, ein, ein Kollege, heißt das Kollege, war ist das Kamerad bei der Folge? Keine mm, Ahnung. Würde man, glaube ich, auch Kamerad Vielleicht sagen. beides, ne? Weil es ja auch ein, einfach nur ein Beruf. Ähm, der hat quasi gemeldet, hat Screenshots von, von, von irgendwelchen Chats oder was dann an, an, an die Vorgesetzten gemeldet. Und was wir letztes Mal auch schon hatten, was ich gut finde, dass sie dem auch nachgehen und nicht versuchen, das irgendwie und den Teppich zu kehren, sondern auch und auch direkt wieder klar gemacht haben, so, der hat bei uns nichts zu suchen, der ist auch gleich beurlaubt worden, und Disziplinarverfahren. Ähm, Können wir sagen, warum denn beurlaubung kriegt er noch Geld, aber natürlich ist das, die muss natürlich das erstmal alles untersucht werden und ich gehe davon aus, wenn das dann nachgewiesen ist, dann ist es auch keine Beurlaubung mehr. Ja. Aber das kannst du natürlich
0: von rein, weil doch, da gibt, gilt ja natürlich erstmal die Unschuldsvermutung. Hm. Ja, dann habe ich nochmal ein Bahnthema indirekt. Äh, Klingeling. <lacht> da weiß ich sofort Bescheid, was du meinst. <lacht> ja, ich habe dich immerhin angetwittert, ob du nicht dir auch eine Klingeling, eine Hochbahnklingel kaufen willst. Stimmt, Uf, U4? Nee,
1: nee welche Bahn haben die auseinandergebaut? Landungsbrücken. Achso, ja, genau, da hat, da hat so ein. Das, ich glaube, er war auch, ich hätte ja gesagt, Blechkünstler, aber das hieß irgendwie anders, ne?
0: Ja, hier steht nur Handwerker.
1: Aber genau, und ähm, er hat, Sie hatten ja, glaub, Sie hatten vorher schon ein Fahrrad gebaut aus den Teilen. Richtig, ne? ah, ja,
0: die hatten Sie gebaut aus der DTS-3. DTS Oder DT-3? DT-3? Ja. DT3? Ich glaube, die das Dieser alten U-Bahn. Ja. Da hat er alle möglichen äh, Bestandteile hat er in so ein Fahrrad einfließen lassen. <lacht> Und jetzt haben sie halt die Kupferbleche vom Kupferdach der Landungsbrücke genommen und er hat daraus 500 Fahrradklingeln gedengelt, kann man wohl genau. so ein bisschen sagen.
1: Ja, das ist auch, also schon auch mit Maschineinsatz natürlich so ein bisschen dieses machen, aber doch viel auch mit, mit einem Hammer draufhauen und so. Also schon <lacht> schon echt Handarbeit noch dabei, ja.
0: Ja, und was ja, sage ich mal, ne, ich worüber, weshalb ich an dich dachte, war halt nicht nur bei Fahrrad und Ne, Hochbahn und so, sondern weil das war ja auch für Viva con Aqua. Mhm. War Stimmt, ja dann auch ich, über Was ich
1: sehr interessant fand, wenn, in den Kass, weiß ich, ob du die Kommentare gelesen hast. Da war irgendwie so ein, als Kommentar, wäre ja mal, wäre ganz, ganz nett zu wissen, wel, welcher Anteil denn, wie groß jetzt mhm. der Anteil, wäre, eine Aufschlüsselung gäbe, wie groß der Anteil wäre, der an Viva con Aqua kam, geht. Und da kam direkt von der Hochbahn so irgendwie zurück so, da braucht man nicht viel Aufschlüssel, <lacht> da gehen 100 Prozent von hin. Ja. Das fand ja, ich irgendwie ganz cool. Auch, dass ja.
0: das Social-Media-Team also sofort reagiert hat, fand ich auch gut. Ja, ja der Michael Vogel hat dann auch äh, geschrieben, den kennen wir glaube ich auch noch von Google+. Ich finde das nicht auf der Seite, sind die alle schon verkauft? Und dann haben die gesagt, ja, wenn die da nicht mehr sind, sind sie wahrscheinlich alle schon ausverkauft. Mhm. Sie hatten dann noch ein Gewinnspiel, wo man welche gewinnen konnten. Äh, ich glaube, Frau W. hat eine für sich und ihren Mann erstanden. Also das ist der absolute äh, Renner gewesen. Mhm. Das ist gut angekommen. Ja, sieht auch irgendwie cool aus. Ne? Das, also
1: erstmal tust du was Anständiges, äh, hast, hast du schicke Klingel. Äh, ja, warum? Klar,
0: dass die kein Wunder, dass die gut weggehen, was ja, ja. gut ist. Ja. ja, und dann hast du noch mit deinem Wohnzimmer nicht angegeben, sondern eher, also sagen wir so, du hast es geschafft von der Umweltbehörde Hamburg äh, gemenschen zu werden.
1: <lacht> das fand ich tatsächlich auch sehr schön. Ja. Es, ich, wie hieß denn das nochmal? Also ich weiß nicht genau, es, es ging ihm wieder um Behandel Hamburg so, wie du dein Wohnzimmer pflegst. pflegst ja, also der so. Original-Tweet ja. von
0: der Umweltbehörde war Der Sommer steht vor der Tür. Gut, dass Hamburg so viel Grün zu bieten hat. Aufeinander Rücksicht nehmen ist jetzt wichtiger denn je und auch die Natur braucht eure Rücksicht. Deswegen unser Appell, behandle Hamburg wie dein Wohnzimmer.
1: Ja, da habe ich nur gesagt, dass die Kollegen, die mich in der Telco sehen und unterschreiben würden, dass ich das bitte nicht tun soll.
0: Genau, und dann kam die, die Self-Reply von der Umweltbehörde: Für alle Schmutzfinken und Chaosliebende behandle Hamburg so, als wärst du bei deinen Eltern zu Besuch. Genau. Danke <lacht> für den Hinweis, und dann wurden drei Accounts äh, erwähnt, unter anderem du. Und Meine das fand naja. ich dann sehr lustig. <lacht>
1: das fand ich auch sehr gut, ja. Hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, und das ist halt eben auch so, so geht Social Media, ne also ja, nicht genau. immer nur raushauen und äh, Unterhaltung stumm schalten so wie man ja manchmal das Gefühl hat, wie andere das machen, ja, sondern Interaktion. Ja, und
1: vor allem haben sie damit auch ein paar, ich habe so ein paar eingefangen, die dann eher so ein bisschen ins Negative gingen, ist doch alles doof, aber da haben sie mit so einer Antwort natürlich auch wieder eingefangen, vor wegen, dass man gar nicht erst in die schlechte Laune-Ecke rutscht, sondern dass man da irgendwie, ja. Positiv genau. reagiert. Ja. Und dann habe ich jetzt noch äh, Tobadix hat sich gefreut.
0: Aha. Tuba der, Dix der weiß immer,
1: Ja, ja, Asterix Oberlix der barde ja. ja, wegen dem Harfengeburtstag. Oh. <lacht> Entschuldigung. Ich habe mich schon so drauf gefreut, dass ich das Wort spiele. Nee, es ist tatsächlich was, was man, ich glaube sonst etwas besser gemerkt hat, dass der Hafengeburtstag ist gestartet. Ja, at home. Genau. Was natürlich in dem Zusammenhang irgendwie gar keinen Sinn macht. Weil Hafengeburtstag ist ja rausgehen und Pötter angucken. Und natürlich kannst du auch Pötter im Internet angucken, aber das kannst du eben auch sonst jederzeit. Äh, ja. Ich habe auch ich mal die Seite angeguckt, weil ich fand das irgendwie... habe es auch mehr so nebenbei irgendwie im Hamburg-Journal erfahren, dass das überhaupt der Hafengeburtstag online dieses Jahr stattfand. Findet. Ja. Ist ja gerade, ist jetzt gerade, glaube ich, noch, ne? Theoretisch, oh, das war, ich habe das. Ist das immer nicht so immer Donnerstag bis. Ach nee, da ja, war bis bis Sonntag war es dann wahrscheinlich offiziell. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich ja.
0: eher unspektakulär in diesem Jahr. Ja, gut, dann mache ich mal meinen Hamburger-Corona-Teil. Mhm. Nämlich, es war äh, letzten Dienstag die übliche äh, Corona-Status- Briefing, wie auch immer, ähm, war unspektakulär. Ich hatte schon fest damit gerechnet und es kam dann auch, es kam natürlich wieder die, ne, äh, zum dreufzigsten Mal die Frage, warum Hamburg sich denn nicht an der RKI-Inzidenz orientiert, die ja schon seit zwei, drei Tagen unter 100 wäre, während sie gerade in Hamburg wieder über die 100 gerutscht war und so weiter und so fort. Und das äh, hat dann Herr Schweizer, der Senatsprecher, mal genutzt, um lang und breit zu erklären, wieso das so ist wieso, dass selbst das RKI auf seiner Seite sagt, dass die RKI-Zahlen immer etwas hinterherhinken und deshalb man lieber auf die regionalen Zahlen gucken sollte. Mhm. Aber das ist jetzt schon seit, weiß ich nicht, Monaten, wir können ja bald in, naja, in Jahren können wir noch nicht rechnen, aber ich weiß, es ist schon richtig lange her, dass Frau Leonard mal bei dieser äh, Landespressekonferenz war und da hat die das schon erklärt, wie das zustande kommt. Und dass die Hamburger Zahlen die besseren Zahlen sind.
1: Ja, das kommt ja. Ich immer wieder, wenn das so sehr von ab, von, quasi abweicht, dass das Unterschiede in, 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 ja, in, der, in der Strategie quasi ausmachen
0: würde. Ja, richtig, ne? Ne? weil darum ging es halt. Ne? Wir waren eben nach den RKI-Zahlen schon längst fünf Tage am Stück unter 100. Und Hamburg, der Senat hat halt gesagt, nein, wir machen uns Gedanken, wenn unsere Zahlen fünf Tage unter 100 waren. Mhm. Und das haben wir ja mittlerweile auch. Und dann hatte er ja schon angekündigt, der Herr Schweizer, am Freitag setzt sich der Senat zusammen und anschließend gibt es eine Pressekonferenz und da wird dann verkündet, was denn der Plan ist für den Fall das. Und davon ging sie halt aus und es ist ja jetzt auch eingetreten, wenn die Inzidenz fünf Tage unter 100 ist. Wir sind jetzt hier, ich gucke mal kurz in meine persönliche Statistik. Wir sind jetzt bei 3,1. Also noch eine.
1: Hm? Ja, deine Statistik ist die gleiche wie von der Stadt Hamburg.
0: Ja, ich komme, das hat Ach, mit also. Rundung was zu tun. Ich komme dann mal auf eine in der Nachkommastelle mal auf einen Hauch mehr oder weniger. Äh, ja, aber wie gesagt, wir sind bei 83.9 in der Inzidenz und das jetzt schon äh, seit Tagen und also unter 100. Wie gesagt, hm. wir waren einen Tag knapp knapp über, knapp unter, knapp über und seitdem unter und jetzt wie gesagt mit zwei, gestern 83,8 heute 83,9, also wirklich auch so, dass man nicht das Gefühl hat, morgen schwappen wir über die 100 wieder rüber. Hm. Ja. Ja. Aber naja, und jetzt gilt ja alles, tritt ja also das, was ja entscheidend ist, die Bundesnotbremse tritt außer Kraft. Hm. Also sowas wie Ausgangssperren, ja. wie interessanterweise FFP2-Masken im ÖPNV und äh, was es noch so gab, ähm, ja und dann ist aber die Frage, was danach darüber hinaus an Lockerungen passiert, das entscheidet ja Hamburg und mhm. da haben sie eigentlich so, wenn ich das richtig sehe, ziemlich genau das, jetzt machen sie jetzt das, was schon Anfang März im MPK-Beschluss mal, weißt du, der Stufenplan von damals, mhm. so sieht das für mich aus, was sie jetzt beschlossen haben. Also wir machen jetzt erstmal unter 100 und dann gucken wir mal und wenn wir so 10 bis 14 Tage durchhalten unter 100, dann machen wir ein bisschen mehr und wenn wir dann wieder 10 bis 14 Tage unter 100 sind, dann machen wir wieder ein bisschen mehr. Von 50 war noch gar nicht die Rede. Was wäre, wenn wir unter 50 kommen? Mhm. Aber gut, da müsst, weißt du, Hektik ist ja jetzt überhaupt nicht angebracht. Nö,
1: weil ich, mhm. ich, 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 haben wir auch schon öfter gesagt, also ich finde, dass Hamburg da eigentlich sehr besonnen reagiert. Und das, äh, oder agiert er. Ja. Und das finde ich, find ich eigentlich ganz vernünftig.
0: Interessant war in der Landespressekonferenz vom letzten Dienstag noch, dass er dann von jemandem gefragt wurde, ja, äh, in den Stoßzeiten sind die öffentlichen Verkehrsmittel ja immer noch voll. Ähm, mhm. Wie passt das denn zu der Bundesnotbremse, die ja sagt, dass der ÖPNV nur zu 50 Prozent belegt werden soll? Mhm. Und da guckte Herr Schweizer so und meinte, da erwischen Sie mich jetzt Ratlos, das muss ich klären, das ist mir neu. Und dann habe ich erstmal selber gegoogelt, du findest das auch nicht so richtig. Dass ich habe dann einen Artikel gefunden, wo Herr Ramelow sagte, ja, dieses mit der 50-Prozent-Belegung im ÖPNV, die, was jetzt in der Bundesnotbremse drin steht, weiß ich gar nicht, wie man das realisieren soll. Das ist sozusagen ein Zitat, was eigentlich diese Aussage des Journalisten bestätigt, dass wir diese 50-Prozent-Grenze im ÖPNV haben. Aber mhm. da wurde nirgendwo groß drüber berichtet. Der HVV ja. oder die Hochbahn hat davon nichts gesagt. Die haben sofort damals vor, weiß ich nicht, zwei Wochen gesagt, ja und äh, nö, übrigens ab morgen FFP2-Masken. Mhm. Aber diese 50% Auslastungsregel ja. war ich, also wie gesagt, das scheint so beschlossen worden zu sein und keine Aber Sau ich glaube hörst,
1: das, dass, dass die ja ich, also sind sie denn überhaupt dichter bepackt sozusagen?
0: Also, also ich
1: weiß, dass sie jetzt auch wieder nachts fahren wollen, logischerweise, weil klar, die Sperre weg ist. Ne? Genau. Ja, das, das Und der
0: Moja fährt ab 1. Juni wieder auch tagsüber.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ich glaube, so in den Stoßzeiten ist immer noch äh, voll. So wie es also, auf den Straßen voll ist, ist es ja. auch in, dem, in den Bahnen voll. Ja, mhm.
1: gute Frage. Wie gesagt, ich bin da schon gefühlte 100 Jahre nicht mehr mit der Bahn durch die Gegend ja. gefahren. Muss man ja, ja auch nicht machen, wenn sie es vermeiden lässt. Eben, genau. Ich
0: war ja noch nie so ein großer Fan von ÖPNV. Ach,
1: sonst schon. Also wenn, wenn du in Innenstadt arbeiten musst, was du ehrlich tust, dann ja. ist das natürlich eigentlich schon... Oder du zum Stadion willst und hinterher nicht mehr fahren ja. oder, oder Auto fahren ja. darfst, aus Gründen, das ist natürlich
0: sehr vernünftig. Ja, ja wo du gerade sagtest, Hamburg macht das eigentlich ganz gut. Es hat mich wieder etwas auf Twitter so genervt, weil es kam wirklich einen Tag lang, jeder dritte Tweet, ja und und Schulen wurden nicht mit Luftfiltern ausgestattet und so und ich so, Leute, es reicht mir irgendwie langsam. In, irgendwas muss falsch sein, habe ich dann ja tatsächlich getwittert. Komischerweise bei meinem Sohn, der gar nicht zur Schule geht, weil Präsenzpflicht ausgesetzt ist, <lacht> ähm, aber von dem war, der war ja auch mal, um eine Arbeit zu schreiben in der Schule, äh, die haben Luftfilter im Klassenraum.
1: Aber du wolltest auch im Willenviertel.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, klar, das war ja nicht ganz, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> na, na, interessant fand ich den Einwand von äh, Evil Dan Wallace, der sagte, weißt du denn, wo die herkam und wie sie finanziert wurden? Da musste ich dann erstmal ein bisschen Google anschmeißen, weil ich hatte das so in Erinnerung, habe dann auch genau das gefunden, dass nämlich die Stadt, Hamburg, also die Schulbehörde, hat den staatlichen Hamburger Schulen ein Budget von rund 400 Euro pro Klassenraum zur Verfügung gestellt, insgesamt über 4 Millionen Euro. Und das mhm. ist schon, das ist eine Meldung aus dem November letzten Jahres. Mhm. Da hat die schon gesagt, hier Schule, du hast x Räume, 400 Euro pro Klassenraum, hier ist die Kohle, mach was Vernünftiges draus. Mhm. Hier steht beispielsweise Plexiglasscheiben vor Lehrerpulten, naja. Oder CO2-Ampeln, okay, aber wie gesagt, für 400 Euro kriegst du, glaube ich, auch schon einen brauchbaren Luftfilter, mhm. oh, also Luftfiltergerät. Ja. Ne? Mhm. Und ja, ich weiß ja nicht, ob andere, wie es andere Schulen, es kann natürlich schon sein, dass eine andere Schule in Hamburg schon mit dem Geld was ganz anderes gemacht hat oder es nicht abgerufen hat oder sonst irgendwas. Das gibt es ja auch, mhm. dann werden irgendwelche ja. Gelder zur Verfügung gestellt, aber sie werden nicht abgerufen. Mhm. Gibt es ja leider auch immer wieder.
1: Ja. Ich weiß, man weiß natürlich auch nicht, wie, ob, ob die Luftfilterpreise nicht, ey, ob nach oben geschossen sind, kann natürlich auch sein. Ne?
0: Ja. Äh. Ja, dann äh, noch ein Corona-Thema: äh, unfreiwilliger Rekord. Das Hamburger Impfzentrum hat einen Rekord aufgestellt.
1: Ach, Warteschlangenrekord?
0: Nein, daraus resultierend haben sie einen <lacht> Impfungsrekord aufgestellt. Und zwar ist den Fehler passiert. Es wurde ja ironischerweise muss man ja fast schon sagen, der Impfabstand von AstraZeneca und ich glaube von BioNTech, die waren beide mal kürzer. Mhm. Und die wurden dann beide, weil die Hersteller äh, haben ja so Zeitfenster für die zweite Impfung angegeben. Und am Anfang hat man sich da ziemlich am, am Minimum orientiert. Und dann hat man sich irgendwann überlegt, naja, lass mal lieber am Maximum orientieren. Mhm. So, und das ist ja bei AstraZeneca sechs und bei Biontech, wahrscheinlich bei Moderna auch, weil gleiches Prinzip sechs Wochen. Ja. So, und es scheint aber bei AstraZeneca mal neun Wochen gewesen zu sein. Und dann hat wohl einer mal vergessen, in der Software, bei denen die geimpft wurden, als man noch neun Wochen. Irgendwo ist da wohl ein Fehler passiert. Und jetzt haben massenhaft Leute, die eigentlich erst in drei Wochen geimpft werden sollten, das zweite Mal, haben jetzt nach neun Wochen eine E-Mail gekommen. Übrigens. Kommen Sie mal morgen vorbei, Ihre zweite Impfung steht an. Mhm. Und da hat es natürlich auch nicht geholfen, dass der Chef vom Impfzentrum getwittert hat, Leute, Leute, entscheidend ist der Termin, der euch beim ersten Impftermin mitgegeben wurde. Der ist entscheidend. Nicht, was ja. in irgendeiner E-Mail steht. Mhm. Ja, und äh, dann standen die Leute, das war natürlich dann äh, viel zu viel, weil die sind ja eigentlich schon am Anschlag. Sie sind ja, ja. beim Maximum mit 8,2 oder so am Tag. Ja. ja. Und dann hatten sie halt äh, mal kurzerhand am Samstag 10, 5. <lacht> Ja. Und das ging dann natürlich nur mit langen Schlangen. Aber ich fand es eben gut, auch wieder ein Lob. Sie haben niemanden nach Hause geschickt. Sie haben irgendwie das mit dem Impfstoff auch auf die Reihe gekriegt. Die, das, und genau für solche Fälle hast du halt Impfstoff auch in Anführungszeichen rumliegen. Hm. Natürlich sind das vielleicht die Dosen, die eigentlich für die nächsten Tage und jetzt muss natürlich schnell irgendwie äh, die Lücke gestopft werden. Aber sie haben gesagt, okay, Leute, ihr seid hier. Wahrscheinlich haben sie sich auch gedacht, gerade wegen dieser scheiß -Diskussion jetzt mit AstraZeneca und verkürzen auf vier Wochen und jetzt haben wir denen unfreiwillig gesagt, kommt nach neun Wochen. Die haben sich wahrscheinlich alle gefreut. Ja. Weil die alle sagen, ja. wunderbar, statt in drei Wochen plus zwei Wochen, heute plus zwei mhm. Wochen und ich bin vollständig geimpft. Ja. Super. Mhm. Die Leute dann wegzuschicken, hätte wahrscheinlich wirklich... Ja. ja.
1: Ja, aber trotzdem ich es gut. Also das haben wir ja Menschen dann auch, keine Ahnung... Lange Überstunden gemacht und alles und, und ja. unter, unter gewaltigem Stress garantiert. Also, finde ich ja. auch gut. Naja,
0: das. Ja. Gut.
1: Ich habe noch einen Faktencheck. Oh, das <lacht> wäre der
0: Hamburg-Teil ohne Faktencheck von dir.
1: <lacht> und zwar eigentlich gerade auf sehr kurzen, dass die Fahrrinne jetzt freigegeben ist von der Elbvertiefung. Also diese Vertiefung hatten wir ja schon. Und ab jetzt oder seit dieser Woche, äh, also letzte Woche genauer gesagt, ähm, kann die Fahrerin eben auch genutzt werden von entsprechend größeren
0: Pötten. Ja, da kam ja der erste große Pot an, aber das war ja auch irgendwie, ich habe da gelesen, ja, jetzt äh, 30 Zentimeter mehr Tiefgang ist jetzt möglich, wo ich denke, was? Dieses ganze Bohai für 30 Zentimeter <lacht> ja, glaub, mehr Tiefgang? Glaub,
1: das, das Wahnsinn! Macht's. Ja, und, ja, ja, klar. Also, ich glaube, es ist ja in den Vertiefungen, es ist auch verbreitert worden. Das gehört ja. auch noch dazu. Also das ja, gehört, ja. gehört auch immer zusammen. Das ist auch diese ganze Steckthematik. Das rutscht ja alles wieder in dem, irgendwie, und immer alles zusammen. Ja,
0: das kennt jeder, der mal am Strand ein Loch gebuddelt hat. Ja. ja. Der weiß, dass das von, von alleine wieder in sich zusammenfällt. Genau. Ne? Aber, naja, tiefer geht ja nicht mehr. Sie, sie haben ja schon Angst, dass sie irgendwann am, am Elbtunnel oben kratzen. <lacht> Da das ist wäre natürlich jetzt weniger schön. Ja. ja, weniger schön ist auch der mega Megapauser, den Sie Hobbs genommen haben. Also, wir hatten mhm. hier ja schon einige, äh, und ich hatte es schon lange nicht mehr. Also, die Dienstgruppe Autopauser stoppt, damit fängt es schon an, Fahranfänger in der City. Mhm. So, also ein Fahranfänger, der von der Autopauser-Gruppe gestoppt wird. Mhm. Okay. Dann. Äh, Beamten der Kontrollgruppe Autoposer war die rasante Fahrweise eines Mannes in einem Audi SQ5 in der Hamburger Innenstadt aufgefallen. Der Audi SQ5 ist der Widerspruch in sich.
1: Ist das jetzt dieses, dieses Monster, ist das die Schrankwand?
0: Ja, also der Audi Q5. Ja, die Q5
1: ohne S kenne ich den nur. Ohne also 5,
0: was? genau. Ja. Das ist der SUV. Und ja, die sind ja auch, auch so durchnummeriert von, ich glaube, es geht bis Q7 oder so. Mhm. So, der Q5 ist schon ein ziemlich großer. SUV. Das mhm. S davor bedeutet, das ist wieder die Sportvariante. Mhm. Das heißt, der ist jetzt noch wieder darauf ausgelegt, besonders schnell und sportlich zu sein. Und gleichzeitig mhm. ein SUV. Ja. Also Merkst Schrank, du selber, ne? mit Turbine. Fahren. Richtig. So, und jetzt geht's los. Bei der Überprüfung des Fahrers ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Alkoholkonsum, sowie auf weitere Straftaten. <lacht> äh. Nachdem der Audi den Beamten trotz regnerischen Wetters- und Regenverkehrsaufkommen mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit und abrupten Fahrstreifenwechsel im Wallringtunnel und auf der Lombardsbrücke aufgefallen war, kontrollierten diese das Fahrzeug im neuen Jungfernstieg. Während der Überprüfung des 19-jährigen Fahrers stellten die Polizisten Alkoholgeruch in seiner Atemluft und ein geöffnetes alkoholisches Getränk in der Mittelkonsole des Fahrzeugs fest.
1: Ja, das so ist richtig, so eine <lacht> Bierdose aber so eine
0: Karte ja, vom Papi oder was so. Ja. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Bei der Durchsuchung des 17-jährigen fanden die Beamten zudem eine Träne Kokain, was das auch immer wahrscheinlich so Verpackungsform übliche weint, weiß ich nicht. Und in der Mittelkonsole des Wagens ein Schlagring, was man so dabei hat. So, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, der Fahrer, Polizeikommissariat Blutprobe und jetzt als wenn man das nicht noch toppen könnte, gegen den Fahranfänger, dessen Probezeit in der Vergangenheit bereits einmal verlängert worden war. Wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel und das Waffengesetz eingeleitet. Da der Mann seinen Führerschein nicht mit sich führte und die Beamten ihn deshalb nicht beschlagnahmen konnten, wurde ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt. Also, das sind dann so also auch
1: diese, die, wieder die Kategorie, wo man sagt so, eigentlich dürften solche Menschen nie wieder die Verhandlung ja. haben. Und das ist jetzt ja. irgendwie gut, gut, für, gut, für eine Probezeit und ist übrigens einigermaßen, also
0: mehr als die üblichen drei Monate weg vom Fenster. Wahrscheinlich, vielleicht muss sein. er den Führerschein neu machen, aber dass er überhaupt die Möglichkeit hat, den Führerschein neu zu machen. Ja. Also offensichtlich nicht geeignet. Ja. Und dann, weißt du, und wo ich dann immer denke, wenn so einer in einem, weiß ich nicht, gibt ja heute kaum noch, wenn der mit dem VW ab unterwegs ist, da kannst du immer noch genug Schaden mit anrichten, aber der fährt mit dem Audi SQ5 durch die Gegend ja der fährt durch drei Polizeisperren durch und wundert sich, ja. dass er Kratzer am Lack hat
1: ja zugedröhnt äh, besoffen und ja da kannst du sehr, sehr leicht, sehr schnell Menschen mit umbringen
0: ja. ja, das ist wie gesagt, eigentlich sollte ich diese Sachen nicht lesen, weil ja, ne ja. Da denkst du dann ja wirklich, will ich mich noch ins Auto setzen mit der, mit dem Gedanken, dass der vielleicht bei der nächsten Ampel über Rot und dich dann auf die Hörner nimmt. Naja. Kommen wir zu Was Erfreulichem. Das ATW hat es geschafft mit seiner Late, wie hieß die? Late Night Dulzberg Schule alter Teichweg. Achso, die das ja schon. Krankenwagen oder sowas. Nein, das ist, das ist RTW. RTW. Nein, die Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg erhält den deutschen Schulpreis 2021 in der Kategorie Beziehung wirksam gestalten. Mhm. Das war doch diese Schule, die wirklich gleich zu Beginn der Corona-Pandemie äh, gesagt hat, wo der, wo der Schulleiter gesagt hat: Ey, komm, wir dengeln uns jetzt hier ein kleines Fernsehstudio zusammen und machen YouTube-Videos, um in Kontakt mit den Schülern zu bleiben. Mhm. Und der hat ja schon dies Preis, das Preis, also die haben ja schon einige Preise bekommen. Ja, aber jetzt haben sie halt diesen, ja, äh, genau, deutschen Schulpreis mit 10.000 Euro dotiert, äh, virtuell überreicht von Frank Walter Steinmeier. Ja, das finde ich sehr, weil wie gesagt, ja. da ist ja der Große zur Schule gegangen, deswegen finde ich das immer besonders erfreulich, weil das wirklich, muss man so sagen, eine Schule in einem, ja, man, ich finde es selber blöd, dass du, aber das ist halt ein Problemstadtteil. Ne? Also da ist mhm. wirklich, äh, das ist nicht das Willenviertel. Mhm. Ne? Und insofern finde ich das da besonders toll, dass da A, die Schule so engagiert ist, wohl auch mit Hilfe von Schülern so engagiert ist und das dann auch so entsprechend belohnt wird, dieses Engagement. Mhm, ja. Hast du noch Hamburg? Nee, ich bin durch. Dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting.
1: Mhm.
0: Und da haben wir einen Raketenschauer.
1: Ach so, ja, einen chinesischen.
0: Einen chinesischen Raketenschauer. Ja, Chinesen sind ja bekannt für Feuerwerk. Nein, das ist jetzt <lacht> wirklich fiese. Ja, nee, das, äh, wobei es wird ja äh, doch schon ein bisschen Kritik geübt, so nach dem Motto, dass, ich sag mal, es kann ja immer irgendwie äh, in der Weltraumfahrt irgendwas schiefgehen. Aber ich glaube, das war, also da habe ich auch viel Kritik gelesen, dass man das irgendwie hätte besser anders machen können. Es ist zwar jetzt gut ausgegangen, also die ist ja irgendwie gestartet und dann irgendwie ins Trudeln geraten und dann ist diese Rakete, die sollte ja, die wollen ja eine eigene Weltraumstation machen. Mhm. Und dieses erste Modul, 22 Tonnen schwere Modul, sollte ins All gebracht werden, ja und dann ist da irgendwas schief gelaufen und dann ist das Ding wirklich sowohl trudelnd, also um sich kreisend äh, auf so einer Flugbahn um die Erde geflogen mhm. und man wusste halt nicht, man wusste zwar ziemlich genau auf welcher Bahn sich das Ding bewegt, man wusste halt nicht, wann es runterkommt auf dieser ja. Bahn. Und äh, ich habe mir da auch so Live-Tracking-Sachen angeguckt, da konntest du halt sehen, hatte ich auch getwittert. Es gab so einen ganz schmalen Streifen, äh, wo, sage ich mal, Europa betroffen gewesen wäre.
1: Mhm, Südeuropa. Südeuropa,
0: so. Mhm. Ne, der, die, die nördlichste Auslenkung war, ich glaube, Höhe Rom, alles südlich Rom äh, Klar, bezogen auf die ganze Weltkugel südlich Rom, aber für uns in Europa eben wäre das eben Spanien, Italien und so und Griechenland und, und Türkei. Und und so, ja. ja, das hätte alles gut, wäre natürlich genauso scheiße. Das hätte auch über, ich glaube, über Indien ist das Ding auch rübergeflogen hätte hm. noch gefehlt, wenn das dann irgendwie da über Indien runterdängelt irgendwo in bewohnten Gebiet. Aber es hm. ist, ich sag mal, man kann wohl sagen optimal ausgegangen, nämlich über dem Indischen Ozean.
1: Ja, zum Glück haben wir ja relativ viel Wasser. <lacht> also, ja, das, das ja, ist ja, das. Ein relativ große Anteil ist ja halt Wasser, das. So deswegen ja. Also, also gesetzte Wahrscheinlichkeit hat in dem Fall positiv zugeschlagen. Ja. Aber eben, eben, auch, aber eben ja auch nicht 99 Prozent. Also es gab genug, genug Chancen
0: vor Desaster sozusagen ja Naja, ah bin ich gespannt jetzt. Das wirft ja wahrscheinlich auch ziemlich Aber so haben die
1: nicht normalerweise Raumschiffe generell so äh, so auch Selbststörungsmechanismus?
0: Ja, die wohl nicht. Ich weiß nicht, ob das einer der Kritikpunkte war, dass sie da nicht sowas, äh, um das irgendwie so ein bisschen in Kleinteile zu zerlegen, weil es halt so ein Riesentrum war, der dann eben auch im Stück runtergekommen ist. Ja, vielleicht, wenn man den ein bisschen vorher noch äh, im Flug zerlegt hätte hätten wir vielleicht ein paar Sternschnuppen gehabt oder so. Ja. Aber mal sehen, ich bin, ich warte eigentlich darauf, dass man jetzt die demnächst die die Wissenschaftspodcasts, die ich so höre, dass die darüber ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht kann ich da nochmal ein paar Fakten nachliefern.
1: Ist ja mein, 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 meine Wissenschaftlerin und am Mayday berichtet sich ja leider <lacht> nicht über solche Flugkörper. Aber bei wi ist NTSB ja sowieso dahin, tatsächlich dahin und guckt sie das an, aber wahrscheinlich
0: nicht. Ja, dann gibt es eine Neuerung bei Ophonic, das fand ich ganz spannend. Ophonic, da jagen wir ja auch unsere Audiodateien durch und die haben jetzt mhm. eine neue Funktion, die wir hoffentlich nie brauchen werden, nämlich eine Automatic Mono-Incompatibility- Incompatibility Correction, weil wohl... Es ah, was?
1: Die Automatik. Oh. <lacht> du hast das so ausgesprochen.
0: Okay, ich sehe es ja ein, ich bin <lacht> schuld. Nee, es geht darum, dass manchmal äh, durch irgendwelche Umstände hat man ein, ein Stereo-Signal, was ja an sich nichts nicht mhm. Schlimmes ist. Nur meistens sagt man für Podcast, besser ist, da wird Mono draus gemacht. Dass also auf dem linken und, recht, auf dem linken und rechten Kanal ja. genau dasselbe ist. Das Problem ja. ist, manche Stereo-Signale sind äh, phasenverdreht. Mhm. Also, dass wenn sozusagen auf dem einen Kanal die Welle nach oben geht, geht sie auf dem anderen Kanal, geht die Welle nach unten. Ja. So, und wenn du dann die Signale so nimmst und addierst sie, um ein Monosignal daraus zu machen, dann heben die sich auf. Ach so, ja. Dann hast du akustische ja. Interferenz. Ja. Und äh, ja, das und das versuchen sie jetzt selber, haben sie, schreiben sie in einem langen Blogartikel, wie Sie das sozusagen feststellen ne, und dann quasi den einen Stereokanal erstmal flippen um 180 Grad, quasi die Phase einmal drehen und dann daraus ein Monosignal mhm. machen. Weil du willst halt nicht nur einen der beiden nehmen, weil vielleicht auf dem anderen auch noch was äh, akustisch Relevantes ist, du willst sie schon zusammenpacken, aber dieses Zusammenpacken bei Phase, verdrehter Phase führt zu Interferenz und dann hast du, sie haben da schöne Akustikbeispiele, wo sie dann so ein Beispiel haben, wo das passiert ist und dann hörst du so ganz leise und undeutlich das, was wenn du dir den das Stereosignal anhörst, noch völlig wunderbar klingt. Mhm. Ja, also das fand ich interessant, dass es eben dieses Phänomen gibt. Singen dann quasi Leute, hört die Signale. Nee, Leute ist das nicht. Länder? Äh, Völker,
1: Völker, Völker, Völker. Völker. Völker hört die Signale. <lacht> du, Politik war, Völk war schön. Völkner hört ja. die Signale. <lacht> Den gab es bestimmt auch schon. <lacht> jo. Ja. Ähm, ich habe das Thema Gorillas nochmal wieder. Die
0: Lückenlieferanten.
1: Ja, aber das ist ja tatsächlich boah. <lacht> also das Schöne ist ja, dass es auch so stümperhaft ist, dass es auch einigermaßen für vielen Laien wie mich zu, zu verstehen ist, was da so alles schiefgegangen ist. Also Gorillas ist ja, ich glaube, hatten wir letztes Mal auch was hier, oder hatten wir immer was hier, Ich weiß auch andere Gründen. Dass weiß, die so oder? langsam
0: hier anfangen, in Hamburg ja, stimmt, auch Fuß genau. zu fassen.
1: Ja, und äh, Zerforschung hat sich das mal angeguckt, ähm, hat sich im Prinzip die App geschnappt, hat geguckt, was geht da für Daten hin und her und äh, sind dann eigentlich fast mehr aus Versehen so immer tiefer in The Rabbit Hole, <lacht> sozusagen rein, was da so alles äh, ja, seltsam ist. Also die benutzen GraphQL, das, das ist halt sowas ähnliches, äh, wenn ich sage was ähnlich, wie Resk, wahrscheinlich Leute, die GraphQL, ich kenne viele auch Rest nicht, aber ist halt, nutze ich tatsächlich auch, also bei uns in der Firma benutzen wir auch GraphQL, ist einfach eine Abfragesprache, ne? also du kannst sagen, also das fürs Backend sozusagen, sowas wie bei denen wahrscheinlich, gib mir mal alle Bestellungen von dem und dem. Hm. So und ähm, das eine sehr Besonderheit bei GraphQL ist auch, du kannst dir normalerweise so ein Schema anzeigen lassen, einfach, dass du dir quasi dem Server abfragen kannst, welche Befehle kennst du denn überhaupt? Das ist auch okay, weil ne, Security durch Obfuscation ist keine Security. Also wenn dein System muss so robust sein, dass jeder wissen darf, welche Befehle es gibt. Du musst halt dafür sorgen durch die Authentifizierung, dass Leute nur das sehen, was sie sehen dürfen. So, und dann haben sie so einiges gefunden. Es fing damit an, dass sie eine Tenant-Config, das ist irgendwie eine Konfiguration, direkt abfragen konnten. Und da stand zum Beispiel die Passwörter oder besser gesagt der API-Key von, von SendGrid drin. Und SendGrid ist ja so ein so E-Mail-Versendedienst, ein e was mittlerweile fast alle benutzen. Das heißt, mit dem Ding jeder, der diese Route einfach nur, die kannst du auch quasi, also gut, direkt im Browser vielleicht nicht ein bisschen mehr muss machen, aber es gibt auch Tools, die GraphQL-Client emulieren, ähm, auch also ganz normale Tools. Und dann siehst du sofort das Passwort für SendGrid. Und dann kannst du sozusagen im Namen von Gorillas an beliebige Leute E-Mails verschicken. Hm. Damit fing es an. Und dann haben die... So andere Sachen gefunden und dachten, wollten sich eigentlich mehr so nur mal so gucken, was, was erfahre ich denn über mich selber? Ne, wenn du, klar, wenn du eingeloggt bist, dann kriegst du alle möglichen Informationen zu dich. Das sind die Sachen, die du eigentlich in der App ja auch zu sehen kriegst. Das muss ja irgendwie im Hintergrund mal abgefragt werden. Und eigentlich wollten sie nur mal gucken, okay, was, was gibt's denn von uns? Und waren dann sehr überrascht, dass sie nicht nur von sich, sondern von allen Kunden sämtliche Daten sehen konnten. Also die mussten nichts hacken, gar nichts. Die mussten einfach nur die Router aufrufen und nicht filtern. Und hatten plötzlich von sämtlichen Kunden und, und auch so, also erstens die Bestellungen, die Adressen, Kreditkartennummern, glaube ich. Ähm, genau, und, und witzigerweise auch Fotos von Klingelschildern, die eben die Lieferanten gemacht haben. Mhm. Die müssen wohl von Zeit zu Zeit zeigen, hier habe ich es abgeliefert und also. Schlimmer kann man es eigentlich nicht anstellen. Du, für die, und, und wie gesagt, sie mussten nichts hacken, die mussten keine Lücke ausnutzen, das war einfach nur komplett offen wie ein Scheunentor. Das ist echt. Also haben quasi, eigentlich mehr aus Versehen die ganzen Daten. Die da klar wollten sie schon ein bisschen was angucken, aber dass sie, also du hast halt so ein web das ist eigentlich so in deinem Browser, das ist eigentlich, der ist für dich. Dass du, wenn du eingeloggt bist, die Daten sehen darfst. Und eben nur du und nur deine vor allen Dingen. Und mhm. das haben die irgendwie komplett verbockt.
0: Ja, das ist, ich weiß nicht, diese Startups im Moment erfüllen halt jedes Klischee, ich habe ja. mal ein Buch gelesen, hatte ich auch im Podcast, in meinem Buch-Podcast vorgestellt, da hatten die auch so eine fiktive Geschichte und da ging es um so ein Gesundheits-Startup, der dann auch irgendwie eine App und Fitness-Tracker und dann, wie gesagt, ist fiktiv, passt aber irgendwie komplett auf diese Zeit, ne, weil, also, ja. Äh, ne, es muss schnell gehen, man muss natürlich der Erste am Markt sein, man muss möglichst schnell den ganzen Markt sofort sich, ich sag mal, unterjochen und dann fällt halt alles andere hinten runter, Testing und äh, ja. Datenschutz und sonst irgendwas. Ne? Also Es ist mir ein Rätsel, wie, wie man da so rangehen kann, weil ja. wenn ich sowas machen würde, ich würde immer daran denken, was würde der CCC machen, was würde jetzt, <lacht> ne, aktuell ist es ja. jetzt forschung die sich da äh, hervortun und Impfzentren und alles Testzentren, nee, Testzentren sich angucken. Und wenn es dann wirklich äh, reicht, da, was weiß ich, eine URL, so, so eine ID hochzuzählen, um auf alle möglichen anderen Daten zuzugreifen, das ist doch. Weiß ja. ich nicht. Also.
1: Ja, es ist, es ist, es ist ja auch also nicht okay, aber dass auch mal Fehler passieren. Aber dass das also grundlegend garantiert offensichtlich niemand das auch mal ansatzweise mal getestet hat, das, das geht überhaupt nicht. Mm. Das ist, äh, und das ist ja auch, ich glaube, die haben das ist ja dieses so an, an, an Investment-Capital auch Millionen schon eingesammelt, ne? also das, das ist nicht so, dass sie das nicht leisten könnten oder sowas. Mm. Das ist alles schon echt
0: extrem gruselig. Ja, ja, echt. <lacht> Lückenlieferanten. Ja. Dann doch lieber AOL. <lacht> Ich habe noch eine CD hier. Ja. Ähm, äh, Im Zuge der Übernahme von AOL durch den Finanzinvestor Apollo sind auch Kundendetails bekannt geworden. Mhm. So sollen einige tausend Menschen noch den Modem-Einwahldienst nutzen. Ach du
1: Heiligstbleche. Vielleicht irgendwelche Serverdienste, die noch von früher laufen
0: und einfach. Nee, also erstmal war ich überrascht. Es gibt halt immer noch also Kunden, die AOL als Internetprovider benutzen. Mhm. Das fand ich ja schon mal ja. erstaunlich. Ne? Ja. Aber äh, ja, hier in dem Artikel steht, das ist ja auch schon wieder, ne, das war natürlich so der 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 Opener diese Meldung. Und dann im Text steht: 2013 sollen sich sogar noch zwei Prozent der US-amerikanischen Haushalte per Modem ins Internet eingewählt haben. Das ist ja auch schon wieder acht Jahre her. Ne? Ist also ein bisschen klick. Oder ist das vielleicht
1: auch so ein Schwurbler-Ding, dass man sagt, ja, da können die mir nicht so gut abhören. Das ist natürlich Blödsinn, weil du bist ja trotzdem im Internet. Auch. Ja.
0: <lacht> wie gesagt, geil. also wie gesagt, dass immer noch Leute AOL nutzen, aber hier geht es dann eben darum, äh, genau, allerdings geht es dabei mittlerweile um Primum-Dienste wie technischen Support oder den Schutz vor Identitätsdiebstahl. Mhm. Ne? Weil die haben dann, die haben dann vielleicht sogar Ne, ein Internetzugang über jemand anders, haben aber trotzdem immer noch ein AOL-Abo. Warum ja. auch immer. Ja. Ne? Also klar, kannst dann, wenn du Probleme hast mit dem Internet, dann hilft dir vielleicht, vielleicht die AOL auch noch eben, Das
1: ist ja irgendwie sowas, sowas ganz profanes wie ein Überwachungssystem zu Hause, mhm. was da irgendwie mal eingerichtet hat und keiner traut sich dabei zu gehen, weil das es funktioniert. weil das ist nur dazu da, im um Notfall eine E-Mail rauszuschicken, wenn jemand einbricht. Und das, das ist einfach so ein altes System, was irgendwo rumläuft. Und die trauen sich einfach nicht, da beizugehen, kann natürlich mhm. auch sein, wie sowas.
0: Ja, und wo wir gerade bei Retro sind, ich habe eine E-Mail bekommen, wo einer sagte, ja, hier, jetzt, die App ist fertig. Und ich so, what? Also ich muss vor 100 Jahren mal irgendwie jemanden meine E-Mail-Adresse gegeben haben, der mir jetzt mitteilt, dass die App fertig ist, aber auch, dass es eine Website gibt, vielleicht bin ich mal auf die Website gestoßen und man konnte sagen, hier ist meine E-Mail, falls du die App mal fertig hast. Und zwar ist das ein, ein App oder ein Website, ein Spirograph. Ah, ja, da habe ich ja drauf, ja. ja. Und äh, ja, ich habe mir dann nochmal das Webding angeguckt und fand es eigentlich immer noch ganz schick. Die App habe ich mir, glaube ich, noch gar nicht runtergeladen, aber es macht echt unheimlich Spaß. Also ich habe das dann ja auch geteilt und mhm. so die, die Älteren in meinen Kreisen wussten dann auch mit dem Wort Spirograph was anzufangen. Lupperfrosch sagte auch so, ja, bin ich jetzt alt, wenn ich sage, ich kenne das. Aber <lacht> es ist einfach ein ganz witziges, es ist natürlich pure Mathematik, aber äh, sehr schön visualisiert. Also man muss äh, nicht wissen, dass es Mathematik ist. Mhm. Ja, aber ja, es echt macht äh, so schon Spaß. Ich habe es mir in der App noch gar nicht angeguckt. Ich frage mich, wie man das da äh, bedienungstechnisch gut lösen will. Aber ja. es ist, wie gesagt, eine echt coole coole Sache. Also ne, die Website ist nicht sehr äh, diktierfreundlich, nämlich neffen, also mit th neffenfriend.io slash inspiral-web. Also wie mhm. gesagt, am besten in die in die Shownotes gucken und dann... Außerdem ist das schönes Maustraining. Also Ne? Wenn man ein bisschen Entspannungstraining braucht, dann kann man da schöne Kreise machen. Das erinnert halt unheimlich an diese Linien, die auch der hier, die äh, generell Satelliten oder die, dieser langer Marsch 5B, diese Rakete da um die Erde gezogen hat. Ach so, ja. ne? nur halt dreidimensional. Ja. ja, was hast du denn noch so? Ich habe, ich glaube, wir wollten
1: mal ganz kurz an, an Teasern oder ansprechen. Bill Gates ist zu haben ach so ja. Das, ja Interesse? Wiederum, nicht zu sagen. Also ich finde, <lacht> nee, er ist ein bisschen zu alt. <lacht> das Stimmt. Also Kohle, ja, okay. Äh, ja. Äh, ja, ich glaube, es ist einfach nur deswegen natürlich interessant, weil er ja Mr. Microsoft halt ist. Ne? Ja. ja. Und weil sie auch echt lange zusammen waren, was ja bei yeah. so stinkreichen Menschen nicht, nicht so, ist eher die Ausnahme als die Regel wahrscheinlich.
0: Ja. Scheint ja auch jetzt nicht kein äh, im Streit- und Rosenkrieg, sondern. Nee, so. das
1: glaube ich auch. Also, es ist dieses, vermutlich eher das. Man weiß es ja nicht, weil man ja auch nur das Öffentliche mitkriegt, aber vermutlich wohl eher Klug. das klassische Auseinandergelebt. Ne?
0: Ja. Das Witzige war, dass gerade die nicht die aktuelle Folge, die heute rauskam von John Oliver, sondern die davor, wo es ums Impfen ging, da war ja noch Ausschnitte aus dem Interview mit den beiden. Mhm. Da hat sie noch ja. so. Ja, Ach, stimmt. Da ging wir auch noch gesehen. Ja. <lacht> da ging's Glauben ja um Sie, dass er
1: was für sich behalten könnte? Irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas, ja, äh, aber so, so
0: ein klassisches, wie sich Ehepaare necken. Also ja, Nichts genau. Böses oder so. Ja. Ja. ja und wo wir gerade bei Ehepaaren sind, es gab mhm. ja ein Foto-Fail mit zwei Ehepaaren, mit zwei Präsidenten-Ehepaaren. Ja, und zwar. Carter waren die, genau, die
1: Geschrumpften sozusagen. Ne? Ja,
0: der, das Ehepaar Carter, ehemaliger Jimmy Carter, äh, Erdnussfarmer und Präsident im Nebenjob gewesen. <lacht> und äh, das aktuelle äh, Präsidenten-Ehepaar Biden. Mhm. Und es sieht halt extrem schräg aus, weil ja. die, äh, die äh, ja, quasi in der Mitte des Bildes ist nichts Spannendes. Dann sozusagen kommen jeweils in einem Sessel sitzen Herr und, also getrennt Herr und Frau Carter. Mhm. Sehen unheimlich klein aus und daneben hocken oder knien so halb, äh, also so ein Bein so aufgestellt, äh, weil, wenn sie gestanden hätte, hätte das Fotograf das gar nicht drauf gekriegt. Äh, dann Mr. und Mrs., also Potus und Flotus. Mhm. Und das sieht halt so aus, als wenn die Katas Zwerge wären und oder die beiden wären Riesen. Ja. Und
1: ist tatsächlich sehr, sehr seltsam, dass, dass man das ja. von der Veröffentlichung nicht Das mehr. Geile
0: ist, ja, der Fotograf hat wahrscheinlich gezwungenermaßen und nicht ganz unfreiwillig genau das gemacht, was sie für Herr der Ringe gemacht haben. <lacht> Ne? Weil, für Herr der meine, Ringe mussten sie ja, immer, ein Hobbit. ja so ungefähr ne? sie mussten ja immer die Hobbits klein und alle anderen groß und das haben sie ja auch gemacht, so der eine war mehr im Vordergrund der andere im Hintergrund, dann haben sie die Möbel perspektivisch so verzerrt, dass dann durch die Linse wieder alles richtig aussah und da ist es halt so, das war wohl ein sehr kleiner Raum mhm. und um die überhaupt raufzukriegen, der, der, der Fotograf konnte halt nicht weit weggehen. so ja. und dann hat er aus Verzweiflung in die Fototasche gegriffen, hat das Weitwinkelobjektiv draufgeschnallt. Mhm. Nur ein Weitwinkelobjektiv hat halt das Problem, dass es eben sehr, halt gerade nach außen sehr stark vergrößert und verzerrt. Das kann man heute alles wieder zurückrechnen. Mhm. Aber es ändert halt nichts daran, dass Sachen, die auch nur ein Tick dichter an der Kamera sind, sofort sehr viel größer sind. Also man sieht ja. das, mir ist es immer aufgefallen beim so Held der Steine, wenn der seine Videos macht, wenn der sich über den Tisch mal so nach vorne beugt in Richtung Kamera, dann wird er riesengroß. Mhm. Also mehr als man durch das Näherkommen äh, erwartet. Und das hat, hat halt alles was mit der mit der Brennweite zu tun. Ja, und man sieht das sogar von äh, Jimmy Carter. Die Schuhe, die nämlich auch, das sind sozusagen von seinem Körper, das, was am dichtesten an der Kamera ist, mhm. die sehen schon wieder riesig aus. das weiß <lacht> nicht, ob das den Leuten auch aufgefallen ist, dass die Schuhe von Jimmy Carter im Verhältnis zu ihm schon schräger aussehen. Ja nicht nur Jimmy Carter im Verhältnis zu der Person neben ihm, die eben nur ein kleines Stück dichter an der Kamera ist und sehr weit außen ist.
2: Mhm.
0: Also das, ja, ist, ich hätte das Foto nicht freigegeben. Ich hätte gesagt, Leute, äh, ging einfach technisch nicht und ja, ja ist nun mal so. <lacht> Gut, und du hast an deinem Bachlauf geschnitzt.
1: Ja, äh, wobei es jetzt gar nicht so nördisch ist, finde ich. <lacht>
0: ich finde schon. Du machst da ja was Nerdisches draus. Also, wenn du jetzt nur mit, mit äh, Erde und Hände arbeitest, aber du machst da ja auch Technik. Oder war das jetzt aktuell nur.
1: Also, jetzt hätte ich was ganz, also eigentlich nur Neuverlegen von Wasserschlauch und, also, ich, ich habe immer Wasser verloren. Also, nicht ich. Der Bachlauf, <lacht> Der Bachlauf. hat Wasser verloren. Das habe ich quasi alles nochmal neu gemacht. Das dickeren Wasserschlauch und den ersten hatte ich ja quasi auch tief unter der Erde, weil ich habe erst den Schlauch verlegt und dann quasi den Berg. Uh, und den habe ich jetzt einfach dringelassen, abgeschnippelt. Der ist einen etwas dickeren Schlauch, aber nicht, weil ich dickeren Schlauch bräuchte, sondern weil dieser, äh, es gibt ein Bachlaufmodul mit mit Schlauchanschluss und der braucht halt dieses Dreiviertel-Zoll-Ding. Ähm, den habe ich da halt reingehauen und jetzt, ja, jetzt, ich hatte mir ja einen Schalt noch bestellt. Da wirst du ja so ein bisschen ins Nördische. Ja, ähm, das, äh, ja mit dem ich das immer ein ausschalten können wollte, weil ich das hatten wir aber letztes Mal ja alles schon, dass ich da äh, Bewegungsmelder und sowas dran habe. Ähm, der ist noch nicht da, aber ich glaube, ich brauche den gar nicht mehr, weil ich, das scheint funktioniert zu haben, dass ich kein, kein Wasser mehr verliere jetzt ich weiß nicht, ob es am Schlauch lag oder ob dann doch ihm was übergeschwappt ist bei dem Bachlauf an den Seiten ob, ob, aber jetzt sieht das so aus als wenn ich den Schalter irgendwie überhaupt. aber der ist ja eh von, von China aus noch unterwegs, das wird noch ein bisschen dauern mhm. Dann muss ich mir wieder was anderes überlegen wo ich den einsetzen kann wahrscheinlich die nächste Eskalation für was völlig anderes <lacht> da wird dir schon was einfallen genau aber zum Glück habe ich ja kein Dell um das zu machen Mhm. Äh, und dann bei Dell haben sie äh, einen Bug im Dell-Treiber, ich, ich kenne das noch, ich habe jetzt nicht in der Firma, aber ich hatte in den vorherigen Firmen auch mal Dell-PCs, da hast du also spezielle äh, Treiber-Software mit drauf, also nicht nicht nur den Treiber selber, sondern irgendwie so Software, die erkennt, dein, dein Grafiktreiber ist veraltet, den installiere ich mhm. jetzt mal nach mhm. und sowas und das bei Dell eigentlich automatisch mit drin, der ist auch relativ verankert, ich glaube auch im BIOS drin und so weiter und da ist jetzt rausgefunden, es gibt seit Zwölf Jahren einen Bug in diesem Treiber, der dir quasi die komplette Fernsteuerung, du kannst die Kiste übernehmen. Ups. Und so ziemlich von allen Dell-Geräten, die es, die wo gibt. Also das ja, Dell hat irgendwie so, so eine Liste wohl von 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 Laptops äh, rausgegeben die das betrifft. Und diese Liste ist also geht quasi bis zum Mond. <lacht> das, zwölf? ich dachte, ja. dass... Das, das für die Dinge sind die ja meistens im Firmenkonten. Also Dell ist ja eher, dass, dass das Unternehmen eingesetzt wird. Also Privatkaufen, also vielleicht auch, aber nicht so viele, glaube
0: ich, Dells. Ja, ich hatte irgendwie was gelesen, das mehr äh, hier, na, Alienware, aber ja. du sagst, es betrifft sehr, sehr viele. Also nicht nur die... Äh nee, sogar also
1: diese klassischen Laptops halt. Ne? Also Alienware ist ja mehr so, so Gamer. Äh, die Laptops haben die auch, ja, aber äh, genau, es also ist ja meistens äh, super potente Rechner mit, 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 mit led Beleuchtung und so ein Zeugs halt, ne? Äh, ja. Von äh, den Lücken betroffen sind als Hersteller hunderte seiner Modelle von 2009 bis heute.
0: Hm, ich glaube, ich sollte mal nach dem Update gucken.
1: <lacht> ja. Und zwar der Behebungspatch ist einfach der löscht einfach eine Datei weg. Oh, das ist ja, das Und zwar im Prinzip dieses Update tool einfach gelöscht. <lacht> das ist irgendeine so Punkt Datei, ja.
0: Jetzt muss ich kurz mit überlegen Precision 7520. Und jetzt so, das ist es toll, ist genau. wenn das so eine riesen Tabelle ist Firmware ja. version Doc für Thunderbolt Version. Okay. Muss man <lacht> mal
1: angucken. Also, in in Spiral hatte ich auch mal so ein All in One von Latitude, Riesen, also eigentlich alle Modelle, die man so hat. Zwischen sind da auch einige bei, ja. Mm. <lacht> ja, wie gesagt, ich sage im Prinzip wahrscheinlich so ziemlich alle. Ich glaube, das ist bei allen Daygrades standardmäßig drauf, wenn es nicht was total exotisches ist. Deswegen
0: wahrscheinlich alle aus der Zeit. Gut, ja, äh, ich habe einen Droiden, der sucht, haben wir gebaut. Mhm. Und zwar
1: äh, in einem Nee, Das war jetzt aber nicht, dass dieser unbekannte Star Wars.
0: Doch. Ah okay, genau der. Mhm. Nee, also es ist so. Irgendwie fangen ja alle in unserem Podcast-Umfeld fangen ja irgendwie jetzt alle an zu streamen, also zu nicht zu Audio-Stream, sondern zu Video-Stream. Ja, also. ich habe schon gemerkt, du bist echt der
1: Influencer geworden. Du streamst ja auf Twitch relativ, du hast also paar Mal was auf Twitch. Ja.
0: Ja, ja, weil ich war, wie gesagt, Dela, Dela, wie sie bastelt, wie sie häkelt, wie sie ihr Diamond Painting macht, dann wie sie mit ihrem Freund da irgendwie, äh, wie heißt das, Magic the Gathering spielt äh, mhm. und so weiter und so fort. Also sie sagt, sie macht einfach das, was sie sonst in ihrem Alltag auch macht. Nur sie streamt es halt und freut sich, wenn jemand zuguckt und sie dann mit den Leuten chatten kann. Teilweise hat sie dann parallel über TeamSpeak noch Audio laufen. Mhm. Ähm, dann hier der Ralf Meier, der wir was ich, irgendwas gelötet hat oder irgendwie irgendwas mit so einer Software, so eine hier für dieses, na wie heißt das, Work Adventure, was gebastelt hat und so. Und da dachte ich mir, ach, das sollte ich auch hinkriegen. Ne? Naja, und ich habe dann äh, einmal gestreamt, neulich wie ich meinen To-Read-Podcast aufgenommen habe. Mhm. Und danach nochmal, wie ich Lego sortiert habe. Ich hatte so ein bisschen Lego. Wir, wir haben da so eine Idee gehabt, der Kleine und ich, was man mal aus Legostein bauen könnte. Uns fehlten aber natürlich wieder ein paar. Und dann mhm. haben wir noch den Rest nachbestellt. Und dann hatte ich das hier und dann wollte ich das aber auseinanderklabüsern, weil wir haben es gleich so bestellt, dass wir zweimal das Ding bauen könnten. Einmal mhm. hat er es gebaut und einmal liegt hier noch. Mhm. Und dann habe ich mir noch was bestellt von Kader. Das habe ich dann mir selber mal überhaupt angeguckt. Ja, ach so. Und ich war letztens äh, gestern zu Gast im König-Bube-Dame-Gast-Podcast. Äh, das wurde auch live gestreamt. Ist aber nicht als äh, Retorte anzugucken. Das geht ja sonst theoretisch bei Twitch. Weil sie sagen, das soll nur wirklich live. Und dann war es das. Und die anderen sollen halt sich den Podcast anhören. Mhm. Ja, und was wir dann auch gestreamt haben am ähm, Samstag, Sonntag, äh, wie der Kleine und ich diesen imperialen Suchtdroiden zusammengebaut haben. Mhm. Das ist äh, ein Druide, der hat, weiß ich nicht, äh, 36 Sekunden Screen Time in Episode 5, mhm. aber ich fand den so gut, dass ich den geordert habe. Den gab es auch wieder günstiger, der ist nämlich nicht Lego exklusiv. Mhm. Ja, und dann haben wir den zusammengebaut. Sehr, sehr fizzelig, weil. Äh, in dem Film ist es so, also der hat halt so eine, quasi so einen UFO-artigen Kopf oder Körper und dann hängen da irgendwie so lange wie so, fast wie Tentakeln, aber halt alles äh, technisch, ja mechanisch und so, ne und das haben die alles sehr filigran gemacht und mhm. da steckst du wirklich so kleine, hast du die kleinen Achsen und hast so kleine Klemmen und ja, also wirklich zusammenbauen, hinstellen, nie wieder anfassen. Hm. Aber sie haben ihn ganz gut getroffen, finde ich. Ne? Und da kann ich euch auch das Video verlinken, wo wir ihn gebaut haben. Wobei ich selber finde, so viel sieht man nicht. Ich habe einfach mit dem Handy von oben äh, das gefilmt, wie wir das bauen. Äh, ja, muss man sich überlegen, ob man das spannend findet. Aber prinzipiell ist das schon eine feine Sache, weil das geht halt mittlerweile so easy. Du kannst direkt mit der Twitch-App direkt aus dem Handy streamen. Du kannst am Rechner äh, mit OBS dir irgendwas zusammendengeln, mit, mit Multi, also was weiß ich, dein Bildschirm und Ke Webcam und dann habe ich auch noch eine Software gefunden, wo du dein Handy zur Webcam machst und so weiter und so fort. Also der Möglichkeiten mhm. sind mannigfaltig. Mhm. Ja. Cool. Jo. Was hast du noch?
1: Ich habe Warren Buffett. Der kann nur 32 Bit. Äh, what? Also Warren Buffett ist ja äh, ein sehr, ja. sehr, 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 sehr reicher Mensch. Und es gibt auch wohl Wa Warren Buffett Aktien. Mhm. So, und diese Aktie, die ist jetzt 435.000 Dollar wert. Eine. Mhm. So, und die Systeme von Wall Street können nur 32 Bit. Ach du Scheiße. Und es ist wohl üblich bei Aktiengeschäften vier Nachkommastellen. Und damit bist du dann bei 4 Milliarden. Vier Komma. Mm. und damit bist du aus dem Integer-Bereich
0: quasi, ich erinnere mich, ich, bei bei Spielen früher bist du dann einfach ins Minus gerutscht. Das wäre für eine Aktie <lacht> ungegnet, aber das ist wahrscheinlich ein Unsigned Long-Int, also das klingt für mich nach Unsigned long -int. 4,
1: 4 Milliarden ist, stimmt, hast du recht, bei 2 Komma noch was wäre sonst, äh, genau, hast du recht, ja. Aber wie gesagt, die sind jetzt am ähm, überlegen, wie sie das Ganze fixen sollen. Die haben schon gedacht, also ich glaube, die Idee ist momentan jetzt nur, warum ausrechnen, aber 80 Prozent des Aktienwertes quasi anzuzeigen das irgendwie zu
0: hinterlegen, dass das jetzt nur 80 und nicht 100 Prozent sind. Ja, eigentlich, das ist das Erstaunliche ist, so, ich habe nicht viel Ahnung von von Aktiengeschäften, aber eigentlich, äh, wenn deine Aktie, wenn eine Aktie sehr, sehr viel wert wird, dann machst du eigentlich irgendwann Split, weil du willst ja, dass auch kleine Anleger investieren können. Und wenn du dann sagst, ich möchte eine Aktie kaufen und muss dafür schon so viel Geld hinlegen, das schreckt vielleicht halt. Das ist aber
1: auch vielleicht gerade bei der ist vielleicht auch so ein, so ein Statussymbol. Ja. Vielleicht wollen sie es dann nicht. Ja. Mhm. Stimmt. Ne? Weil ich habe eine Warhol-Buffet-Aktie und die kann ich mir nur leisten, wenn ich dann für
0: mindestens 400.000 ausgebe. Ja aber ja, wie gesagt deswegen ist nur ich sage mal das ist wahrscheinlich der Grund weshalb das Problem bisher nie aufgetreten ist weil jeder andere jede andere Aktie dass der 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 Herausgeber der Aktie also das Unternehmen sagt nee also jetzt ist eine Aktie mehrere Tausend Dollar wert dann machen wir einen Split dann mhm. werden aus einer Aktie zehn Aktien die nur noch ein Zehntel ja. kosten dann kann auch wieder Kleinanleger sich mal drei Aktien kaufen und zur Seite legen ja. Nee, ich habe nochmal geguckt, ein Unsigned Long ist nämlich 0 bis, was du sagtest, Milliarden 4.294.967.295. Ja. <lacht>
1: so, dann habe ich noch einen Phishing-Versuch, einen erfolgreichen. Und ja. zwar haben äh, Fischer, <lacht> also es geht um Bitcoin-Phishing, im Prinzip haben die Bitcoins abgefischt, äh, die haben eine Domain übernommen mit einem gefälschten Gerichtsbeschluss. Die haben sich einfach an den Domain-Registrar sozusagen gewandt, haben gesagt, hier, Gerichtsbeschluss, wir übernehmen diese diese Domain. Hatten vorher schon exakt diese Domain nachgebaut, also den Inhalt der Website. Und die ging auch weiterhin, nur, nur parallel haben die quasi die ganzen Bitcoin, es war eine Bitcoin-Seite eben auch, mm, Wallet. Äh, die, Tran die Transaktion schön alles, alles bei sich abgespeichert und haben dann die ganzen, ja, die Wallets quasi leergeräumt. Hm
0: perfide. Ja. Ja gut, das ist natürlich, das ist so ein bisschen wie dieses äh, an Social Engineering, Ne, wenn du jemanden ja. irgendwie vorgaukelst, du bist irgendwie eine Autorität, dann, tja. Und dann ist wieder die Frage, wie, welche Qualifikation hat der andere, das zu beurteilen, ob dieser Gerichtsbeschluss echt ist oder nicht? Wer weiß schon, wie so ein Gerichtsbeschluss aussieht? Ja, ist dasselbe jetzt wie mit den Impfpässen. Gut, ja. wie ein Impfpass aussieht, weiß jeder so ungefähr. Mhm. weil hat eigentlich jeder mhm. Und der, schön der,
1: der Besitzer von der Website sagt so <lacht> ich, auch schön. ich hatte zwei Faktor und P PGP auf dem Konto aktiviert ich bin kein mhm. Idiot, wenn es um Sicherheit geht Ja, deswegen, aber dann, dann kannst du natürlich nichts machen du kannst dich noch so sicher, wenn natürlich jetzt jemand deinen Server quasi übernimmt also mhm. jetzt ja nicht wirklich inhaltlich, aber dafür äh, ja. was willst du da machen, und dann ist ja auch die Zertifikate und sowas sind ja auch alle gültig also auch SSL mhm. und sowas schlägt ja nicht Alarm
0: ja, und ich habe auch was mit Phishing, weil ich muss ja in der Firma immer regelmäßig so zwei, drei Spam-Filter äh, durchgucken. Also die ne, rausgefilterten E-Mails, weil ja immer wieder mal was durchrutscht. Und dann fiel mir eine ins Auge, wo es hieß so, ja, hier ihre Domain, also die Mail behauptete, sie käme von Strato und enthielt auch eine Domain, die wir haben und die auch bei Strato gehostet wird. Also mhm. schon sehr gezieltes Phishing, äh, war aber trotzdem im Spamfilter gelandet, weil der Absender war schon mal nicht Strato. Also da haben okay. die sich nicht viel Mühe gegeben. Aber wo sie sich Mühe gegeben haben, war, da war dann ein Link. Ja, hier, es gibt Probleme mit einer Zahlung und so. Und gehen Sie bitte auf https:/zahlung.strato.de. Mhm. Und ich so: Aha, ist ja spannend. Ja. Weil es war auch nicht so, dass die nur so angezeigt wurde und dahinter steckt ein Link, eine, eine andere URL. Das war wirklich die URL. Ja. Also die hatten wirklich einen Link auf zahlung.strato.de. Oder ist das so
1: ähnlich wie bei Uberspace? Also dass du, dass du quasi eine Subdomain, also immer, immer so eine geheime Subdomain auch hast für den, Ohren. kannst du ja nicht aussuchen normalerweise. Nee,
0: nee, nee. Die Lösung war, ich habe dann den Link angeklickt auf dem Handy und dann, nee, war das auf dem Handy? Ich weiß gar nicht, wo das war. Jedenfalls kam dann irgendwie gleich dick roter Bildschirm. Öt, öt, öt. Gefährliche Seite, gefährliche Seite. Böse, böse, hm. böse. Und dann zeigte er nämlich plötzlich auch an, ja, die Adresse xn-zhlung-3nf.xn und so weiter und so fort. Die haben einfach Punicode benutzt. Ich habe dann mal ja. geguckt, ja, das ist wahrscheinlich ein kyrillisches A in Zahlung ah, und in Strato. Okay. Hm. Und das O auch noch, also ne, du siehst halt an diesem Punicode, das A fehlt in Zahlung, das A fehlt in Strato und das O fehlt in Strato. Mhm. Ne? Ja. ja. Und das ist natürlich richtig abgefiesig. Ja, weil damit
1: den ganzen Umlaut, den wir jetzt angefangen haben, wir haben mir sowas garantiert nicht gedacht. Ja,
0: ja. ja. das ist halt das Tückische, dass eben ein kyrillisches A und vielleicht ist das andere auch ein kyrillisches O optisch genau gleich
2: aussehen. Mhm.
0: Gut, du merkst es halt, wenn du die Domain aufrufst, dass er dann anfängt, da irgendwelche Spirenzchen zu machen. Ja, aber das fand ich richtig perfide.
1: Ja. <lacht> Gut, du noch was? Ja, außer ich, dass ich neu begrüßt werde jetzt. Das habe
0: ich noch. Du wirst neu begrüßt von meinem Assistent. Äh, mit du hast irgendwas umgestellt und ja, jetzt Ja, also, kommt irgendwas. ich habe
1: ja einen YouTube-Kanal. wo ich stimmt, Verschiedene ja. Sachen, also ganz, ganz total unterschiedlich. Das ist einfach mehr so ein Sammelsürgen, wo ich gerade Bock habe. Oft auch mehr so, war zu lang für Twitter. Also, es ist, mehr ist es oft nicht. Und da ist halt mein, mein Echtname noch drin, weil das ja irgendwie mit dem Google-Plus-Account verknüpft ist. Ähm, da habe ich mir gedacht, du willst mal ändern. Und das geht wohl nicht. Du kannst deinen offiziellen Namen auf YouTube nicht ändern. Du kannst muss deinen Benutzernamen quasi ändern und der wird dann angezeigt und da habe ich mir gedacht so ja äh, ich bin auf Twitter ja Guacamole ähm, dann nenne ich mich doch bei YouTube genauso Vorname Guacam Nachname Ole weil ich brauche Vor- und Nachname hm. habe ich auch gemacht war auch alles okay klappte super wunderschön so und dann bin ich, bin ich ins Bett gegangen also nicht dann direkt sondern ist ja egal so am nächsten Morgen aufgestanden morgens sage ich immer Google, <lacht> ich jetzt natürlich nicht, und dann, guten Morgen. So, und dann kommt der Wetterbericht, ist, das Ding sagt mir, wie lange ich zur Arbeit brauche. Ähm, gut, was momentan ist, nichts. also er sagt nicht null, weil er weiß nicht, dass ich im Homeoffice bin, natürlich. Ähm, was sagt er mir noch? Ah ja, und, und, und er spielt quasi Nachrichten ab, die vorher Feuer-, Tagesschau und sowas. Ähm, und er sagt, und, und Licht macht er an. Das ist eigentlich die Hauptfunktion, die für mich wirklich wichtig ist, weil ich muss ja Licht anhaben morgens. So. <lacht> also, ist ja auch vor wegen zu denken, man könnte auf den Lichtschalter drücken für sowas. Auf jeden Fall begrüßt er mich, sagt immer, Guten Morgen, Ole, und dann ist Licht halt los. Und jetzt hat er, die macht er jetzt immer, Guten Morgen, Guacam. <lacht> und ich finde, das hat so was schön Exotisches. Und ich hab, ich möchte das jetzt auch so lassen. Also, das ist schon sehr, <lacht> ich meine, ich bin ja sowieso, also, die nächsten 20 Jahre damit beschäftigt, meinen eigenen Assistant zu basteln. Aber solange der noch nicht fertig ist, finde ich das irgendwie ganz nice, ja.
0: zu, genannt zu werden. Ja. ja, das sind die, was weiß ich, bei der Formel 1 gibt es auch alle möglichen Cams und die Helmet Cam und Dist Cam und dann gibt es die Gua Cam.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> Weil, es auch andere geile Namen. Cheffe wäre nicht schlecht. <lacht> Was wäre, wenn man, wenn man sich Larry Page oder was nennt, ob dann denkt, oh, mein Chef und Meister ist da. <lacht> und schaltet mir andere Sachen frei, wer weiß.
0: Ja. <lacht> Dein Aktiendepot wert ist. <lacht> genau. <lacht> ja, dann habe ich einen Satz mit X. Äh, wir hatten das bestimmt mal erwähnt. Microsoft hat ja immer so parallel zu Windows 10, äh, haben sie ja gesagt, wir entwickeln ein Windows 10X. Mhm. Das soll dann mehr für Tablets und so gedacht sein, so wie Windows ist RT damals.
1: 100 oder 10
0: oder 10.10? Also 1.0. Also ja.
1: Näher dann auch schon wieder äh, irgendwas.
0: 42, nee, auch nicht. Na, jedenfalls äh, ist egal. Sie haben, ja. also es ist, ist rumort, Sie machen es dicht. Aha. Ne? Also Windows 10X äh, ja, wird wahrscheinlich denselben Weg gehen wie Windows 10 RT. Also der Versuch, ein mobiles Betriebssystem, sowas wie Chrome OS, zu machen, mhm. hat sich wohl erledigt. Aha. Oh. Ne? Wie gesagt, sollte so wie Chrome OS. Die haben ja auch ihre ganzen Anwendungen mittlerweile in der Cloud. Du kannst ja mittlerweile eigentlich ein fast vollwertiges Word, Excel, wenn du so ein Microsoft 365 hast, hast du ja, ja. im Browser ein komplettes Word, Excel und so weiter. Ja. Also brauchst du eigentlich auf der Maschine gar nicht mehr so viel Power und auch von, vom Betriebssystem brauchst du nicht mehr ja. nichts, mehr so wirklich was.
1: Ja, aber ich glaube, mit Office 365 Kultur könnte Microsoft ja alles machen. Ne? Ja. Das ginge schon. Ja. Vielleicht auch genau das ist der Grund. Vielleicht sagen sie, das geht eh auf allen Systemen schon. dann brauchen wir nicht eigenes OS irgendwie versuchen ja. loszuwerden, weil da verdienen sie wahrscheinlich auch nicht so viel. Ja und die
0: Hardware kommt ja auch immer mehr hinterher. Also guck mal, erinnere dich an das uralt Tablet, was ich benutze, wenn wir in real life, äh, wenn wir in person aufnehmen. Das ist ein uraltes Tablet, was damals, ich glaube mit Windows 8 ausgeliefert wurde. Da läuft ein aktuelles Windows 10 drauf und freut sich des Lebens. Mhm. Also ja. ich würde da jetzt nie, kein Video drauf schneiden, aber für so eine Podcast Aufnahme reicht das völlig. Ja, dann gibt es noch äh, ein Pipe-Hack oder ein Pipeline-Hack in den USA, wurde irgendwie die Steuerung einer Pipeline gehackt. Mhm. Und das führte richtig zu Problemen. Die haben jetzt äh, den regionalen... Die oder? Sowohl als auch. Mhm. Also, die erklären den regionalen Notstand und den regionalen, den sofortigen Transport von Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdölprodukten muss also eine, stimmt muss eine Ölpipeline sein. Ja. Die Colonial Pipeline ist gemessen am transportierten Volumen die größte US-Pipeline. Jeden Tag fließen mehr als 2,5 Millionen Barrel an Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdölprodukten durch die Rohrleitungen. Mhm. 8.800 Kilometer von Houston in Texas bis nach New York an der Ostküste. Ui. Und die ist irgendwie, oh, das Hauptsystem steht hier, ist weiter außer Betrieb. Krass. Ja, und damit ist die ganze Steuerung der, der Ventile und dem wohl, tja, müssen wir so jetzt immer jemanden hinschicken.
1: Mit einem großen Hammer oder so, ja. ja
0: Schraubenschlüssel.
1: Ja. zu sagen. <lacht> und klingt dann zum Draufhauen. Ich habe da noch einen. Einen habe ich auch noch fällt mir gerade so auf. Ähm, mhm. Und zwar: Wild One gibt es jetzt als Bausatz.
0: Wild, und, One. Und
1: Wild One ist ein 80er Jahre Spielzeug.
0: Ich
1: habe da Düsen-Buggy stehen. Das also ist Dünen-Buggy, ich habe Ach
0: Dünen-Buggy.
1: Es gab vor, in den 80er Jahren gab's, gab's mal so ein, also so ein, so ein Stahlgitter sozusagen, so, so, so ein Überrollbügel quasi mhm. auf Riedern, weißt du, so, 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 ja. so ein Beachbuggy, den gab es als fernsteuerbares Auto in den 80er Jahren mhm. und da hat sich jetzt jemand entschieden, ich habe leider nicht rausfinden können, wer das genau ist, äh, das war quasi nur der Spielzeughersteller wie erwähnt, dass du den jetzt als Elektroauto, als Bausatz kaufen kannst für 7.000 Euro. Ach, in echt? Also
0: ja. in, zum Reinsetzen zum Reins, durch die also Gegend. Einsitzer,
1: ne, so ein Buggy halt, mhm. ne? Aber, aber den kannst du jetzt tatsächlich. Der ist auch, wie du irgendwie 50 kmh und sowas, ne? Ist halt ein, so ein Spaßmobil. Mhm. Aber den kannst du jetzt für für große Menschen sozusagen, äh, also für für Erwachsene und nicht nicht Ferngesteuerte. <lacht> die ja <Pop> <lacht> auch wieder ganz komisch. Also du und ich, wir könnten ja. jetzt, wenn wir 7000 Euro über hätten, das Ding kaufen. Und der TÜV, weiß ich auch, Beachbuggy TÜV braucht wahrscheinlich auch, ähm, das Ding zusammenbauen und damit über die, die endlosen Sandstrände von Hamburg ja, fahren. genau.
0: <lacht> Auf nach Dänemark. Genau. Gut, dann stelle ich jetzt meine Fangfrage. Irgendwas Spannendes aus der Welt des 3D-Drucks? Äh, bei mir konkret nicht so. Okay, okay, dann habe ich nichts gesagt. Also. Dann kommen wir zu Gaming-Movies, Serien und TV. Mhm. Und da hat der Kleine äh, unserer Familie einen großen Spaß bereitet. Und zwar, wir haben gespielt Gartic Phone. Und Gartic Phone ist äh, quasi stille Post meets Montagsmaler. Aha. Und zwar ist das auch so ein, so ein bisschen wie, also konzeptionell wie Among Us. Also du gehst auf diese Website, einer. Initialisiert das Spiel, gibt den anderen den Link. Die anderen rufen den Link auf, äh, melden sich, suchen sich einen Avatar aus und und machen äh, einen Namen. Ja. Und äh, wir haben es, äh, es gibt ja so verschiedene Spielmodi. Ah,
1: ich ich, ich sehe gerade einen Screenshot. Ich habe das schon mal bei Rocket Beans gesehen. Ich wusste nicht, wie das Spiel heißt. Aber, und ich habe auch noch nie ganz verstanden, was das, wie das funktioniert. Aber ich habe es immer schon mal gesehen. Gut. Du musst mir jetzt genau erklären, bitte, was ja. abgeht.
0: Also, wir haben es zu viert gespielt. Ja. Zu viert, äh, der Große unten im Wohnzimmer an seinem Notebook, meine Frau im Wohnzimmer an ihrem Notebook, ich an meinem Notebook, der Kleine an seinem Notebook. Mhm. Äh, dann brauchst du, wie oft bei diesen Collab-Spielen, brauchst du irgendwie einen Voice-Kanal. Also haben wir, glaube ich, weiß nicht, eine Zoom-Session gemacht und so. Und ähm, ja, und haben dann... Äh, ja, und der Kleine war sozusagen der Spielleiter. Und es lief so, dass, wie gesagt, es gibt verschiedene Spielvarianten. Ich kann jetzt nur die eine erklären, die wir gespielt haben. Es geht los, jeder denkt sich einen Satz aus. Mhm. So. Der Satz sollte irgendwas sein, was man malen kann.
1: Aber hält ihn aber erstmal für sich. Ja, gib den
0: ein und schickt das ab. So. so. Hm. Was weiß ich, ne? Die Katze äh, sitzt im Baum. So. Mhm. So. Dann, wenn die Runde vorbei ist, bekommt jeder einen der Sätze, den er nicht geschrieben hat, und bekommt den Auftrag, dass als Bild zu malen. Mhm. Ne, du hast so rudimentäre Wahl Malwerkzeuge, eine kleine Farbpalette. So paintmäßig. Ne? Paintmäßig, ne? so ganz ja. simpel und so. Ne? Dann malst du das, was in dem Satz steht, der dir gerade präsentiert wird.
2: Mhm.
0: Nächste Runde, und ich glaube, wie viele Runden es gibt, hängt auch von der Anzahl der Spieler mhm. ab. Du bekommst eines der Bilder gezeigt, was ein anderer gemalt hat.
1: Was, nicht nicht deinen Vorschlag, und, sondern noch andere. Genau,
0: Vorschlag. und natürlich nicht das Bild zu dem Satz, den du dir ausgedacht hast. Mhm. Jetzt musst du in wieder tippen und schreiben, was du in dem Bild erkennst. Mhm. Und in der vierten Runde kriegst du wieder einen Satz präsentiert. Mhm. Ne? Den, den jemand anders geschrieben hat in der Runde davor, und musst es wieder malen.
1: Also den, den ein anderer meinte erkannt zu haben. Richtig. Sozusagen. Ja.
0: Richtig. Und das geht natürlich nur, wenn du mit entsprechend vielen Leuten spielst. Sonst mhm. sind es halt weniger Runden. Ja. Und wenn du mehr Leute hast, kannst du natürlich das Spiel noch weiter, das Spielchen noch weiter treiben. Mhm. Ne? Äh, ja. Und hinterher, wenn, wenn dann die wenn wenn die Zeit um ist sozusagen, also man kann das mit so, dass wenn wenn bis auf einen alle fertig gesagt haben, kriegt der letzte noch irgendwie zig Sekunden und dann ist die Runde vorbei, damit es nicht ewig geht. Ne? Mhm. Und wenn das ganze Spiel vorbei ist, dann kommt eigentlich erst der richtig lustige Teil, weil dann werden immer diese, diese Ketten präsentiert. Mhm. Ne, dann siehst du den Satz, den jemand sich ausgedacht hat, das Bild, was jemand dazu gemalt hat, den Satz, den jemand dazu geschrieben hat und das Bild, das jemand dazu gemalt hat. Und das, kann man sich vorstellen, ist halt manchmal brüllend komisch. Mhm. Und deswegen ist es halt stille Post meets Montagsmaler. Mhm. Ne? Und wie gesagt, wir haben uns... Beömmelt. wir haben uns weggeschmissen, es war der Knüller, weil manche Sätze waren halt schwer zu malen, also manche waren ganz easy, also da ist dann wirklich Satz, Bild und ein Satz, der inhaltlich exakt identisch mit dem ersten Satz ist, aber manchmal driftet es halt völlig ab. Mhm. Irgendwie hatten wir einmal den Satz äh, Mama kocht Suppe, dann hat jemand was gemalt und hat dabei irgendwie so viel mit brauner Farbe den Menschen gemalt, dass der Nächste dann geschrieben hat: Chewbacca kocht Tomatensuppe. <lacht> Und dann habe ich Chewbacca gemalt, wie er Tomatensuppe kocht. <lacht> Sehr ja. schön, ja. Ne, das also Ist das Steam oder, oder? Nee, das ist einfach eine Website. Achso, eine Website? Einfach eine Website. Einfach eine mhm. Website, gehst du drauf. Und das wird offensichtlich auch äh, von Twitchern gemacht. Mhm. Ja, ich, glaube, weil, ich
1: vermute deswegen auch, ich sage ja Rocket Beans, also gut, das ist YouTuber, das ist dann auch eine, eine Aufzeichnung gewesen von irgendwas. Ja. Äh, da habe ich es dann auch immer genau. gesehen. Aber ich ich habe zwar irgendwie erkannt, dass sie dann das Bild beschreiben müssen, aber den kompletten Zusammenhang hatte ich bisher nicht.
0: Ja. Also wie gesagt, sehr, sehr komisch. Äh, wir haben dann am nächsten Tag, glaube ich, nochmal so etwas Ähnliches gemacht. Das war dann aber reines Montagsmaler. Also das war dann wirklich nur einer bekommt... Ja, genau. Nur mhm da machst du zwar auch einen Voice-Chat nebenbei, wobei der nicht so wichtig ist, der ist dann auch mehr fürs Amüsement, aber das geht auch ohne Voice-Chat, weil äh, du machst wieder so ein Spiel über eine Website, machen neben alle an demselben Spiel teil und dann hat er so ein Wörterbuch und schmeißt dir halt ein, also einer ist, ist dran, wie bei den Montagsmalern halt auch, kriegt das Wort, muss das malen und die anderen müssen das Wort raten, nur du kannst es halt nicht wie bei den Montagsmalern, gibt ja keine Regie, wo du das Wort schreist und jemand sagt, ob es richtig oder falsch ist, sondern mhm. du musst es tippen mhm. und dann werden in so einem Textchat, da werden dann die falschen Antworten angezeigt. Wenn mhm. du es richtig eintippst, sehen die anderen nur, was weiß ich, Tobias hat die richtige Lösung geschrieben. Wird mhm. natürlich nicht angezeigt, aber manchmal sind die falschen Lösungen bringen dich dann manchmal auf eine Idee. Dann mhm. schreibt einer was, wo du sagst, stimmt, das könnte es sein, aber ich nehme mal ein anderes Wort dafür. Also ich, mhm. einer schreibt Hubschrauber und das Ding sagt falsch und du schreibst Helikopter. Mhm. Und du hast es dann richtig. Ja. Also das ist dann wirklich reines Montagsmaler. Aber eben, ja, und den Voice-Chat brauchst du da eigentlich nicht. Mhm. Das geht dann rein über Text-Chat. Witzig war in dem Kontext noch, dass als wir dann äh, das erste Spiel gespielt haben und meine Frau äh, hat dann da auch den Zoom-Link angeklickt und so und dann hörte ich sie aber Du hörtest, dass nicht ihr Mikro sie aufnimmt, sondern das vom Rechner von Sohnemann vom Großen. Und dann habe ich hinterher geguckt. Also das ist ein Notebook mit Webcam. Mhm. Und da sind auch so kleine Löcher im Gehäuse, wo du denkst, ah, da ist irgendwie Mikrofon oder so. Und dann gehst du in den Gerätemanager und, äh, oder in den, in den Voice Recorder und da sagt, du, hier hier nix Mikro. Ich so, das kann doch nicht sein, dass in einem halbwegs brauchbaren aktuellen Notebook mit Webcam kein Mikro drin ist. Google, mhm. Google, Google. Ja, äh, Mikro funktioniert nicht, wird nicht erkannt, installiere den aktuellen Treiber. Aktueller Treiber hieß in diesem Fall, installiert war einer von 215. installiert habe ich einen von 216. Mhm. Und dann hat er plötzlich gesagt, ach, stimmt, ich habe ja ein Mikro. <lacht> ja, und ja, da ging es dann. So, und du musst mir jetzt als Gegenleistung unbedingt erklären, was denn so lustig mit Herz war. Weil wir heute uns darüber unterhalten haben, dass es diesen Film gibt und wir den wahrscheinlich alle zusammen Hattest gucken. du
1: eigentlich ja schon offiziell in das nächste Kapitel gerutscht? Ja, ne? Ja. Okay, aber <lacht> zu also passiert das bei dir ja mal, dass du Spiele Sachen erklärst bei... Nee, und zwar die Mitchells versus The Machines. Genau. Ist tatsächlich eine sehr, 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 sehr schöne Animationsserie. Ähm, Ach, ist so eine Serie? Absolut, äh, sorry, Film. Nee, Gut. Äh, ist auch wirklich was, was für euch. Mich. Also ich glaube, es ist also sehr, sehr familienkompatibel, würde ich mal sagen. Es geht darum, eine etwas kaputte Familie, sag ich mal, aber ich sag mal in normal kaputt, also so dieses übliche Spannungsfeld, also gerade so, 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 so eine Teenie-Tochter, so Pubertätsalter und so weiter, ähm, Spannung in der Familie, also sie ist so gerade auf dem Weg, sie will Künstlerin werden und ihr, ihr Vater traut ihr das nicht so ganz zu und will sich eigentlich nur beschützen und sowas. und Das ist dieses klassische Konflikt. Aber was das die eigentliche Haupthandlung ist, dass, äh, ich sag mal, Steve Jobs, nenne ich ihn jetzt mal, ist natürlich nicht Steve Jobs oder so also eine Person, seine Persönlichkeit, hat irgendwie neue Roboter quasi auf die Welt gebracht Nee, das ist <lacht> <lacht> also der, der Welt vorgestellt, wollte ich sagen. So, und natürlich so als Haushaltsmaschine und die laufen komplett äh, amok und unterjochen quasi die ganze Welt. Hm. Ne? und eigentlich werden sämtliche Menschen bis auf diese eine Familie, die Mitchells die schaffen es irgendwie äh, sich zu verstecken und äh, deswegen sind sie sozusagen die einzigen, die noch da sind, werden alle anderen Menschen in so Kubusse ist das, ist das, ist das Kuben, 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 äh, quasi eingesperrt und werden auch gesagt so, ja wir haben euch alle jetzt gefangen genommen und wir werden euch alle ins Weltall schießen und ihr werdet da eh nicht sterben also nein, aber ihr habt freies WLAN, alle yeah. <lacht>
0: Ach deshalb der Spruch mit dem <lacht> ja, WLAN.
1: Das fand ich, sehr. und ja, es geht natürlich im, im Kern darum, dass sie natürlich versuchen wollen, die, die Welt zu retten. Ähm, das ist einfach, ist einfach ein sehr schöner Film, es ist sehr schön gemalt, sie hat auch noch so einen kleinen, so einen kleinen, äh, kleinen Bruder. Das fand ich auch gleich zu Anfang sehr schön, der, der nimmt sich das Telefonbuch und ruft jeden einzelnen Telefonbuch an und fragt ihn, ob er mit ihm über Dinosaurier reden möchte. <lacht> so ein Dino-Nerd. Mhm. Und willkürlich das Telefonbuch durch. Einfach ruft einfach dann. Wollen Sie mir über, über Dinosaurier reden? <lacht> <lacht> ist einfach sehr schön gemacht. Und das, dieses, dieses Herz ist schon so ein bisschen, es ist vorhersehbar. So ein bisschen so, äh, also Familie kommt wieder zusammen und sie retten, helfen sich gegenseitig. Und das ist jetzt nicht, nicht übermäßig kreativ oder ungewöhnlich. Es ist so ein bisschen wie bei, vielleicht sie, wie hieß sie, das mit, mit dieser Superheldenfamilie? Die Unglaublichen. Genau so ein bisschen so der Art, ne, so, die, so dieses Familienzusammenhaltsding, ähm, ja, es aber, ich sag, es ist, ein echt schöner Animationsfilm, auch, ich kannte die gar nicht, auch nicht, nicht Pixar oder was, also ich, ich kann eben auch mal ein bisschen anders, ich sag, die sind alle so ein bisschen, sie haben schon irgendwie einen eigenen Charakter, ist auch nicht dieses, dieses klassische, äh, ja, eben auch nicht dieser, dieser klassische äh, Pixar-Style, sondern schon ein bisschen anders noch. Und mir gefällt das, mir hat das echt gut gefallen. War echt, echt, echt gut. Du hast dann eben auch deine Roboter da und natürlich auch irgendwie sympathische Roboter, wie es halt auch irgendwie so sein muss, ne? Ähm, die durch eine Fehlfunktion plötzlich den Menschen helfen und so weiter. und äh, Aber auch total absurde Sachen, also die einfach total witzig sind. Wie zum Beispiel werden sie von irgendwelchen so Rumba-Staubsaugern angegriffen. Mhm. So, und dann... Wie retten sie sich? Sie gehen auf eine Rolltreppe und dann kommen die Staubsauger mm. nicht mehr hinterher. Also, also es ist schon sehr... Und, und Furbies gibt und, und es da. Es gibt so viele Referenzen auf, auf, auf allen möglichen Nerd-Themen auch und äh, ja. Also doch, guckt ihn euch an. Ich, ich habe ich hab noch nicht zu viel verraten. Ich habe also nicht alle Gags des genommen. Mm. Da ist
0: noch einiges an Überraschung und äh, ja, ein schöner Film einfach. Ja, und dann braucht der Kleine deinen Rat und zwar... Soll ich dich fragen, kennst du? Nimm 2?
1: Ja, ganz viel Zucker.
0: <lacht> <lacht> Take-Two?
1: Take-Two Interactive als Softwarefirma. Was Ach doch, das Spiel gibt es ja auch noch. Stimmt.
0: Das noch ist, ja, gespielt. It Takes Two.
1: Ja, das sind die gleichen, die Way Out gemacht haben. oder Hauptsächlich eine Person. Das ist so ein, so ein Zweispieler Koop, Couch-Koop-Ding. Mhm. Ich habe da auch schon viel drüber gesehen, aber gespielt habe ich noch nicht. Also das ähm, geht halt darum, also im Prinzip Mann und Frau sozusagen, die in, die werden in irgendwie so so, ich, geschrumpft, So, so Häkelmännchen verwandelt, glaube ich auch. Ja also ich und geschrumpft dadurch so, klein. Genau und ähm, soll sehr gut sein. Das ist natürlich reines Koop, also das kannst du gar nicht alleine spielen. Das, du musst es mhm. zu zweit spielen. Du musst aber witzigerweise, also wenn, also du kannst es Koop an der Couch oder eben auch über Internet machen, aber nur einer muss es kaufen
0: und das ist genau der Punkt, es hat nämlich ein, äh, ich schätze mal, Klassenkamerad vom Kleinen hat sich mhm. das gekauft und hat dann eben den Kleinen gefragt ob sie das nicht zusammen spielen wollen mhm. und ja, haben sie jetzt glaube ich auch schon gemacht und ja. Äh, ja, der Kleine musste es halt zwar installieren mhm. aber er musste es nicht kaufen ja, ja. Und er wollte wissen, ob du das kennst, das Spiel. Also du kennst es, ich, aber hast es selber noch nicht gespielt.
1: Genau, also das, den Vorgänger kannte ich auch. Das, das, <lacht> da da fing es mit äh, A Way Out. Das war ein ernsteres Thema. Ähm, wobei der hat ja auch irgendwie schon irgendwo ernster, aber das ist ja, also vom, vom Spielmechanik eher, eher, lustiger und so. Das Way Out. Da ging es um zwei Brüder, die quasi zusammen aus dem Knast ausbrechen. Das alles so Sachen, die ich auch immer Bock hatte, meinem Bruder mal zu zocken. Also gerade den ersten Teil. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht.
0: Und auf welcher Plattform würdest du das spielen? Auch jetzt PC PlayStation. oder Playstation?
1: Also ich würde dann auf Playstation, also ich spiele ja eigentlich alles auf Playstation. Ja, irgendwie gut. gibt. gut.
0: Nee, weil da kann ich gleich äh, noch ein zweites Thema einbauen, was hier gut reinpasst, obwohl es mit Gaming nicht so viel zu tun hat. Nämlich, dafür musste er irgendwie Origin installieren.
1: Auch Origin, ja. Origin. Ja.
0: Dazu musste er irgendwie einen Account bei den anlegen. Mhm. Da hat er mich dann gerufen und gesagt, Papa, kannst du mir mal helfen, dieses Capture zu lösen? Und dann gucke ich mir dieses Capture an und dachte, okay, hier sind jetzt irgendwie, ich glaube, vier mal vier kleine Bilder. Auf jedem Bild sind Würfel, weißt du, so Spielwürfel abgebildet. Mhm. Die Würfel haben teilweise die Augenzahl als Punkte, teilweise als Ziffern. Und ich soll das eine Bild anklicken, wo die Augenzahl zusammen 14 ergibt. Das ist schon nicht ganz trivial. Ja. So. Ich gesehen, ah, da sind die 14 Augen. Klick, sag weiter, sagt da unten, 2 von 15. Ich so, what? Ich geguckt, okay, wieder gesucht, 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 da ist er. Klack, weiter, 3 von 15. Irgendwann war ich bei 5 von 15 also ich muss 15 Mal dieses Capture lösen. Ja. Und dann sagte er irgendwann, ja, nee, du brauchst zu lange. Ich so, ernsthaft? Und das war sozusagen in der Origin-Software drinne. Ja. Und dann gab's da auch irgendwie noch, dass man sich irgendwie Audio vorspielen lassen kann und dann die Zahlen, die da angesagt werden, das funktionierte alles nicht. Da hast du tausendmal auf, du konntest auf Abspielen klicken, es passierte nichts, du konntest auf Audio herunterladen klicken, es funktionierte nichts. Und dann haben wir irgendwann Aufgabe. ich gesagt, guck mal über die Website. Und dann ist er auf die Website gegangen, hat da den Account sich angeklickt und das Capture bestand irgendwie daraus, irgendwie zwei Pinguine anzuklicken.
1: <lacht> Ach, das okay. es war <lacht> so ein Registrierungsding oder? Ja, ja. ja du, okay. die,
0: einfach so ein Botschutz, ne? Und das Witzige ist, er hat dann gegoogelt und hat tatsächlich einen Tweet gefunden, den ich verlinke, wo so ein German YouTuber, mh, ja, genau das beschreibt in einem Tweet. Mhm. Ne, warum muss man, um ein Origin-Konto zu erstellen, 15 Mal auf Bildern Würfel abzählen, die die Zahl 14 ergeben? Wollen die, dass niemand Origin nutzt? Das schlimmste Capture, was ich hier im Leben gesehen habe und der erste Reply ist das äh nee, und dann hat er auf ein Reply geschrieben, hab dann über den Browser es probiert und dann musste ich plötzlich nur zwei Pinguine anklicken. Also der hat genau dasselbe erlebt.
1: <lacht> ja, nicht mal einen anderen Capture, ist ja auch witzig. Nee.
0: Also, wie gesagt, das ist...
1: Das äh, überhaupt noch gibt, Obelchen. Ich dachte, das, von, von wem ist denn das überhaupt nochmal? Ja. Äh, ja. Die so. Sims ach, Electronic Arts ist das. Ja. EA, da, ja. Da
0: wundert uns dann doch gar nichts mehr. Nee. <lacht> ja, dann hast du... Ich, jetzt muss ich gucken. War das jetzt... Habe ich jetzt... Nein, genau. Wunderbar. Du sagst, wow. Das ist ja schon mal... Qualitätskriterium.
1: <lacht> nee, World of Warcraft. Nee. <lacht> Nein. Du meinst, Sören sind hat Angst, glaube ich. Richtig. Ne? Ja, da habe ich ähm, ich, ich, entweder Kino Plus oder ich glaube Kino Plus, also die äh, oder Filmgorillas, also entweder Rocket Beans oder ZDF, was ja irgendwie zusammenhängt, so ein bisschen äh, die Kinosendung. Da haben die über diverse Filme berichtet, die, die jetzt auf Netflix verfügbar sind. Und unter anderem, Sören hat Angst. Das ist aber nur deshalb auf Netflix, weil es schon länger in der Mediathek zu, zu haben ist. Also die haben quasi irgendwie sich die die Lizenz von ARD abgekauft. Ähm, du kriegst es aber auch weiterhin auch ganz normal in, in, in der ARD-Mediathek zu sehen. Und das ist wohl das Regiedebüt von Janne Mädel. Mhm. Also er ist der Hauptdarsteller, es hat aber auch Regie geführt. Ähm, und ist ein richtig guter Krimi. Also kein, also ist, ja, also, geht so ein bisschen animieren, weil das ist also kein, kein, also, das Interessante, das fängt so ein bisschen so, so, so klassisches Wort mit Aufsicht an. Also, er ist ein Hamburger Polizist, der aufs Dorf als, als Hauptkommissar anfängt, weil er eine ein bisschen Ruhe braucht. Und so, so ein bisschen, äh, die Charaktere da sind auch so ein bisschen, wie man sich das so vorstellt, in so, so Dorfkrimi-Dingern, ne, so ein bisschen überzogen. Und es gibt auch durchaus lustige Szenen dabei und, äh, die eben dazu passen. Zum Beispiel bestellt er sich irgendwie, geht in eine Kneipe mit was Veganes essen. So, und dann sagt, ja, eigentlich haben wir nur Bratkartoffeln. So. Und dann sagt er, ja gut, wenn wir wollen, kann ich noch ein paar Karotten reinschnibbeln. So, und dann kriegt er das dann. Und er sagt, da ist doch Speck mit drin. Er sagt Ja, so schmeckt das doch nicht. Ja gut, das ist so ein Klassiker. Ja, aber das ist echt so schön gespielt. Und auch so andere Sachen, was ich auch sehr witzig, also gar nicht so witzig, aber einfach auch gut beobachtet. Also er ist mit seiner Kollegin da, sie bestellt sich ein Bier, er bestellt sich ein Wasser. Das ist, dann kommen die vorbei und stellen ohne zu fragen natürlich bei ihr das Wasser und bei ihm das Bier. Mhm. Ne, so vor allem vor wegen, das muss ja so sein. Und, und solche ganz kleinen Sachen einfach, die dann irgendwie so, 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 so auch zum Schwunzel so ein bisschen bringen. Aber dann in der Thematik wird das nachher echt ziemlich heftig und vor allen Dingen auch, ähm, dass er aufs Dorf gezogen ist, weil er hat Angstzustände. Und hm. Das wird eben auch nicht irgendwie als, als lustig dargestellt, sondern der hat teilweise Halluzinationen und der, der ist auch wirklich fertig mit der Welt sozusagen, ne. Und das ist eben nicht so von wegen, wir, wir brauchen einen lustigen Spin, war man da auf dem Dorf, sondern eigentlich braucht er das für seinen, für seine Gesundheit mehr oder weniger, ne. Aus, aus, dieser Hektik raus, er will auf dieses Dorf und hofft, dass er da, keine Ahnung, alle drei Jahre mal einen Strafzettel verteilen muss und das war's dann. Und dummerweise, ist am ersten Tag wird der Bürgermeister umgebracht. Hm. So, und das geht im Prinzip darum, dann eben diesen diesen Mord aufzuklären. Da gibt's, es, sag, ansonsten, es ist von, eigentlich schon eine klassische Krimi-Struktur, du kommst, sie kommen da hin, du rätst so ein bisschen mit, wer es dann war, aber der ist richtig gut, der ist wirklich wirklich toll gedreht. Und ich sag, Björn mädel mag ich sowieso, um, aber auch, ich sag, und das, ich sag, das ist auch so ein bisschen untypisch für ihn, weil so, so viele ernste Rollen kennt man von ihm nicht. Also er ist schon so ein bisschen dieser, er ist dieser Björn mädel Björn mädel ein bisschen, mhm. also er ist so ein bisschen was vom, also dieses ja also schnoddrige, also dieses gleich gleich bedepperte sage ich mal ne sondern eben auch äh, hinterwäldlerische von ihm sage ich mal um es so auszudrücken hat er da auch aber eben nicht nicht so als 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 äh, ja als als Container sage ich mal dass das als irgendwas was um lustige Szenen dazu generieren ähm, aber wie gesagt ist, also es ist ist, ist nichts für die Familie sage ich mal <lacht> <lacht> das ist garantiert nichts, was du mit dem Blöten zusammen gucken solltest. Hm. Ähm, aber es ist, ist, ist echt ist ein spannender äh, spannender Krimi geworden. Fand ich, finde ich gut.
0: Hm. Ja, ähm, meine Frau und ich haben mal wieder gemeinsam einen Film geguckt, äh, der, ich glaube hier wieder so, weißt du, Prime 99 Cent und so. Hm. Und zwar Stan und Laurel.
1: Ah, dick und doof.
0: Ja, genau. Wenn du dich unbeliebt machen willst, äh, sag das mal einem Fan von Stan und Laurel oder also Laurel das und Hardy.
1: offizielle deutsche Titel, oder?
0: Ja, aber unter, äh, sag ich mal, den echten Fans total verhasst. Okay. Ne? Ja. Und wieso habe ich es jetzt Stan und Laurel genannt? Das ist ja Quatsch. Das muss Stan und Olli heißen, oder? Weil verlinken tue ich Stan, den... Stan, Laurel,
1: Olli, ja. Oliver
0: Hardy, ja. genau. Stan und Olli heißt der Film, genau. Ähm, ja, nee, es äh, ist ein Film, ich hatte damals, als er rauskam, von dem Film gehört, ähm, war jetzt nicht so der super Erfolg an der, sag ich mal, Kinokasse, aber es ist ganz interessant, weil, klar, man kennt die beiden, weil, ich sag mal, zu unserer Kindheit liefen die halt im Fernsehen leider unter diesem Titel Dick und Doof. Mhm. No, ZDF. Mit, ich
1: glaube, ich glaub, dieses ganze rauchende Kolz und was auch so ja, zusammen und, immer. Ne? Ja. Und
0: wie hießen das andere? Die, 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 wie hießen die Dings da? Der Klamotte und.
1: Ja, stimmt. Wo, am Anfang hast du eben gesehen: Torte in Gesicht und Auto fällt auseinander. Genau, so diese ja.
0: Bastakiten-Sachen und so. Ja. Und, äh, und was noch? Ja, hier Fuzzi. Mit den Western. Das war auch das war auch eine Colts, ne? Mit Fuzi. Ja. Naja, jedenfalls. Ja. Und da liefen halt auch, naja, und es ist, äh, es ist halt doch so ganz interessant, ich habe in dem Zusammenhang mir natürlich, der, der Film zeigt ja nur so einen bestimmten Abschnitt, der vereinfacht oder verändert auch einiges. Also wenn man sich den Wikipedia-Artikel durchliest, dann äh, da ist natürlich sozusagen die echte gemeinsame, ihr echtes Leben. Jedenfalls, es gibt natürlich mhm. nochmal individuelle Artikel zu jedem einzelnen. Aber dass das, was wir quasi so gesehen haben im ZDF, das ist sozusagen die, die, die frühe, ihre frühe Phase. Da haben sie halt diese Kurzfilme gedreht mhm. und das war halt so Slapstick und äh, sehr viel da ist sozusagen, hat Stan geschrieben. Also mhm. ne, Stan Laurel, der war sozusagen, wie man so sagt, der Kopf der hat sich die, die, die Drehbücher und so und die ganzen Sketche ausgedacht und zusammen haben sie sie dann äh, eben aufgeführt und sie waren eben auch, was ich nicht wusste, auch äh, auf Tournee, also mit einem Bühnenprogramm. Mhm. Das haben sie halt auch gemacht und äh, ja, dann entwickelte sich das so, dass äh, sie irgendwann dann doch eher Langfilme machen mussten, weil Kurzfilme aus der Mode kamen. Dann hat sich Stan so ein bisschen mit dem Produzenten angelegt und dann, ja, sind sie so ein bisschen im Film, wird es dann so dargestellt, als wenn sie sich dann so komplett für 16 Jahre getrennt haben und nach 16 Jahren dann für eine Tournee wieder zusammenraufen. So ist es in echt nicht gewesen. Aber ja, es ist halt dann so, dass sie dann doch deutlich äh, äh, älter und das der ähm, äh, Oliver Hardy den wir ja auch immer als, sag ich mal, sehr korpulent in Erinnerung haben, der ist am Anfang des Films, der spielt sozusagen in ihrer Anfangsphase, da haben sie, glaube ich, mit dem Darsteller äh, nichts gemacht, so äh, maskemäßig mhm. und, für, und dann ist quasi ein Zeitsprung 16 Jahre in die Zukunft mhm. und äh, da trägt er eigentlich, äh, also für die Phase haben sie ihn dann wirklich in Fetsuit gesteckt, mhm. damit er so aussieht, wie äh, Oliver Hardy zu der Zeit aussah. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob der da John C. Riley, also mir sagte, also vom, vom, mhm. von der Optik her, sagte der mir was. Naja, jedenfalls, ähm, ja, ist, ein, ist ganz gut, ganz interessant, ist natürlich auch schön. Meine Frau liebt ja so Filme, die eben in, in der Vergangenheit spielen, wenn dann äh, ne, mit, mit Bühnenbild und so die Zeit so dargestellt wird. Mhm. Ne? Das ist natürlich alles so dann in den. Äh, späten 50er Jahren oder ja, Mitte der 50er Jahre. Oliver Hardy ist ja nur, der ist nicht sehr alt geworden, der ist 1957 gestorben und was, äh, was der Film halt sehr schön darstellt, die ja haben halt nur zusammen so gut funktioniert. Und als der äh, Oliver Hardy gestorben ist, das steht dann so in der Schwarzblende zum Schluss als Einblendung, steht das eben so, ja, Stan Laurel ist dann nicht mehr alleine aufgetreten, auch nicht mhm. mit jemand anders zusammen, sondern hat ges die Karriere war dann von, für beide zu Ende, klar, zwangsweise mhm. für den einen. Äh, aber er hat weiter Drehbücher geschrieben und Sketche geschrieben. Für sie beide. Obwohl mhm. er wusste, dass die natürlich nicht mehr verwirklicht werden können. Mhm. No. Also war schon ganz besondere Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ist ein ganz, ganz schöner Film, wie gesagt, so von den Bildern und so. Und ich weiß nicht, die haben das dann mit Absicht auch, haben sie so Szenen eingebaut, die vielleicht so sich nicht abgespielt haben, weil Szenen sind im Realen, die man so aber aus den Filmen kennt. Also einmal schleppen sie so einen riesen Truhenkoffer, ziehen sie mühsam eine lange Treppe in so einen Bahnhof hoch und als sie oben ko angekommen sind, rutscht er einmal die ganze Treppe wieder runter. Mhm. Und das ist wahrscheinlich in echt nie passiert, ist aber eine Anspielung auf einen äh, Film, wo sie ein Piano so Treppen hochschieben und es ihn auch immer wieder runter saust. Mhm. Ne? Und so sind dann noch mehrere Szenen, wo du merkst, hier wird jetzt gerade ein berühmter Sketch von denen in die Realität umgesetzt. Was mich ein bisschen irritiert hat, jedenfalls am Anfang äh, von Stan, die Stimme, die Synchronstimme, ich so, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich, die assoziiere ich mit irgendwas und dann ne, nachgeguckt, ja, das ist die Synchronstimme von Christopher Lloyd. Eigentlich in allen Filmen, also in den Zurück in die Zukunft, aber auch in neueren Filmen, das ist die Stammstimme von Christopher Lloyd. Und das war, war am Anfang doch etwas irritierend. Interessanterweise auch, jedenfalls in dem Film, die Stimme von Alan Rickman als Hans Gruber in Stirb langsam. Okay. Ja, und du hattest ein Ohrwurm unter uns. Oh. Ja, wenn ich unter uns sage, Herrgott, ja.
1: Oh, wieso? Also, <lacht> ja, wir haben Du ja, hast das, das getrollt ja gestern, gestern, ja. Also ja. wir haben im Us gespielt Und einer der Spieler Hatte den Namen Coco Ja Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist eine super Idee hab, bin, hab mich ausgeloggt Hab meinen Namen umbenannt Und dann hatte ich stand plötzlich neben Coco
0: stand Jumbo und welcher dritte Mensch kam dann auf die geile Idee, sich auch umzubenennen?
1: Ich, ich, weiß nicht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war nachher kam dann plötzlich Ah, Ja, Ja dazu. Dann haben wir tatsächlich Ah, Ja, Ja, Coco, Jumbo. Ja. Fand ich, war sehr schön. Das hat also eine Menge Spaß.
0: Dass ihr, dass ihr in dem Screenshot auch so steht in der Reihenfolge, <lacht> dass man das so lesen kann.
1: Ja, wir haben dann oft, wenn du umgebracht wirst, haben wir jetzt auch gesagt, es ist so, so die, die Rache der Geister ist, dass sie in deinen Träumen auftauchen, weil du bist ja zum Geist ja. und dann Coco Jumbo singt. Ja. Denjenigen, der dich umgebracht hat, so als... Naja.
0: <lacht> und das hatte ja, äh, Evil Dan Wallace hatte ja den Screenshot mhm. gepostet mit dem Text, mit was für fertigen Menschen spiele ich eigentlich? <lacht> und dann hat er geschrieben, und äh, Lalottchen und ich haben es Geschäft, ayaya ah, ja, ja, Coco und Jumbo in der richtigen Reihenfolge um die Ecke zu bringen, das ja, finde ich genau. dann auch noch... <lacht> Er hatte ja schon angedroht, dass du beim nächsten Mal nichts nichts <lacht> zu lachen haben wirst. Ja,
1: genau. Wir hatten eine Menge zu lachen. Ich war auch tatsächlich relativ, auch war ich diesmal derjenige, der, der rumgemeuchelt hat. Oh. Das ist, apropos Frechheit. <lacht> Frechheit 1. Ich bin im Osten von diesem Raumschiff, also rechts. Und ganz links wird jemand umgebracht. Mhm. Und wer will die wie raus? Mich. Weil da oh. hat mich ja jemand gesehen. In dem Moment hat mich jemand völlig anderen umgebracht. Aber, <lacht> am, aber am anderen Ende des Raumschiffs, das die konnten wir nicht gesehen haben. Aber was auch viel schlimmer war, ich sehe Sven, Evil Dan, Wallace, mhm. da ähm, jemanden umbringt und dann verschwinden. Ich drücke auf den Knopf, ich sag, ey, ich habe ihn gesehen. Und er nur so, nee, da war ich gar nicht, das musst du wohl selber gewesen sein. Bumm, will <lacht> mich alle raus. Eine also wie, wie er das schafft, eigentlich auch ohne auch nur ein Wort zu sagen, was für ein Vertrauen, das ja. Vertrauen er ausstrahlt. <lacht> das ist the real imposter. Ja, was <lacht> da seid ihr. <lacht> oh ja, wir hatten nämlich Spaß.
0: So soll das sein. Ja. Ja, und dann hast du heute etwas gepostet, habe ich hier geschrieben, Can I has Calculator? Du hast einen, einen Berechner, ach nee, Entschuldigung, gestern, gestern Abend. Can I binge Breaking Bad in two days? Ja, ja es gibt
1: wieder eine, eine Website, ich glaube schon eine neue, da kannst du eine beliebige Serie eingeben, die so im Fernsehen so gibt, lief, läuft und sagst, wie viel Zeit hast du? Da kannst du mal, ich habe eine Woche und schaffe ich erst Breaking Bad. Sagt er, ja, du schaffst Breaking Bad, wenn du jeden Tag irgendwie neun Stunden oder neun Folgen guckst, dann schaffst du es in zwei Wochen, die ganze Staffel durchzugucken.
0: <lacht> mm
1: -hmm. Das ist natürlich, sie holt sich jetzt, glaube ich, im DB im Prinzip die Informationen irgendwie
0: raus. Ähm, Nach dem Motto Anzahl der Folgen, Dauer, äh, Länge.
1: Genau, da ja, einiges ist es. Ist es <lacht> Echt, echt ein ein Feature, was man nicht braucht. Aber irgendwie ist ja ganz witzig, weil es auch so schön Web 2.0 mäßig aufgebaut ist. Ne? Aber äh, eigentlich könnte man sich das durchaus im Kopf auch ausrechnen. Wenn man weiß, eine Folge dauert 90 Minuten dann, und es gibt 200 Folgen, dann schaffst du es wahrscheinlich nicht an einem Tag.
0: Mhm.
1: <lacht> In der Hinsicht, ja.
0: Naja, fand ich ganz witzig. Ken ja. ja. I binge?
1: <lacht>
0: ja, ich habe da nicht wir gerade bei
1: den Postern waren. Ja. Ähm, also, weil äh, und zwar wir hatten ja letztes Mal schon, dass äh, Among Us auf die PlayStation kommt. Mhm. Und da habe ich jetzt einen Faktencheck. Das war ich wieder viele Kategorie geschafft. Äh, und zwar da haben wir uns überhalten, wie macht man das denn dann mit dem Voice Chat? Also bisher macht man es ja über Discord. Mhm. Und genau das hat PlayStation, also Sony angekündigt. Sony hat Anteile von Discord gekauft. Oh. Uh. Äh, jetzt wohl, also schon, also noch Minderheitenanteile, sage ich mal. Also, sie wollen das nicht übernehmen, aber unter anderem bedeutet das, dass Discord eben auch auf die Playstation kommt.
2: Mhm. Ähm, also Achso, dann so wird bald,
1: es. Nicht, nicht, so, nicht, so, nicht, so, nicht so wenig zeitnah, glaube ich, aber dann kann man halt in Zukunft das Ganze auch auf der Playstation direkt machen. Und dann hatte man dieses, ja, ist natürlich dann viel komfortabler, wenn man. Und ich vermute mal, dass sie, wenn die dann schon Anteile haben, dass das wahrscheinlich so ein dass so ein grundlegendes Ding auf der Playstation wird, um, um Voice-Chat
0: zu machen. Also quasi ein Discord-Client für die PS4.
1: Ja, und 5 natürlich auch. Ja. ja. gut. Jo, dann, wo ich gerade bei der Playstation bin, äh, Ende 2022 äh, soll es mehr Playstations geben. <lacht> ja, super. So, hey Und zwar wollen die tatsächlich den äh, neuen Chip bauen. Die wollen das, heißt das Chip-Design wollen sie wohl verändern, und zwar von sieben auf sechs Nanometer. Ähm, und dadurch kriegst du halt mehr auf den Waver drauf. Ähm, und das ist so ein bisschen so, damit hoffen sie einfach auch mehr Playstations bauen zu können. Wobei natürlich auch, also so lange wollte ich eigentlich nicht warten. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja, da war gerade auf in meiner Timeline äh, der Martin Vogel, wirkliche, wirkliche Welt, der hat er auch irgendwie so geschrieben, hatte er auch eine Meldung geteilt, wo stand ja, jetzt hier so und so viel Nanometer und er so, ey Leute, zwei oder, was war das, Nanometer, das sind gerade mal acht oder neun Siliziumatome, wo er dann selber dann später nochmal geantwortet hat, ach so, das hat nichts mehr, das ist mittlerweile so, diese Nanometerzahl hat nichts mehr mit den realen Abmessungen zu tun, das ist nur noch so eine Angabe des Fortschritts, was natürlich schräg ist, weil die Zahl ja immer kleiner wird, irgendwann sind ja. sie bei null oder bei eins, Mhm. Und ist, gut, dieser Prozess ist ja auch nicht beliebig verfeinerbar. Irgendwann stößt du ja wirklich an die atomaren Grenzen. Aber das, was sie jetzt angeben und sagen, das ist ein so und so viel Nanometer-Prozess, hat mhm. mit keiner realen Abmessung wohl mehr zu tun.
2: Aha,
0: auch, hm? auch spannend. Es ist ja. nur noch eine Größe, eine willkürliche Größe, um zu sagen, so weißt wie bei 5G, nur das ist einfach, da machst du einfach... 6G, 7G machst du größer und sagst, das ist jetzt die neue Generation und in die andere Richtung. Eigentlich so hätten sie.
1: Über Pikometer oder sowas. Äh, ja. Ja.
0: Irgendwie sowas. <lacht> ja.
1: So, was habe ich da? Ja, es gibt einen neuen Streaming-Dienst, weil wir dringend noch mehr Streaming-Dienste brauchen. Unbedingt. Und zwar ein streaming anbieter der heißt Krimi-Rausch von total international klingenden Konsortium namens Deutsche Streaming Allianz. <lacht> <lacht> und der Witz, also irgendwie, du kannst ab für 5 Euro im Monat, kannst du dir Derek und so einen Kram angucken. Ich hätte fast unseren Scheiß gesagt. Also ich habe nichts gegen Derek, aber ist das, mhm. also ist größtenteils Sachen, die kriegst du eh kostenlos in der Mediathek. Sicher? Ja, vielleicht auch ein paar alte nicht, aber sie ja, ja. sie sich unter anderem auch in der Mediathek bedienen.
0: Ja, aber das ist ja gerade das, was gesagt wird. Warum gibt es sowas nicht in der Mediathek? Warum gibt es die ganzen Sachen, die fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen produziert wurden und auch schon so alt sind, dass man da wirklich kein Geld mehr für verlangen kann? Warum gibt's das nicht in irgendwelchen, ja, Portalen, also frei zugänglichen Portalen? Irgendwie wollten sich doch jetzt auch einige europäische Fernsehsender, also ich glaube sozusagen die die eh schon ZDF, ARD-Arte und noch so, die wollen sich, glaube ich, jetzt auch mal zusammen, also de, das langfristige Ziel ist wohl tatsächlich sowas wie ein, eine europäische Mediathek, wo man dann wirklich ein Portal hat, wo man auf alle europäischen äh, Inhalte, öffentlich-rechtlichen Inhalte oh, Das wäre ja cool, also gerade
1: sowas BBC und zwar da hätte ich schon Bock drauf. Ja
0: gut, da die nicht mehr EU sind, sehe ich da schon Achso, ja. ein Problem. <lacht> Stimmt, Aber wenn weil, das
1: ja gut, trotzdem kann es ja nach irgendwie so, so Partnerschaften geben. Das äh, ja, ja auch.
0: es kann ja sein, dass das eher auf Basis der EBU organisiert ist und dann, ne?
1: Was war EBU nochmal?
0: European ja. Broadcast Union, das ist ah. das, wo äh, die quasi die, die Organisation, die auch den ESC macht. Weshalb ja auch äh, Länder dabei sind, die man nicht unbedingt auf dem Zettel hat, wenn man an die an Europa denkt. Mhm. Weil die EBU halt ja sehr großzügigen, eine sehr großzügige Vorstellung von Europa hat. Also wirklich eine mehr eine geografische als eine politische.
1: Mhm. Jo, einen letzten Punkt noch, äh, falls du schön reinpasst. Sprung von Sony nach Microsoft. Sie haben wohl ihre Zahlen veröffentlicht und zwar haben sie jetzt was, zugeben, das heißt falsche Wort, aber bekannt gegeben, dass sie mit ihrer Xbox noch nie Gewinn gemacht haben. Ups. Keine der xbox generation hat jemals Gewinn gemacht. Also mit den Spielen machen sie es natürlich. Ne, über so Darüber verdienen sie natürlich ihr Geld. Ähm, aber normalerweise zum Beispiel bei Sony ist es so, klar, am Anfang zahlen sie auch drauf, aber irgendwann werden ja die, die, die Prozesse einfach auch billiger die Dinger herzustellen. Hm. Und dann machen sie üblicherweise auch mit der Konsole gewinnen. Und Microsoft hat tatsächlich äh, mit ihrer Xbox, egal welche Generation, noch nie auch nur einen Cent verdient. Hm. Finde ich sure. interessant. Ne? Also, ich glaube, arm werden sie nicht, weil ein Spiel verdient sie gut. Aber finde ich schon irgendwie interessant.
0: Sure. Ist wieder dieser Klassiker, Rockefeller, die Öllampen verschenken und das Öl verkaufen.
1: Ja, oder hier, äh, Gillette und so. ne, also die Rasierklingen gedöhnt. Mm. Ja.
0: Druckertinte. Ja. Haben wir noch ein paar Beispiele?
1: Die reicht erstmal. Gut. Können wir das für das Podcast machen? Da fällt gerade nichts so ein. Ne? Wir verschenken Lautsprecher. Muss <lacht> auch jede Folge für 50 Euro kaufen oder so. Super. Super <lacht> Geschäftsmodell. Wir werden stinkreich. Ja.
0: Okay, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kommen wir jetzt zum Fußball. Ja. Ja, Hat und da war ja nichts. Ja gut, es gibt ja Meta-Themen. Also ja. das eine Meta-Thema, da kommen wir ja nicht drum rum. Lehmann, also ich habe mal geguckt, Lehmann hat schon im Mai letzten Jahres Blödsinn zum Thema Corona von sich gegeben, dann nochmal im Dezember hat er nochmal Blödsinn. Also, dass das nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, das hätte man <lacht> eigentlich schon seit einem Jahr auf dem Schirm haben können.
1: Ich glaube, Freunde hat er auch mal so, so sehr ausführlich, auch in der Vergangenheit schon öfter mal durch sehr seltsame Aussagen äh, aufgefallen ist, ja.
0: ja. Ja, gut, dass dann Aogo auch unglückliche Wortwahl getroffen hat. Ja, da, das muss man sagen. Da ist wirklich, glaube ich, kaum einer gegen gefeit. Das ist, klar, man muss da weiter und man, das soll das nicht gut heißen, klar, wir müssen, man muss dafür ein Bewusstsein schaffen, dass manche Begriffe, Ausdrücke einfach scheiße sind. Und wenn ja. man das lang genug wirklich sich immer wieder bewusst macht und auch immer wieder thematisiert, dann schafft man es vielleicht, dass diese Begriffe auch wirklich mal irgendwann so aus dem Wortschatz verschwinden. Ja. Ne? Ich,
1: ich, ich, ich denke aber, muss man wirklich, also das Bewusstsein ist auch längst da, also sollte es, sagen wir also es so rum, also ich gehe also die meisten Leute wissen, dass das scheiße ist. Ja. Und es gibt aber eben Leute, die sagen, es ist mir trotzdem wichtig, dass ich keine Ahnung mein, meine Super-Dickmans immer noch rassistische Namen gebe und so weiter. Ja. Naja, gut. Dann gesagt. noch ein anderes Thema, Fanhilfegruppen.
0: Was? was? Ähm,
1: Fanhilfegruppen. Es gibt ja habe verschiedene Fanhilfegruppen
0: verstanden.
1: Vielleicht auch, wenn die ein bisschen <lacht> aus sind. Nee, es gibt ja verschiedene Fanhilfen, also Gruppierungen für, für Fans, also unter anderem zum Beispiel, wenn die ja, Polizeigewalt und, und auch generell diese, wie heißt diese Liste? Täter-Sport, Tätersport, sport und sowas, also wo, hm. wo mhm. eben auch, auch Fans quasi juristisch geholfen wird. Und die haben sich jetzt zusammengeschlossen, verschiedene Fanhilfegruppen Deutschlands. Sie haben jetzt einen Dachverband gegründet, um hey, zukünftig ihren Fans sozusagen mit einer Stimme besser helfen zu können und eben auch der Politik, den Medien irgendwie so als, als als
0: als Stimme sozusagen da sein zu können. Hm. Das ist schon eine gute Sache. Ja, weil, auf jeden Fall. Ne nach dem Motto: Gemeinsam ne, sind wir stark. Ja. Ja, ja dann gab es äh nicht nur Fair Play, sondern äh, auch Fairware gibt es jetzt bei St. Pauli.
1: Ja, es war jetzt schon länger angekündigt, dass das deswegen unter anderem haben die deswegen ja auch das ganze Merchandising in die eigenen Hände genommen. Ähm, aber das ist schon länger, oder? Dass wir nur noch fair produzierte Sachen. Nee, das ist bei den Trikots, glaube ich, jetzt neu, ne? Dass das eben auch ähm, ja, St. Pauli Merch sozusagen fair produziert wird.
0: Ja. Ne? Weil sie hatten ja schon, wie du sagtest, mit ihrem Trikot und so, aber ja, sie sind jetzt Mitglied bei Fairware.
2: Mhm. Ne?
0: Und das ist ja, sag ich mal, quasi so wirklich das, äh, mehr oder weniger das absolute Gegenteil von, äh, wie hießen die vorher? Äh, Armour. Under Armour.
1: Under Armour, ja. Genau. Ja.
0: Ja, dann gab es noch ein Family First, nämlich der Spieler, ich hoffe, ich spreche so, Af Afis Aremu fehlt bei den letzten drei Spielen, oder jetzt noch zwei, weil er aus privaten Gründen nach Hause in seine Heimat Nigeria reisen wollte. Mhm. Ne? Das Fand ich auch, gut ist es ist jetzt nicht, wenn, wenn mir sein Spielername nicht so viel sagt, dann ist er wahrscheinlich auch vielleicht nicht so die wichtigste Säule im Spiel. Aber klar, so zum Ende der Saison möchte man eigentlich auf keinen Spieler mehr verzichten. Aber das fand ich dann gut, dass sie gesagt haben, so hier, ne, es ja. wird nicht gesagt, was genau, also private Gründe muss ja auch reichen. Ne? Ja. Und dann wird noch von familiären Angelegenheiten gesprochen. Aber es ist ja dann schön, dass sie ihn dann dass sie dann nicht sagen, nee, du, wir brauchen dich hier die letzten, wie gesagt, ich finde es ein bisschen zweischneidig, so nach dem Motto, wenn er jetzt die absolute Säule des Spiels wäre, dann hätte man vielleicht gesagt, geht's auch per Zoom, aber gut, so.
1: Ja, nee, ja, ist, ja so gehört sich das ja eigentlich auch. Ja,
0: ja und dann wurde jemand nicht Kiel geholt.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt nicht so ganz hoch gewonnen. <lacht> ich fand, wir haben gar nicht so schlecht gespielt. Also, es fing eigentlich vor allem gut an. Also, das Ergebnis es zeigt was anderes. Ähm, haben wir auch sehr offensiv gespielt und die, die Kinder waren halt extrem offensiv, äh, effektiv vor allen Dingen. Ähm, ja, also gleich ein, zwei Dinge reingekriegt und dann, dann war es das eigentlich auch. Also, dann war auch nicht mehr viel zu wollen. Ähm, ja, wir haben weiter so gespielt wie vorher auch und. Äh, aber dann war der Drops irgendwann gelöscht und das 4-0 sind wir nachher rausgegangen. Aus, aus der Partie ja, Zum Glück es ja um nichts mehr. Also ich glaube, dass selbst die HSV uns die Daumen gedrückt hätten. Also die, mhm. also gerade die. ja. ja. <lacht> aber, es, aber, aber es war zum, also zum Glück auch nicht von wegen Arbeitsverweigerung, dass man meinen könnte, wir wollen die, die, sie ärgern, sondern sie haben wirklich eigentlich gut gespielt, gut angefangen, hat auch super Chancen. Aber dann ausgekordert worden im fremden Stadion. Ähm, ja. Ja, zum Glück geht es ja um nichts. Ne? 4-0 ist natürlich trotzdem nicht schön, aber das ist, sehe ich natürlich relativ entspannt jetzt zu dieser Zeit in der Saison.
0: Tja. Ja, das ist spannend. Nicht,
1: kriegen wir die, haben wir überhaupt noch. Ich weiß nicht, jetzt gar nicht, wer, wer noch kommt.
0: Ich meinst zwei, Gegner technisch.
1: Zwei Spiele glaube ich noch, ne?
0: Ich, 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 nee, wie, wie war, ich, es ist hey, ja so war
1: Erste Liga, glaube ich. Ne? Oder? Ja, ja das,
0: und euch fehlte ja auch noch, oder habt ihr mittlerweile alles aufgeholt? Ihr habt noch zwei. Ja. Hannover 96. Ja,
1: Kiel hatte ja einiges nachzuholen. Vor allem. Genau.
0: Also ihr habt noch Hannover 96 zu Hause, das spielt ja eigentlich auch nicht mehr so eine große Rolle. Und SSV Jahn Regensburg.
1: Ja, die sind glaube ich auch hier unten, ne? Ja. ja. Beide. Oh, Hannover ist auch weit unten, relativ
0: ja, und ich weiß nicht, as we speak, ich gucke mal kurz, as we are speaking. Ich spielt gerade
1: HSV Nürnberg 0-0. Kiel geführt gegen Hannover. Oder war das gestern? Nee, ist heute.
0: Nee, nee das ist, das äh, wenn, ja. dann war es schon. Das Ergebnis ist weiß, dann ist es gelaufen. Bartels schießt Kiel auf den zweiten Platz. Bartels war ja ein ehemaliger St. Pauli-Spieler, ne? Ja,
1: und Bremen auch eine Zeit lang natürlich, aber ähm, ja, hm. lange bei uns. Stimmt, und, äh, nee, aber da läuft aber
0: doch noch, noch bei, beim HSV, 00 und 0-0. Ja, ist, ja, beim HSV läuft noch, da ist die Zahl Achso,
1: also, du hast ich bin bei Fortlauf und das alles weiß. Gut, ich bin <lacht> bei Kicker,
0: und bei Kicker sind Stimmt. die laufenden ja. Spiele mit gelben Ziffern. HSV hat schon eine ja, gelbe Karte. Das sieht,
1: das sieht nicht mehr nach Aufstieg aus, sondern nee. es muss schon sehr, sehr gut laufen, dass da noch überhaupt noch auf den Dritten kommen können. Stimmt, das, ja. Das sind ja auch schon fünf Punkte.
0: Oh, ja ja gut Holstein Kiel gut erster werden sie so ohne weiteres auch nicht mehr aber gut Wahnsinn ja ja äh, dit, 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 wo bin ich da bin ich ja und dann gibt es schwieriges Thema ein neues Gutachten ach ja dass dass sie da nicht endlich mal ein Feier machen
1: also ich <lacht> ja. verstehe tatsächlich nicht wie wie weswegen dem Thema so eine hohe Priorität
0: offensichtlich zugewiesen wird. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber mich würde es einfach auch nur noch interessieren. Sagen wir mal so, das Blöde ist, mich würde es interessieren, aber es soll von mir aus keine Konsequenzen haben. Also wenn das Ergebnis ja. eines wäre, was eigentlich Konsequenzen hätte, würde ich sagen, nein, ich, ich will es einfach nur wissen. Es macht mich halt so wuschelig äh, ja. Ja, wobei
1: ich auch, also es geht darum, dass ihr welche gut hatte, gesagt haben, Bewegungsabläufe sind sehr ja ähnlich
0: kann man das so gut erkennen? Ich glaube schon, es gibt schon, in China machen sie schon, tracken sie schon Leute über Überwachungskameras von, von, also erkennen sie Leute wieder, die, wo du, wo sie wirklich nur keine Gesichtserkennung machen können, sondern wo sie wirklich nur die Bewegungsabläufe sehen. Das ist schon was sehr Charakteristisches, diese Bewegungsablaufgeschichten. Gerade, ich habe mal dem Großen gefragt, der sagt, ja, der hat schon ein sehr schon einen speziellen Laufstil, gerade mit, mit dem Ball am Fuß. Das ist nichts, was wie ein Fingerabdruck ist, aber es ist schon speziell. Mhm. Ne? Aber ob das jetzt irgendwie was aussagt, wie gesagt, wenn er morgen sich hinstellen würde und sagen würde, ja, ich bin da dafür, würde ich sagen, wunderbar, danke, jetzt wissen wir es, mach weiter dein Ding und äh, keine Konsequenzen, weil das fände ich albern. Das Problem ist halt, es ist es ja, das jetzt eindeutig, selbst wenn er da diese Aussage macht, beweist das ja noch nichts. Der einzige Beweis ist ja dadurch, dass Daffee auftaucht und sagt, tach, ich bin's.
1: Ja. Ne? Und ja, vor allem, was, was, was welche Konsequenzen es könnte es könnte es Konsequenz geben, er musste Deutschland verlassen.
0: Weiß ich nicht. Wie, also ist
1: immer ein Spieler von dem Format, der hat auch kein Problem international sofort wieder. Ja. Job zufrieden. Ja, ja. Aber wer trotzdem, diese, diese Verbissenheit, das ist es ja eben, dass man das offensichtlich irgendwelche Menschen unbedingt wollen. Ja, ich weiß auch nicht, was, was die. Naja, wie dahinter
0: ist. Das ist, glaube ich, jetzt aber auch wieder ein bisschen äh, klar, weil es gegen äh, ihn geht, gegen einen Schwarzen geht und. Äh, ja, wie gesagt, das, mir geht es nicht um die Konsequenzen, aber wenn, wenn irgendwo ein Verfahren gegen jemand anders eingestellt wird, wo jetzt äh, du sagst, nee, der soll bis an...
1: Ja, aber es geht ja jetzt nicht irgendwie um Mord und Totschlag. oder Nee, sowas, ne? das, das weiß
0: ich halt nicht, wie das juristisch ist, ob nach dem Motto, äh, man nicht hätte schon längst sagen können, das Verfahren wird wegen mangelnden... Das Problem ist, mangelndes öffentliches Interesse, was ja manchmal eben, wenn gegen andere ermittelt wird, die es aus unserer Sicht doppelt und dreifach verdient hätten, da wird dann ja oft argumentiert, ja, mangels öffentlichen Interesses. Hier ist es ja leider Gottes so, dass da ein sehr großes öffentliches Interesse ist.
1: Ja, aber auch, nur, aber auch vor allen Dingen angefeuert von, von, ja. von, von, von Bild und Co. Das, ne? das eine bedingt das andere.
0: Ja. ja. Wie gesagt, das äh, wäre schön, wenn es einfach mal ein Ende hätte, weil das ist ja, für, für ja. alle irgendwie belastend. Das war ja jetzt auch gerade, dass jetzt dieses neue Gutachten auftaucht, kurz vor dem Spiel gegen den Verein, der damals, als das erste Mal das Thema aufkam, ja gleich gesagt hat, hier, wir wollen, dass das Spiel anders gewertet wird. Mhm. Ja. Weil das schwebt ja sonst wie ein Damokless ewig über, diese, über diesen Spieler und über dieser Mannschaft. Ja. ja. Gut. Das war's zum Fußball. Ja kommen wir zum Real Life. Und da bist du Mitglied im Spießer-Club geworden.
1: <lacht> genau. Ich fand das nur selber sehr auffällig. Ich habe gedacht gedacht, wenn es, wenn es einen Indiz dafür gibt, dass man im Club der Spießer angekommen ist, dann ist es ein WMF-Besteckset. Das habe ja. ich mir nämlich jetzt bestellt. Mir <lacht> sind irgendwie besteck bisschen flöten gegangen, ich weiß auch nicht, ich habe so wenig Gabeln gehabt und ich hatte auch, weißt du, so seit Studienzeiten irgendwelche Ikea-Zeugs, was man einmal schief anguckt und dann bricht's durch, so nach dem Motto, oder verbiegt mhm. sich das. Und da habe ich mir gesagt, okay, jetzt, jetzt holst du mal ein anständiges Besteckset und dann habe ich ja halt bei Otto irgendwo geklickt, sah okay aus und jetzt habe ich offiziell WMF. Aber ich bin nicht so wie Mutti oder Oma, dass ich jetzt das den alten Karton aufbewahre, irgendwo <lacht> in die <lacht> stelle. Äh, sondern ich habe es einfach nur in die Schublade, also in die Sch Besteckschublade reingeschmissen. Und <lacht> das, das, das auch
0: Kann es denn sein, dass es damit zusammenhängt, dass du jetzt auch einen erhöhten Bedarf an Besteck hat, also hast? Also jetzt
1: nicht nicht direkt, also die, die Reihenfolge war eine andere. Also ich habe die schon vor längerer Zeit bestellt, hat nur mehrere Wochen gedauert, bis sie da waren. Aber deinen Übergang habe ich verstanden. Ja. <lacht> ja, ich habe tatsächlich eine neue Geschichtmaschine. Ich hatte ja schon eine. Ich hatte bisher so eine, so ein offiziell eine, eine Stand, ein Standgerät, was du quasi oben auf die Arbeitsplätze draufstellst. Das hatte ich also zwar nur offiziell, weil ich inoffiziell das Ding trotzdem irgendwie eingebaut habe in, in die, äh, ja, in die Küchenzeile. Das Problem war, ich konnte mir aussuchen, entweder zum Beispiel entweder Besteck oder Teller. So, ich muss also dieses Besteckfach, man kennt das ja noch von den alten Geschirrmaschinen wo man so einen Plastikkasten hat, wo das Besteck drin liegt, was man rausnehmen kann. Ähm, genau, und, oder eben, wie gesagt, zwei Pfannen und dann war es das auch. So. Mhm. Und ich habe dann teilweise, wie gesagt, am Wochenende, wenn ich dann selber koche und ein bisschen mehr, dann da habe ich dann auch schon mal zwei, drei Mal am Messing anstellen müssen. Das für, für einen Single-Haushalt ist das dann doch eher unglücklich. Und, ähm, da habe ich mich jetzt entschlossen, jetzt holst du dir mal eine schöne Bauknecht. <lacht> ähm, jetzt Also primär ich, es gibt ja diese, diese Mitarbeiterangebote, die ist für verschiedenen, das ist so ein Konsortium, das bieten sie dann größeren Firmen an. Ich hatte das beim letzten Arbeitgeber schon, beim jetzigen auch und dann kannst du direkt beim Bauknecht-Shop Sachen bestellen. Ähm, natürlich lügen die fast alle. Ne? Also zum Beispiel da hast du zum Beispiel auch Logitech und dann die da, ey, du sparst 50% auf den OVP und ist trotzdem teurer als bei Mediamarkt und Co. Bei Bauknecht lügen sie auch, die sagen du sparst 40%, aber man spart tatsächlich 20% gegen Mediamarkt, Otto und so weiter und deswegen habe ich mir da bestellt ich habe auch schon Kühlschrank vom Bauknecht geholt und sowas, weil wie gesagt mit den Rabatten ist das okay. So ist gesagt, aber auch jetzt nichts Besonderes, einfach nur eine Geschirrmaschine. Könnte man jetzt nicht viel über sagen, aber und ich weiß auch nicht, ob das auch schon alter Hut ist, ähm, die Tür geht automatisch auf. Und das fand ich geil. Ich habe hab ein bisschen erschrocken, muss ich gestehen. Also ich dachte, der Einbau ist natürlich wie, wie immer nervig, weil dann passt obwohl vorher die andere Maschine gepasst hat, passte der Schlauch irgendwie nicht, weil der jetzt hat so ein Heißt das Aquastopp? Du weißt, was ich meine, ne? Also dieser, dieser mhm. Wasserzulauf hat irgendwie hatte der alte nicht. Der hat einfach nur einen Schlauch dran und der neue hat vielleicht auch so einen Plastikknubbel drin, der erkennt, ob jetzt Druck ist und schaltet nurfalls ab. Und deswegen passte das nicht, weil der Abschlauf, äh, Abfluss von von dem Waschbecken ja da im Weg war und hat mich da eingesaut und ah, nervig. Aber egal, jetzt ist er drin. Äh, noch ohne Blende und auch, ich habe auch die Höhe noch nicht eingestellt, vernünftig. Ähm, aber was, was ich cool fand, ich habe das Ding angemacht, einfach nur Eco. ich werde wahrscheinlich nie was anderes machen außer den Default Start. Ähm, am Ende geht die Tür von selber auf. Und das finde ich ja cool. Also ich habe mich gesagt, ein bisschen habe ich mich erschrocken, weil ich dachte, was denn jetzt? Eigentlich ist es auch total simpel, da geht echt nur so, so ein Plastiklineal, sage ich mal, so ganz langsam stückweise raus, bis er immer Klack macht, bis er quasi die Verriegelung erwischt. Da geht ja auf und dann geht er auch noch weiter raus. So ganz, ganz langsam, ganz vorsichtig geht die Tür so ein bisschen auf, dass da quasi der, der Wasserdampf da sozusagen rauskommt.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob sie quasi nur so entriegelt und so ein kleines Stück aufspringt oder wirklich, wirklich, wirklich die ganze nee, gehst, Tür. Also auf
1: nee, das, das klappt natürlich nicht runter. Das sind so, was sind das, so fünf Zentimeter, sage ich mal, geht das Ding auf. Mhm. Und dann siehst du auch, wenn er damit so weit ist, dann weil das ist ja relativ schwergängig so eine Tür, bleibt ja da auch stehen und dann siehst du, auch wie dieses linealartige sage ich mal, fast auch wie so ein klassisches Lineal, auch langsam wieder zurück in, in, ins Gehäuse fährt, aber die Tür bleibt auf der Stelle halt
0: stehen. Hm. Also wie also, also, cool. so
1: ein Fenster auf Kipp sozusagen, hm. ja, sieht das aus.
0: Dann ja, weil das äh, reicht so ja erstmal, ja. damit dann erstmal eben die <lacht> in die warme Luft da raus sich verpieselt und das, genau. der, die wirklich die, sozusagen die eigentliche Trocknung, weil, also die, die machen das ja heiß und warm und die, dann muss die feuchte Luft da raus, damit das Zeug wirklich dann auch trocken ist. Und nicht Ja.
1: und da ist auch die, die Zeit noch nicht zu Ende. Es steht nämlich auf 30 Minuten oder sowas noch, wenn das Ding aufgeht.
0: Ah, äh, zählt das noch offiziell zur Zeit dazu?
1: Genau. Ich hab, bei, bei Twitter war ja auch irgendwo, das habe ich dann auch bei mir gefunden, das hängt auch vom Programm ab. Bei Twitter war ja, was für ein Blödsinn, warum kann man es nicht überall einstellen? Und bei mir stand zumindest in der Anleitung drin, was auch irgendwie Sinn ergibt. Das geht nicht bei allen Programmen, bei mir nennt sich das Turbo oder irgendwie sowas. Ähm, weil das bei den schnellen Programmen, in Anführungsstrichen, weil sie nicht eco zu heiß ist, damit du deine deine Küchenmöbel quasi nicht kaputt machst durch den hm. heißen Wasserdampf. Ja, weil dann Deswegen
0: lösen sich die, hier die, die Beschichtung von den Türen. Genau. Das ist ja quasi das Furnier. Ist ja kein echtes ja. Furnier, aber diese ja, Beschichtung der Küchenmöbel löst sich dann vom Korpus.
1: Ja, da hast du auch für hey, Junge. <lacht> <lacht> Ja, Ich, ich habe natürlich erst einmal angehabt und ist auch schön leise und, äh, und er passt eine Menge rein, vor allen Dingen. Und er hat eben auch dieses, was man heute, glaube ich, auch normal ist, ne, dass du eben dieses Besteckfach, so, so eine flache Schiene hast und nicht mehr so ein Du, du legst, du legst das Besteck quasi flach rein und nicht schmeißt das nicht mehr von oben noch um, mm. dass es das Was steht. Äh, ja, das ja haben
0: ja. meine Eltern bei ihrer jetzigen, bei ihrem jetzigen Geschirr auch so eine Besteckschublade, wo du das ja, so genau. flach war gehindelt. Und du bist Lügenole, das war Abseits. Oh.
1: Ich hab, ich hab warum er so also aufmacht, hab ich einen Ticker aufgemacht, wo wir gerade geguckt haben. Und da stand gerade Own oh, oh Goal, stand da doch, Eigentor. Kann Eigentor Abseits sein?
0: Ach so, ja, ich habe mal auf neuen Laden geklickt.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Das ist schön, dass wir uns nicht ablenken lassen. Ich mache das Nein. mal weg, so. Äh, ja, ja, schönes Ding. Ähm, ich ich habe noch was. jetzt kommt natürlich das ganze Abenteuer. ähm hier, Bretter zum, zum Davor klatschen noch irgendwie, ne? Ich will ja, hm. das ist ja, ist ja blank. Da muss man ja quasi die, die richtigen äh, Fronten... Ja, irgendwie drauf kriegen und ich, Ja, das ich war weiß, falsch, dass ich
0: gesagt habe, Korpus ist ja das sozusagen die das Innenleben und stimmt. die Fronten und davon löst sich dann die Beschichtung ab.
1: Ja, ich weiß noch, als ich damals meinen anderen reingebaut habe als ich dann mir selber was bauen wollte, wollte ich erst gucken, was habe ich, also diese, der Kücheneinbau. ich habe ja eine Mietwohnung, der hat einen dicken Aufkleber in der Innentür, wie er heißt, wo ich ihn anrufen kann, aber nirgendswo steht, wie dieses blöde Modell heißt, was ich habe. Also ich, ich bin quasi gezwungen bei ihm zu bestellen, weil ich vermute mm. mal, dass das nicht genormt ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, und ich weiß, dass sie damals richtig teuer war. Ich wollte ja nur ein leeres Innengehäuse haben, ohne was dabei. dann war ich bei über 300 Euro. Ups. Und ich werde das mal anfragen, wo wir nicht. Ich, ich weiß, es gibt auch bei eBay Anbieter, wenn die jetzt für diese blöden zwei Holzbretter oder auch wieder so horrende äh, Summen verlangen, dann suche ich es mal alternativ. Aber erstmal werde ich es mal versuchen, was die von mir haben wollen. Ja. ja. Ja, zufrieden. Zufrieden. Erst Tag, Tag ist ja dann auch kein Wunder ja. schlimmer nicht. Aber ja.
0: Ja, bei uns alles soweit in Ordnung. Heizung heizt. Ja. <lacht> Bisschen Probleme mit der Zirkulation, aber das klären wir noch.
1: Wie so. Probleme mit der Zirkulation?
0: Ja, ähm, man hat Kapitelmarke. Äh, man hat üblicherweise eine Zirkulation, das heißt, dass durch eine Pumpe das heiße Wasser so ein bisschen immer im Haus, im Kreis fließt, deswegen Zirkulation, weil ja über Nacht das Wasser in der Leitung auskühlt. Mhm. So, wenn du keine Zirkulation hättest, dann würdest du morgens den Wasserhahn anmachen und es käme erstmal das ganze kalte Wasser, was sozusagen in der Leitung steht. Mhm. Und dafür, wie gesagt, gibt es die Zirkulation, die das Wasser, ich weiß nicht, ob das eine dritte Leitung ist, glaube ich, also dass das heiße Wasser so im Kreis läuft, Ne?
1: Oh, es erinnert mich so ein bisschen. Ich hab, war ja bei der Bundeswehr war ich ja Truppenentsorgung. da mussten wir auch immer so einen Kreislauf erstmal aufbauen. Dass das Wasser immer
0: schön läuft. Ja. Die Duschen haben wir da halt die, die, haben die Duschen aufgebaut. Das ist ja wahrscheinlich das gleiche Prinzip. Und dafür ist halt bei uns noch so eine Zirkulationspumpe, die hat wiederum eine Zeitschaltuhr in sich drin und diese Zeitschaltuhr stellst du halt so ein, weil wenn du tagsüber regelmäßig Wasser entnimmst, dann braucht die eigentlich nichts machen. Eigentlich muss die nur morgens laufen vorm Aufstehen, damit wenn du dann unter der Dusche stehst, nicht stundenlang kaltes Wasser kommst. Mhm. Da, so, gut. Kann man dann, wir hatten sie eigentlich auch immer von morgens bis abends an, aber nachts war sie halt aus. So, und jetzt ist es so, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen der Heizungsanlage, du gibst dem Ding Dauerstrom und der Pumpe sagen wir, du kümmerst dich mal um deine Zeitschaltuhr.
2: Mhm.
0: Oder du sagst der Pumpe, vergiss deine Zeitschaltuhr, mach mal Dauer an mhm. und sagst der, dem Bedienfeld, du kümmerst dich um die Pumpe, dann kriegt die Pumpe nur Strom, wenn das Bedienfeld es sagt und dann kannst du da die Zeit einstellen. Mhm. Was natürlich komfortabler ist, als ein, weißt du, das ist so eine klassische mechanische Zeitschaltuhr mit diesem Kranz aus kleinen Dippschaltern.
1: schaltern mhm. Nach außen drückst, dann so ja, mal aus und in drückst. Richtig. Und dann,
0: wo du immer den Krampf hast, wenn du die Sommerzeit-Winterzeitumstellung hast, mhm. wo du dann einmal 23 Stunden das Ding drehen musst. Mhm. Und deswegen hatte ich eigentlich gesagt, gut, mache ich das Ding auf On und sage dem Bedienfeld, kümmere du dich mal. Mhm. Problem, morgens erstmal kaltes Wasser. Mhm. Habe ich gesagt, hm, machen wir es. Nee, und ich hatte es nämlich mal andersrum. Ich hatte ihm gesagt, On. Also Dauerstrom und hatte unten die Zeitschaltur und da funktioniert es aber auch nicht. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt mache ich beides auf On. Also ich habe gesagt, hier, du gibst dem Dauerstrom und du pfeifst mal auf deine Uhr, du machst Dauerpumpe. Trotzdem ja. haben wir morgens kaltes Wasser. Das Problem ist, du merkst dem Ding nicht an, ob es läuft oder nicht. Mhm. Also es ist irgendwie so, äh, hat so eine Laufruhe, dass du nicht das Ding anfassen kannst und merkst, oh, da passiert was. Eigentlich müsste es ja jetzt die ganze Zeit laufen. Aber ich merke nicht, dass da was läuft. Ja. Die Zeitschaltuhr funktioniert. Mhm. Aber die ist eh irrelevant, weil ich habe gesagt, ja. dauer an. Und das habe ich jetzt dem Fritz nochmal gesagt, vielleicht kann ja auch sein, dass diese Zirkulationspumpe kaputt ist. Ja, kommst du dann hinter?
1: Hast du denn, kommt kommt ihr denn auch? Hast, hast du den Termin gekriegt? Oder? Nee, das habe ich, hab ich
0: ihm jetzt erst. Nein, habe ich ihm heute erst mitgeteilt. Ah. Weil, wie gesagt, das ist ja auch so was Diffuses. Ne? Du machst morgens die Dusche an und äh, ja, es ist kalt und äh, dann läuft es eine Weile und dann wird es irgendwann warm. Hm. Ne? Genauso in der Küche. Die Küche ist nun auch relativ weit weg von unserer ganzen Heizwassergeschichte. Da kann ich echt in, äh, voll auf heiß drehen voll aufdrehen, dann kann ich erstmal die, die, die hier Tierfressnäpfe einsammeln und zum Waschbecken bringen und dann wird es langsam warm. Mhm. Und das ist natürlich scheiße, weil das ist äh, Trinkwasser, was da durch den Abfluss geht. Ja. Ja. Und genau deshalb hat man so eine Zirkulationspumpe, weil man lieber ein bisschen Strom in diese Pumpe investiert, als so viel Wasser zu verschwinden.
1: Ja. Ja. Ich, ja, könnt, ich könnte hier meine Teichpumpen
0: <lacht> mit Bewegungsmelder. Ja, genau. Wenn ich morgens aufstehe, Bewegungsmelder, ja, genau. Zirkulation geht an. Ja. Super Idee. Nobelpreis. Kön
1: Könnte noch ein bisschen so, äh, so grü grünes Zeug mit dem Wasser in der Pumpe hängen, aber mhm. das ist ja nicht so schlimm.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, wir kommen zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering 107 und Trommelwirbel, es ist die Folge vom siebten witzig, 107, vom siebten okay. 2020. Ja. Die erste Folge 2020. Ja. Mit dem Titel der Trumpel im Porzellanladen. <lacht> ja. Ja, Text. In der ersten Ausgabe 2020 reden wir hoffentlich zum letzten Mal über alte Omas, die sich nicht in Hühnerstellen aufhalten, beziehungsweise die Reaktion darauf. Wir analysieren die Reaktion ah. auf einen Trampel im globalen Porzellanladen, beobachten die verheerenden Feuer in Australien, wir erinnern uns, Dunkel, und lassen die Folgen von Silvester Revue passieren. Wir verabschieden uns von einem Hamburger Original in Uniform und Gummistiefeln, warten sehr lange auf Lego, schauen, was das neue Fußballjahr für Überraschung bringt und ordnen Bramfelder Fußballplätze. Enid, ne? also das Oma war alles klar. Es die Umweltsau. Umwel
1: Umweltsau, genau.
0: Trump weiß
1: ich jetzt nicht. Dann waren
0: in Australien die Buschbrände. Mhm. Dann waren in äh, Jakarta irgendwelche Regenfälle und Erdrutsche, habe ich hier noch. Mhm. Ne? Dann hatten wir den, das Feuer im Zoo, weil die da ihre Himmelslaternen haben Ach. steigen lassen. Ach ja,
1: ja. Also nicht in Hamburg im Zoo, sondern. Mhm. Düsseldorf oder irgendwie sowas,
0: ne? Genau. Ja. Dann, was haben wir noch? Jan Vetter
1: äh, ist das Abschied gewesen? Das glaube ich... Und Gummistiefel?
0: Ja, steht hier. Jan Vetter. Genau. Jan Vetter, Manfred Stolpe. Genau. Schon wieder Steilo, Backbahn, übers hier hinaus. Aber wo, wo haben wir denn Trump? Wo geht's denn los? Netanyahu will geimpft werden. Achso, haha, will, will Immunität gegen Strafverfolgung... Das war ja noch vor Corona. Ja, Weinstein doch vor Gericht. Megafon ist gleich. Ach, Megafon wird eingestellt. Das ist was anderes. Wo ist denn das? Ach so, Trump macht den Obama. Ach, da haben sie äh, ein äh, IS oder nee, hier ein Top-General, der äh, wie spricht man mit dir aus? Kurzbrikaden. Da haben sie ne, so ein äh, ja aus ihrer Sicht Terroristen umgebracht, so wie Bin Laden. Ah. Mhm. Genau. Was haben wir noch? An Olympia? Google Steuersandwich? Ach Steuersandwich. Diese ne, das Irish Dutch Sandwich zur Steuervermeidung. Was mhm.
1: schön, wie sich die Namen ändern. Man das es heißt ex aber irgendwie immer das Gleiche. Ja.
0: Was haben wir noch? Oles Wissen hinter Schranken. Kiosk Entwickler, Windows Developer Magazin. Da hast du ein... Äh, Ach, ja, ja für, über dein für, für, für Windows
1: Magazin hatte ich genau. Artikel geschrieben, ja. Oh,
0: guck mal, damals habe ich Rebrickable verlinkt. Da müsste es losgehen, dass wir mit Rebrickable gearbeitet haben. CES, TV als Rollo oder randlos? Ja, randlose Fernseher. Ja, was noch? Klassische Jumanji 2, stimmt, den hatten wir, wir hatten dabei. Ne, die habe ich später erst geguckt. Du hast, glaube ich, Jumanji 2 geguckt und wir haben ihn erst später geguckt. Ja, der überraschend gut war, genau. Ja, ja da haben wir noch Fußball gespielt. Waterworld, sag nicht, wir hatten damals schon das Thema. Ach nee, das äh, überflutete, ja, ne, tiefer, äh, hier, Tiefgarage.
1: Ah, ach so, bei mir.
0: Ja. Und da hast du damals schon geschrieben, ne, vor über einem Jahr, the same procedure as last year. <lacht> genau. Bücherreduzierung. Ja, da haben wir mal Bücher aussortiert. Das können wir auch schon wieder mal machen, hat meine Frau gesagt. Da haben wir ja mal radikal Bücher irgendwie ins, wieder zurück, also äh, verkauft. Genau. Ja. Wahnsinn. Zeit vergeht. Aber noch kein Corona. Ja. Aber da ging es los. Ne? Da waren die, die, die Waldbrände Australien, die haben damals ja noch die Medien. Ne? Also an internationalen Themen waren es die Waldbrände und nationale Themen war das Feuer äh, Silvesterfeuer in Krefeld, mhm. im Zoo. Krefeld war es, okay, ja. Krefeld, ja. Ja, bin ich ja gespannt. Dann sind wir ja nächstes Mal äh, bei vor 70 Folgen, sind wir dann ja schätzungsweise beim 14. Januar, plus minus mhm. ein Tag. Mal sehen, mhm. was dann so kommt. Ja, wird spannend. Gut, dann fällt mir nichts mehr ein. Nö, dir auch, auch nicht. Dann machen wir Feierabend. Dann hören wir uns jo. in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. tschüss.